0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen ultimativen, <lacht> ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. <lacht> ja. Fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Hast du denn die Aufnahme gedrückt? Wenigstens? Ja, die, ich gucke nochmal die Aufnahme. Läuft aber sowas von. Ja, ähm, ja, was haben wir? Faktenchecks. Faktencheck? Vielleicht du nicht. Faktencheck? Ich. Du nicht? Nee. Oh Mann, dann wird es ja eintönig. Gut, fangen wir an. Als erstes, äh, erstes Namensverwechslung. Ja. Ähm, ich hatte da erzählt, dass äh, in Zusammenhang mit dieser ganzen äh, Geschichte, was waren da Auslöser, mit ob Twitter wirklich so viel Einfluss hatte darauf, dass der WDR das Video weggenommen hat. Mhm. Und da hatte ich gesagt, ja, da gab es ja von diesem, dessen Name mir nicht genau ein, einfiel, Stefanovic, dass der ja was ge geblockt hatte. Mhm. Zu dem Thema und eben gesagt hatte, nee, nee, das, was der Luca Hammer da im Spiegel gesagt hat, das stimmt alles so nicht, äh, mhm. weil, ne, zeitliche Komponente und so weiter, stellt sich raus, totaler Irrtum von mir, der, den ich, dessen Blogbeitrag mir über den Weg gelaufen ist, der nennt sich Stefano Lix mhm. und das ist nicht das Blog und das dachte ich eben von dem Stefano Witsch. So, okay. und dieser Stefano Lix ist dann nämlich auch durch einige Retreats, also der dann irgendwelche rechten Sachen retweetet, also muss man den wohl eher mit Vorsicht genießen. Da habe ich mich also wirklich vom Namen irritieren, blenden lassen, äh, nicht genau hingeguckt und habe dann diesem Stefanovic, also weil ich dachte, es wäre Stefanovic, habe ich diesem Blogbeitrag sehr viel Bedeutung beigemessen. Mm, verstehe, ja. ja. Interessant fand ich noch, dass
1: Namensvetter und du hast es halt nicht gemerkt, dass es ja. ein Namensvetter war, also oder ähnlich. Wie ich dachte, auch immer.
0: das wäre halt Stefanolix mm. wäre halt der Name des Blogs von Stefanovic. Mm. So. Ähm, was der Hawksmaster der Alexander Waschko noch Interessantes gesagt hat, sowohl im Podcast gesagt, als letztens auch getwittert, so ganz generell zu dem ganzen äh, Bedeutung von Twitter für gesellschaftliche Diskussion. Ich weiß nicht, wo die Zahl her hat. Er sagte so, zwei Prozent der deutschen Bevölkerung sind täglich auf Twitter. Mhm. Also vielleicht sollten wir uns alle mal überlegen, ja. wir alle, also die glauben, man könnte mit Aktion auf Twitter irgendwie die Welt verändern. Ähm, ob das wirklich so möglich ist? Ne?
1: Ja, ja, andererseits, also, wenn was bei Twitter ein großes Thema ist, dann ist es auch sehr schnell in den Medien. Also Richtig. Das, ne?
0: das kann man natürlich, und das ist es, genau. Kann man, können, können wir, sag ich mal, wir Guten, ne, können wir mit Twitter erzeugen, dass irgendein Thema in den Medien präsent wird? Oder können das nur die Rechten? Also, das war ja ein Beispiel dafür, mhm. dass die Rechten es geschafft haben. Ja. Aber manchmal schaffen es eben auch positive Sachen. Ich glaube, so was die ist for Future wäre wahrscheinlich
1: ohne soziale Medien vielleicht gar nicht bewusst Twitter und, so, und soziale Medien vielleicht auch nicht so groß ja. geworden.
0: Ja, naja und gerade wieder in die andere Richtung ist es ja so, ich habe den Hashtag selber nicht, ist mir nicht über den Weg gelaufen, es liegt an meiner Bubble, äh, soll ja gerade jetzt von den Rechten wieder so forciert worden sein, den Hashtag Esken Filme irgendwie zu machen, wo Saskia Esken mit irgendwelchen verballhornten Filmtiteln Aha. Ist, ja. Wie gesagt, ist mir wieder nur in der Meta-Ebene, dass ja. Leute sagten, ja, hier versuchen die Rechten. Oder was mir über den Weg gelaufen ist, dass jetzt irgendeiner hat was getwittert oder so, ähm, hat sich über den äh, Otto-Katalog beschwert, weil da ja so viele People of Color drin wären. So, das ist nicht mehr mein Katalog. Ich fühle mich in dem Katalog Ach, nicht dargestellt. Ja. Ich bestelle jetzt woanders. Das
1: also ist ja auch kein neues Thema, also ich hatte das schon mal mitgekriegt, dass da sich irgendwelche komische Leute beschweren und dann kam so sch relativ schlau zurück so, ja gut, offensichtlich wollen sie unser so Produkt nicht mehr, dann werden wir sie rausschließen.
0: Raus ja, und dann ist halt ein zweiter äh, Screenshot aufgetaucht, also einmal ist ein Screenshot aufgetaucht, wie das jemand ge getwittert hat mhm. und dann ist ein Screenshot aufgetaucht, wahrscheinlich aus, weiß nicht, irgendwie so einem Chat oder so, wo gesagt wird, hier, ähm, lasst uns heute mal otto.de fertig machen. Mhm. Na, also das sind dann wirklich ja, diese ja, wenn, Das Konst ist ja gerade,
1: das ist immer Konzentrieren und WDR plötzlich haben dann 100 Thema angerufen und ja. klar, weil der normale Mensch ruft halt heutzutage nicht mehr an, dann ist das Empfinden entspricht halt nicht der Realität. Du denkst, so 100 Leute haben sich beschwert, keiner ist toll angerufen, mhm. das, das scheint dann noch mehrere zu betreffen, auch wenn es dann eben nicht so ist.
0: Ja. Gut, äh, dann Moment, ich bin hier gerade wie wild am machen tun und das ist äh ich glaube, ich brauche noch eine dritte Hand hier. Gut, ähm, wir hatten letztes Mal uns unterhalten über deinen komischen Brauch, nicht deinen, den Brauch in deiner Heimat, dass die Kinder am Neujahrsmorgen da die Leute aus dem Bett schreien. Ja. Und mir fiel da irgendwas ein mit, aus meiner Kindheit, dass die da Kinder geklingelt haben und irgendwas gesungen und gemacht haben, so wie heutzutage an Halloween. Habe ich nochmal gefunden, nennt sich Rummeln beziehungsweise Rummelpot laufen. ich hatte das ja als mhm. Rummel in Erinnerung, ist aber auch ein sehr, sehr begrenzter norddeutscher Brauch. Mhm. Also du meinst
1: ja logischerweise auch, ist noch begrenzter wahrscheinlich,
0: aber auch ja, nur im Norden. Ne? Und steht halt in dem Wikipedia-Artikel auch, so wie ich mich erinnert habe, wird das da beschrieben, aber dass das halt schon länger nicht mehr gemacht wird mhm. und quasi auch durch Halloween natürlich abgelöst worden ist. Kämen wir zu Comforts gesammelten Werken. Mhm. Dip, 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 dip. Neueste Jetzt muss ich aufpassen mit dem Navigieren hier. Äh, ups. Der Navigator. So, ich beifel dann mal. Das ist ein großes I, falls das nicht mhm. offensichtlich ist. Ja, stimmt. Das ist bei dieser Schriftart wie bei so vielen Schriftarten. Also das das große I sieht genauso aus wie das große Nein. L. Das kleine L. Das, das Entschuldigung, das kleine L drei Zeichen weiter. Mhm. Das ist immer besonders schön so für äh, hier Passwörter oder Product Keys, aber schlaue Firmen benutzen dann halt.
1: Ja, aber auch O und null nicht. Also ja oder, oder schwer bei ist immer ein O, das
0: ist immer eine Null, wenn es ja. rund ist. Aber wo war das? Irgendwo bei irgendeinem, ich weiß, irgendwo war das mal, war auch so ein Code, wo, wo extra dann auch stand, es kann nur eine Null sein, es kann kein hm. O sein oder umgekehrt. Dann Stress zum Jahreswechsel, sagt er. Vor zehn Jahren war die erste Folge 2010 am 1.1., also er hat wohl so einen ganz festen Veröffentlichungsrhythmus. 190 ist auch noch online, wie sie es auch 2021 planmäßig werden dürfte. Mhm. Also wenn er wirklich, er hält sich offensichtlich sehr sklavisch da an den Veröffentlichungszeitpunkt und das führt dann dazu, dass er auch mal am Neujahr veröffentlicht. Ja. Was ja, ne, wenn man vorproduziert, kein Problem ist. Ähm, dann sagt der letzter Stand laut Monitor, also da meinte die, die das äh, Fernsehmagazin, bei Ahmad A., da hat jemand am Polizeisystem manipuliert, um den Alias desjenigen mit Haftbefehl auf seinen Namen zu ändern. Mhm. Ja. ja, da war was, stimmt. Ja. Ja. Konsequenzen bisher 0,0. Ja. Dann hat er ein Bild, das hilft jetzt natürlich den Hörern nicht, hat er ein Bild gepostet. Das scheint mir so ein Poster zu sein von der Enterprise äh, 1071D D. von Next Generation mhm. mit so einem Sch ja die, so ein Schnittbild und ja. da kann man so ungefähr abschätzen, wie viele Stockwerke das so. hatte. Ach so, geht wahrscheinlich mit Turbolift. Wir sind immer noch beim Turbo Express und sonst ja. was Lift. Den Slowlift von Star Trek haben sie in der Serie einfach nie gezeigt und den Lastenaufzug <lacht> noch weniger. Ach ja, der Turbolift fährt nicht nur die 42 Stockwerke, sondern auch seitwär seitwärts laut Technik der Enterprise. Also Aha. sieht man wahrscheinlich nicht im Film. Ja. Beim Spacey ist kürzlich ein zweiter Beschuldigter gestorben. Das wirft dann Fragen auf, wie natürlich die Tode waren. Das bei, wo, bei, wobei? Spacey, Kevin Spacey. Ach, okay. Ging ja darum, dass ja. da auch Anklagen ja, ja. zurückgezogen ja. worden sind. Dann äh, hattest du den Begriff benutzt und er schreibt dazu, ich erwische mich dabei, den Begriff Aftermath wörtlich als Darm-Ausgangsmathematik zu übersetzen. <lacht> Darauf haben wir dann, also ich und… Habe ich Aftermath gesagt? Ja, oder? Du wahrscheinlich Oder eher. ich? Das habe ich das ja, so nicht so ein, der Formulierung, nicht so ich nutze. Ja, beim Herrn Lowe, Vorname Miet, ja. kann man auch vermuten, dass der ein paar Mal zu so oft Drogen hatte. Der war doch auch schon in den 80ern weg vom Fenster. Ja. Ah, die Rigaer -Riga Straße, nein, habe ich was zu die Türklinke in der Rigaer Straße war nicht in der Rigaer Straße, lasse ich irgendwo, ja, das war, äh, ich habe darauf geantwortet, Fritz, nee, Friedel 54, also es ist tatsächlich... Nebenan quasi, oder was? Nee, ich habe Google Maps geguckt, also es ist nicht im, um, so um die Ecke, sondern mhm. schon ein Stück weit weg, aber offensichtlich halt auch ein äh, linker szene -Treff oder ein besetztes mhm. Haus oder wie auch immer, aber nicht Regalstraße. Bei Konnewitz empfehle ich den Medien die Strategie des Eingerichts in Hamburg, wo sämtliche Behauptungen der Polizei durch Zeugen belegt werden mussten. Da blieb komischerweise weniger übrig als ursprünglich. Ja, das hilft natürlich nicht bei dieser Ad-hoc-Berichterstattung. Ja, ja. ne? Aussprache von, ich sage jetzt wieder Gosen, ich habe Gon reimt sich mit, also Gon reimt sich mit Bonn, schreibt er extra gehört, hab den aber auch schon wie geschrieben ausgesprochen. Das war der Nissan, Peugeot, nee, Nissan Renault Mitsubishi Chef, der sich ah. aus Japan abgesetzt mhm. hatte, kommt heute noch was. das bezieht sich auf den anderen. Die japanische Regierung wäre auch Teil der Exekutive, Judikative ist Gericht und Legislative das Parlament, Na, da habe mhm. ich wieder die Sachen durcheinander gekriegt. Das Exekutive ist ja exekutieren, logischerweise Polizei und ja. ja, weiter. Dann sind wir gegen den Mars. Das hast du, glaube ich, aber wirklich gesagt. Wenn wir mit, mit unseren Feindseligkeiten untereinander fertig ja. sind, dann sind wir gegen den Mars. Die <lacht> <lacht> Expanse, das ist, glaube ich, auch eine Serie, lässt ausrichten, ja. Und die Belter, da ich die Serie nicht kenne. Ja, ähm,
1: wenn du eine Hunde. <lacht> The Hunde.
0: The Ringbells.
1: <lacht> no. Hast du heute, ganz, ganz kleine Eintrug, ja. ganz böse, ich sage hast du den schlechtesten mit aller Zeiten von Ralf Ruther auf YouTube schon gesehen?
0: Ja, da habe ich nur herzhaft gegernt, weil er den ungefähr vor 30 Jahren ja? als Cartoon veröffentlicht okay, hat. Okay, das
1: habe ich tatsächlich noch nicht. Ich hatte ihn noch nicht. Das war richtig
0: schlimm. Ja. Ich habe, ich habe das Vorschaubild gesehen und dachte, kenne ich. Okay. Aber wie gesagt, hat er schon mal als Cartoon veröffentlicht. Alarm für Cobra L. Den hat der Lütte meiner Frau gezeigt. Die haben sich beide weggeschmissen. Ja. So. ja. Dann zu dem, mit dem hier, dass die USA per Drohnenangriff den hieß äh, hieße, glaube ich, äh, da getötet haben. War der Mord ein Kriegsverbrechen? Ne, Zitat. Ja, US hat keinen Krieg gegen Iran erklärt, das dürfte ihn nur das Parlament und den General hätte man auch dann nicht morden dürfen und die Iraker in dessen Nähe auch nicht. Das läuft unter Kollateralschaden. Mhm. Ähm, ja, kommt auch noch was?
1: Ich weiß nicht, also ja, die Frage ist Kollateralschaden im Kriegsgebiet vielleicht, aber es ist ja. Ne, also das, ich meine, wenn, wenn das erste schon nicht erlaubt ist, ist das andere ist recht nicht erlaubt. Ja, es ne? geht, er saß ja nicht
0: alleine in dem Auto, ja. dass sie in die Luft gejagt ja, haben.
1: Ja, klar, aber trotzdem ist es jeder Einzelne dann auch wieder ein Verbrechen eigentlich. Ja.
0: Ähm, dann äh, zitiert er uns, heute kämpfst du irgendwo und sitzt in Rammstein, nicht ganz, Rammstein ist Relaystation, die Täter sitzen in den USA, Habe ich jetzt, habe ich ihnen drau drauf hingewiesen und, ähm. Auch andere Quellen, also das lief schon über Rammstein, mhm. dieser Angriff. Hat er selber dann gesagt, dass er das auch schon getwittert hätte, dass er, dass das, ich folge ihm aber nicht. Schöne Grüße, André. Wenn du mal deine ganzen Statusmeldungen aus deinem Feed rausnimmst, dann folge ich dir vielleicht mal. Welche
1: Statusmeldung?
0: Musst du dir mal die, die Timeline von ihm angucken. <lacht> er hat da wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die automatisiert in seinen... Ja. Äh, ja, irgendwelche Sachen posten. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das von Hand macht. Auf jeden Fall ist da sehr viel äh, Rauschen. Ah, okay. Weshalb ja. ich ihm da nicht folge, weil meine Timeline schon lang genug ist. Achso, und dann schreibt er aber, damit wäre Rammstein ein legitimes Ziel in einem Krieg. Könnte man ja argumentieren. Mhm. ja. Also müsste man ja befürchten, dass irgendjemand äh, mal Rammstein angreift. Ja. Als ja. Kriegsteilnehmer. Ja. Äh, wäre immer.
1: sinnvoll, in Anführungsstrichen, ja.
0: Ja, und, äh, achso, ob das ein Kriegsverbrechen ist, da komme ich, glaube ich, nachher nochmal zu. Mm. Ja, genau. War der verkaufsoffene Sonntag nicht dazu gedacht, Hamster zu kaufen? <lacht>
1: nee, das war ja vor vor Weihnachten, äh, ja. vor Neujahr waren die Hamster zu kaufen.
0: Genau, leeres Leisbett in Jungfernstieg, bevor die U5 da hielt. Moment, erstens U4, zweitens, warum hält die U5 nur da? Drittens, welches Jahr hast du, Timicke? Ja, <lacht> ich bin da ein bisschen off-by-one, ne? Ein typischer <lacht> off-by-one-Fehler. Die Linksextremisten, die sich im Kampfsport ausbilden lassen, gehen bestimmt zu Uniter, dem Verein, der überhaupt nicht mit der Hannibal-Gruppe zu tun hat. Da habe ich gerade heute ein interessantes Interview gehört, die äh, Katascha, heißt sie, glaube ich, auf Twitter? Ich kriege den Namen nicht ganz zusammen. Die hat den Podcast Denkangebot, die hat letztens eine Folge veröffentlicht und hat dann noch so als bonus ein Interview veröffentlicht und da ging es sehr, sehr, sehr ausführlich um Hannibal, Franco A., Uniter und alles, was da dran hängt, Maximilian T. und das kann man, kann ich sehr empfehlen. Also das mhm. äh, bringt nochmal so Licht in diese ganze und die Munitionsfunde und 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 und, weil man ja äh, so teilweise den Überblick da verliert und da kriegt man das nochmal schön kompakt. kompakt alles in ja. einem Kontext. Dass der CC-Kongress im CCH war, kam ja nachdem das BCC Berliner Kongresszentrum durchgespielt hatte, der das äh, BCC durchgespielt hatte, also ne? zu mhm. groß wurde. Ob die sich in Hamburg auf CCH plus Messehallen stürzen könnten, kann ich nur vermuten. Habe ich auch noch was zu. Der professionelle Ticketbettler, die, die ja, es ging darum, dass du doch dein Park- and Ride-Ticket geschenkt bekommen hast. Ach so, ja. Und dann habe ich gesagt, so, es ja, gibt ja, ja auch die, die am ja. Bahnsteig stehen und fragen, ob man denn nicht eine Tageskarte übrig hätte. Ja. Und er sagt, die professionellen Ticketbettler stehen außerhalb der Fahrkartenpflichtigen Bereiche, sonst bräuchten die ja ein Ticket. Mhm. Geht das auch für den Parkplatz? Kann ja noch nicht gelten. Nee, nee, aber er meint, ich hatte ja gesagt, die stehen auf dem Bahnsteig und das also wäre Geld halt riskant.
1: Für, du bist über den Strich und kannst kontrolliert werden, ja.
0: Genau. Äh, ja, und die Park- und Ride-Plätze betreibt eine separate Firma. Ob die mit dem HVV etwas zu tun haben, weiß ich nicht. Weißt du, zu der Frage, ja. ob man nicht mit der HVV-App... das muss
1: ja auch irgendwo zumindest stetisch sein, weil ich weiß, weil der Hamburg hat ja beschlossen, dass das Parken jetzt kostenpflichtig wird am, mhm. am, an den U-Bahn-Stationen, was früher ja umsonst war.
0: Ja. Gut, dann äh, erkläre doch noch mal die OMR. Das waren die Online Marketing Rockstars. Das war ja auch so Podcast, dieses eine Podcast-Event in der in der Elbphilharmonie. Mhm. Das, Ach so, das, ja. Das, da waren die, glaube ich, dabei oder sogar die Organisatoren. Der Daisy Day fängt bei der langen Nacht des Wissens gerne um 12 Uhr an. Letztes Jahr war beides nicht und dieses Jahr sieht der Daisy Kalender auch nichts. Also,
1: also die, zwölf Mittag, nicht null, oder? Ja, 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 ja. weil ja lange Da, Nacht, da, da also.
0: war ich ja mit dem ja. Lütten. Ja, schade. Ja, genau. Und das äh, hatten
1: wir schon. Daisy Ehodi mit dem
0: Scheißding <lacht> Ab. Ja. Voltronbeschleuniger. Ja, äh, ja. Mit dem Daisy <lacht> ja, ja, äh, ja, ja, <lacht> mit, mit dem Synchrotron <lacht> ab. Nee. nee Aber schade. was für den nächsten Fakt? Es muss checken. irgendwas, irgendwas, <lacht> ja, muss ja kurz, muss ja von den Silben passen. Weißt ja. du? Ja. Ja, ja. Jambus. Mit dem Laser ab. Ja, das <lacht> gut, kommen wir jetzt zu Denz gesammelten Werken, zum alten weißen Ballermann, köln Ports, der Politiker, der also, da den ja, Menschen kommt. der getrendet ist quasi auch. Genau, ein Wechselsystem sind ein zweiter Lauf, Verschluss also. und so weiter, um eine Schusswaffe auf einen anderen Kaliber umzubauen, ist zum Beispiel bei Sportwaffen interessant, um damit in verschiedenen Disziplinen antreten zu können. Ähm, da habe ich dann gefragt, ob ich wissen will, woher er sowas weiß und er schrieb dann, nein, willst du nicht und bei vielen anderen Dingen, die ich weiß, willst du nicht mal wissen, dass ich sie weiß. <lacht> ähm, ja, und also ich habe dann nochmal so, ich habe dann selber nochmal mir Wikipedia-Artikel angeguckt, also es geht dann wirklich darum, da bleibt dann wirklich nicht viel übrig.
1: Ja, kann auch nicht, also die Kamera muss ja anders sein, das Magazin muss ja ein sein, Ja gut, und, und alles dazwischen, ja irgendwie. Ne, ja, also Angst, der Griff
0: und der Auslöser. <lacht> Beim Gewehr... Ist es allein von der Masse noch ein bisschen? Wobei, da muss da der Lauf, Lauf... Naja, also gut, dass es sowas gibt. Äh, ja, ob man jetzt den Griff so toll findet, den... Ja, gut, wenn du vielleicht so einen Strassstein gepasst hast <lacht> oder so Ja, Blattgold. <lacht> zu mehreren Reisepässen. Das geht auch in Deutschland problemlos. Für manche Länder dauert es ja Wochen, ein Visum zu bekommen. Wenn ich also zwei Auslandsreisen nacheinander machen will, muss, ist ein Pass gegebenenfalls mit noch mir noch mit mir unterwegs und einer weg fürs Visum. Mhm. Also ich wusste gar ja, nicht, dass man für sein Visum, seinen Reisepass sozusagen ich wusste auch nicht, dass du gesagt
1: stempeln und gehst hier weg. Also klar, dieses Behörden stundenlang warten vielleicht, aber ja, nicht, dass... Wir aber vielleicht Tage muss man auch
0: mal seinen Ausweis irgendwie da abgeben, dass die, die sagen, die das durchscannen. Oder was ja. 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 Gut, warte mal und dann Genau, ja, und dann hat, äh, hier ist äh, der andere Sven, wir haben ja viele Svens sich noch gemeldet, der auch Ochmenosven, beste Trick, um zwei zu beantragen, ist zu sagen, du möchtest nach Israel und in ein beliebiges arabisches Land in der Nachbarschaft, hm. hatte ja, ich ja klar. auch schon ja. angedeutet, dass das der Weg ja, ist, ja. oder bei den Hauptgrund.
1: Kollegen auch üblich, dass sie das wegen zwei haben, also die, die viel
0: fliegen, ja, gut, dann habe ich eine Engelsbotschaft, ich nenne meine Frau Engel, Ach so. Und ich erzähle ihr ja meistens am nächsten Morgen irgendwas, worüber wir hier gesprochen ja. haben. Und meistens hat sie dann da auch noch was. Sie ist der Engel, du bist der Bengel? Sage ich jetzt nicht zu. <lacht> ähm, nee, und ich hatte ihr erzählt, dass wir uns über Holger Stanislavski und den Fußballplatz unterhalten ja. haben. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich da einen gefunden habe, den ich noch gar nicht kannte. ja der aber so passen wird. Und sie so, ja, das war doch Stürm Süd. Ich so, Stürm Süd, da hat doch Berne gespielt. Nee, Bramfeld hat da auch gespielt. Ich so, ja, aber das passt doch mit der Umkleidekabine nicht. Und sie so, ja, wieso, das aber alles andere. Und dann haben, hat sie mir bei Google Maps auf dem Handy ihr den Platz gezeigt, ja. den sie meinte, ja. den ich vom Namen her kenne. Und ich so Oh, das ist ja der, den ich auch meinte. Das heißt, ich hatte beim <lacht> ja, Rumscrollen so. auf Google Maps, hatte ich ja einen Platz entdeckt, mhm. wo ich sagte, oh, guck mal, das passt und das passt und das passt, hatte aber nicht geschnallt, dass es der Platz tatsächlich am Stüm Süd ist. Also, mhm. Den ich eben von vornherein ausgeschlossen hatte, weil ich dachte, dass da Bramfeld nicht drauf spielen darf. Also, dass der, ja, Berne gehört. Ja, na ja. ja. Ne? Also wie gesagt, der Platz, äh, den man da gesehen hat, könnt ihr, ich verlinke Google Maps, am stüben Süd. Sah aber in einem ziemlich schlechten Zustand aus, muss ich sagen. Also, in,
1: in, in der Sendung meinst du ja, jetzt, ja. Ja, ja, das ja der, war, der war mehr Acker als als Platz, ja. ja.
0: Ich glaube, der wird halt auch kaum noch benutzt. Der wurde eben zu. Ich kenne den halt. Das ist der Bolzplatz. Das ist kein Weniger ja. Fußballplatz, das ist mehr so ein Bolzplatz. Ja, Also ja ne? Grand oder ne Rote Erde da ja. und so. Und ähm, ich erinnere mich nur daran, dass der Große da gespielt hat vor äh, zehn Jahren oder mehr, als Berne auf seinem Hauptgelände einen Kunstrasenplatz bekommen hat. Mhm. Und dann ist natürlich der Platz steht nicht zur Verfügung. Also Ach, während, der Bau während der Bauarbeiten ja. sind sie dann auf diesen Platz ausgewichen. Mhm. Und das war eine Katastrophe. weil ja. ne, Gut, sie waren es ja gewohnt auf Gran zu spielen, aber selbst da gibt es ja noch Unterschiede. Mhm. Und der Platz war halt noch schlimmer und klein und und das war im Hochsommer, also was ist im Hochsommer, ist ja auch Ferienpause, aber es war Knochen trocken. Und wenn die da dreimal den Platz rauf und runter gelaufen bin, sind, dann konnte ich fast nicht mehr fotografieren. <lacht> so, dann war da eine, eine rote Staubwolke ja. über dem Platz. Also, das ist. <lacht> Gut, jetzt arbeiten wir so ein bisschen die Sachen auf, die schon äh, in den äh, gesammelten Werken von Ed Kompott waren. Ich habe den Podcast gehört, Sendungsbewusstsein. Mhm. Und da hat äh, Lindworm, der Host dieses Podcasts, sich unterhalten mit einem vom äh, c 3 poc Das ist das Phone Operation Center. Das sind die, die immer dafür sorgen, dass man auf den Kongress sein Decktelefon mitbringen kann. Aha, ja. Ne, du kannst da dein Decktelefon und mittlerweile kannst du vorher online sagen, ich hätte gerne die 1234, die wird wahrscheinlich schnell weg sein. Mhm. Aber wie gesagt, kannst du dir da eine Nummer klicken und mittlerweile haben sie es auch so weit automatisiert. Früher musste jeder mit dem Decktelefon da zu so einem Tresen hin. Und dann, ne, kennt man ja, wenn du ein Decktelefon hast, einmal koppeln, hat, einmal koppeln ja. das haben sie, ich weiß nicht wie, das kriegen sie jetzt auch hin, automatisiert. Also, mhm. wie auch immer. Und wie gesagt, hat er da lange, lange gequatscht äh, über die Geschichte und wie das entstanden ist. ist super interessant für jeden, ja. der so ein bisschen nerdisch unterwegs ist. Das Spannendste war aber, am Ende meinte er so, na ja, die nächste Herausforderung ist ja dann, wenn wir, wenn wir nächstes Jahr woanders sind. Und dann hat er Lindworm von wie, nächstes Jahr woanders. Ja, weiß man ja nicht und so, kann ja sein und so, ne. Aber <lacht> da werde ich natürlich sofort hellhörig, weil wir ja. ja diese Diskussion hatten, ob es schon schlau ist, ein Hotel in Leipzig festzubuchen ja. ohne Rücktrittsmöglichkeit. Eher also ohne nicht. sowieso nicht, klar. Ohne sowieso nicht, ja. ne. Aber das fand ich so, weil der so, ja, das ist das Schöne an der deutschen Sprache, meint er jetzt, wenn, im Sinne, wenn der Zeitpunkt gekommen ist oder mhm. falls oder ja. beides oder, ja, das wollte ich nur mal erwähnen. Und dann zu der Frage, die eben äh, auch schon hier äh, at beschäftigt hat. Dürfen die USA das überhaupt? War das jetzt Völker... Was? Was? Achso, das geht um Mord. Richtig. Ja. War das jetzt... Wie ist das völkerrechtlich einzuordnen? Und da habe ich gerade auf dem Weg hierher Lage der Nation gehört. Die haben dann Experten befragt. Und dann hat dieser Sölmike, Christian Sölmike, dieser YouTube-Rechtsanwalt... Mhm der hat ein Video veröffentlicht, wo er meinte, das hat er vor drei Wochen aufgenommen, wollte es erst in drei Wochen veröffentlichen, also ne, so auf Vorrat produziert. Ja. Und da hat nämlich jemand aufgrund der Fälle in der Vergangenheit hier Osama Bin Laden mhm. oder auch diesen Al-Baghdadi, das ist ja auch noch nicht so lange her. Gut, das war jetzt nicht mit einer Drohne abgeschossen, sondern mit einem Team von. Das ist glaube ich macht
1: im Endeffekt keinen, keinen Unterschied, oder? Also, ja, und es ging ja. Die Art halt, der Waffe ist im Endeffekt nur die Art der Waffe ja, der andere. Aber
0: letztendlich und deswegen ist das eigentlich sozusagen ein altes Thema. Ne? Die USA sagen einfach, da ist einer, der macht irgendwie aus unserer Sicht Kacke, der der befehligt Terroristen und so weiter und so fort und den killen wir jetzt einfach mal. Nur dass es da halt äh, von Menschenhand war und nicht ja. mit einer Drohne. Wobei der Al Baghdadi soll sich, glaube ich der ist in so einen Tunnel geflüchtet und als die dann draußen standen und sagten, komm raus oder wir kommen rein, soll er da irgendwie eine Sprengung gemacht haben, also mhm. naja, äh, jedenfalls äh, ist rechtlich sehr komplex.
1: Ich find, also Ich Mein Empfinden ist das, ist, das ist ein Verbrechen, aber das ist halt Egal, wenn es Russland, USA oder China ist, so, weil die einfach so groß und mächtig sind, dass sie sich nicht umscheren müssen. Ja,
0: also es gibt ja eben völkerrechtliche Dinge und die, äh, dann wird irgendwann die Menschenrechtskonvention durch die Kriegsrecht, durch das Kriegsrecht ja, gut, ersetzt. Das,
1: das, das, das setzt ja erstmal einen Krieg voraus.
0: Ja, und das ist halt äh, auch wieder eine, und die und die Amerikaner sind halt in dem in der Bandbreite von ist das schon ein Krieg, sind die ganz schnell zu sagen ja mhm. und Klar, wenn die sich dann auf den Standpunkt stellen, das ist ein Krieg, dann stehen ihnen alle Maßnahmen zu, die da irgendwo geschrieben stehen und dann ist es okay. Also wenn du sozusagen die über diesen diesen Einstock springst. Ja gut, da kannst du aber, wie gesagt, kannst
1: du ja immer anwenden. Dann können das die Russen genauso anwenden, auf die, die sie in Berlin erschießen. Also das, das äh, kommt das äh, da heraus. Ja, Oder wie, Khashoggi, ja. keine Ahnung was.
0: Ja, ja. Also ist äh, völkerrechtlich sehr, sehr komplex. Dann gab es Fake News im Viersechsteltakt. Takt. Ja. Also zwei Drittel. <lacht> ja, wenn du rundest, ja. und zwar das
1: Mathematiker ist das zwei Drittel. <lacht> ja,
0: und zwar hatten wir darüber schon gesprochen in Blatthering 106 vom 23.12. Allerdings nicht in der Aufnahme, nur in den Shownotes. Ja. Also ich kann es nur anhand der Shownotes beweisen. Äh, vier Tage, Woche, Sechs-Stunden-Tag. Ja. Haben wir damals schon, also damals, ja. 13, hatten wir darüber gesprochen. Ja. Uns über die Aufregung gewundert. aufgeregt, gewundert. Ja.
1: Ach so, ja gut, das ist erst mittlerweile ja nicht nicht ganz so gewesen. Ne?
0: Richtig. Ja. <lacht> Und das fand ich interessant, weil das kam erst äh, auf, ich glaube, ein englischer Tweet, der eine finnische Website verlinkte, die dann aber zum Glück auf Englisch war. Kurz danach hat Tagesschau das nochmal wieder gepostet. Also mich wunderte sowieso, dass mit mit zwei, drei Wochen Abstand dieses diese Dorf nochmal mal durch Sau <lacht> Dorf durch die Sau getrieben worden ist. <lacht> ich glaube, wir sollten mal morgens... Ich bin morgens irgendwie... Also, dass die Sau durchs Dorf getrieben wurde. Ja. Zwei Wochen, nachdem wir darüber gesprochen hatten. Mhm. Dann eben plötzlich die Meldung kam, ist nur ein Fake. Ja. Und dann hat Tagesschau das auch nochmal gepostet, den Fake. Ja. Habe ich dann gleich den diesen Link vor die Füße geworfen. Ähm, wieder eine Stunde oder zwei Stunden später kam dann ein Tweet von Deutschlandfunk, ja. der auch sagte, es ist ein Fake. Mhm. Dann habe ich mal geguckt, was dann aus dem Tagesschau-Tweet geworden ist. Weg. <lacht> ne? Ist ja auch nicht so transparent. Ja, finde ich auch. Also ja. dann sollten sie selber darauf replyen und sagen, obwohl, das liest ja dann auch wieder keiner. Also es ist natürlich schwierig, wenn es eine Edit-Funktion gäbe. Ja. Ne? Weil, was willst du machen? Willst du ihn selber noch, noch mal retreaten damit er den Leuten, die dir folgen, noch mal mit Glück, es liest ja nicht jeder alles, mit Glück nochmal in die Timeline gespült wird? Ja, ja. aber ich finde also willst gerade so replying, ein, ein seriöses
1: Format dass, wie Tag, finde ich schon wichtig, dass man sowas also dann irgendwo so macht.
0: Also ich hätte ich habe dann extra nochmal deren Timeline durchgescrollt. Also ich folge denen nicht. Ich kriege die mhm. immer nur äh, retweetet. Und ich habe dann mal geguckt, ob sie irgendwie zwischen dem Ursprungstweet und jetzt sozusagen, wo ich geguckt habe, ob sie dazwischen nochmal wenigstens einen Tweet geschrieben haben. Ja, hier, da haben wir auch nicht. Mhm. Also sie haben wirklich nur gelöscht. Ja. Und das finde ich wirklich die schlechteste Lösung. Ja.
1: Das ist gut, du hast schon recht. Wenn, vielleicht ist es okay zu löschen, aber trotzdem sollte man dann einen Tweet absetzen. Übrigens
0: vor einer Stunde haben wir Mist erzählt. Oder genau. Dann wollte ich auch nur kurz erwähnen, weil es einfach so erfreulich ist. Es gab einen Freispruch für den Lifeline-Kapitän. Mhm, ja. Das wollte ich wirklich nur, weil es einfach so erfreulich ist. Und dann habe ich hier stehen: Doch Kai in der Kiste. Es <lacht> ist wieder. Oh, darf raten, was Tobi meint. Ja, war ja schon bei Comport angekündigt. Der Gusen oder Gon. Der Mitsubishi-Nissan-Renault-Mensch, so, ja, ja, ja. ja, der das aus Japan Ja, ist Yaha, doch war jetzt
1: doch ein Kontrabass. <lacht> Drei Franzosen und ein Kontrabass.
0: <lacht> Nein, also jetzt äh, stellt sich das nochmal, nachdem eben alles ausgewertet und alle Zeugen befragt worden sind. Also er, er hat schon normal sein Haus verlassen, mhm. ist dann in ein Hotel, in diesem Hotel Na, wo? Ich warte. Ins Hotel? Danke. <lacht> Ich kann nicht mehr an dieses Wort denken, ohne <lacht> das im Ohr zu haben. Ähm, äh, ist in ein Hotel und da waren mhm. zwei Amerikaner, die wahrscheinlich äh, so hier, ich weiß nicht, wie man sich darauf spezialisieren kann, aber die wahrscheinlich so. Wir holen die da raus. Wir holen die da raus. Und aus diesem Hotel sind dann diese beiden Amerikaner mit großen Kisten ah. herausgegangen okay, ja. und er nicht mehr wieder rausgegangen. Ja. Also ein Teil der Flucht hat wohl tatsächlich in einer Kiste stattgefunden. Macht
1: ja auch Sinn, also mehr Sinn als direkt vom Haus, weil im Haus fällt es auf, wenn plötzlich der Müllparker kommt mit einem großen Schrank mit einem Menschen, der das Haus hier verlassen sollte. Ja. Aber vom Hotel aus, klar, da kann es natürlich eher mal sein, dass da irgendwie Sachen hin und her geschoben werden.
0: Ja. Gut, äh, dann habe ich hier stehen das neoliberale Einhorn. Äh, Nochmal kurze Erinnerung, 1206 2020, dieses Olympiastadion. Wir füllen das Olympiastadion Ach, mit ja, Leuten, ja, ja, ja. um dann da Petitionen vorzustellen und, und so möglichst was. vor Ort ja. gleich in die... Ja. So, und da ist ja der eine von dieser Firma Einhorn, die ja äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie heißt das, nachhaltige Kondome verkaufen, mhm. ähm, produzieren und verkaufen, von diesem Startup da ist ja der eine von Thilo Jung interviewt worden. Ja. Zwei Stunden lang wurde in meine Timeline gespült, dass das passiert ist. Ich so, da habe ich keinen Bock mehr anzugucken. Das nächste, was in meiner Timeline auftauchte, tauchte, war dann irgendwie Ausschnitte aus dem Video, mhm. wo der Typ sich absolut äh, zum Honk das gemacht man,
1: hat. Er ja, wollte auch Nazis einladen. Ja, gern. Also so also nicht, aber... Ja. Und dann, der nächste war dieses total alberne Kommentar. Wir haben... Was haben wir gesagt?
0: Ja, wir, er hat ein bisschen undeutlich gesprochen, als ja. er Nazis rausgesagt hat ja, und
1: so. sollte lustig sein wahrscheinlich.
0: Ich verlinke hier einen ganz, einen ganz guten Thread, ich, wobei ich auch heute, gerade jetzt auch wieder auf dem Weg, hier, bin nicht alles auf dem Weg hierher, aber es ist heute Nachmittag vor ja etwas mehr als äh, zweieinhalb, drei Stunden. ist die wer für Stau gewesen sein, wenn das auf dem Weg hier Nein, her. ich habe halt auch bei der Arbeit, <lacht> ja. das schon gehört, Lage der Nation. Und mhm. da hatten sie auch dieses Thema. Mhm. Also haben das nochmal wirklich von vorne, was ist das überhaupt? Was ist was haben die überhaupt vor? Das ganze Thema. einmal Und dann sind sie natürlich auch auf dieses Interview gekommen, und der Philipp Banse meinte so, also da waren, waren die beiden so etwas unterschiedliche Meinungen. Der Philipp Banse sagte, ja, das hat er hat er dummes Zeug geredet, hat er hinterher ja auch gesagt und dafür, aber prinzipiell fand Philipp Banse diese, findet die ganze Idee ganz gut. Während äh, Ulf Burmeier so, diese, nicht nur wegen dieser blöden Nazis sind okay, wenn sie keine Rassisten sind, er meinte auch, wenn jemand gegen Rassismus ist, ist er doch kein Nazi. Also diese, mhm. man merkt, da hat er hat da einfach nicht nachgedacht und nur, und das kann man natürlich sagen, ja, ja, wenn jemand so spontan so falsch reagiert, sagen natürlich einige Leute, sagt viel über ihn aus. Kann man natürlich auch <lacht> eben gespannt. Aber Ulf mhm. sagt er findet diese ganze Idee mit Petition und im Stadion und dass man halt Geld dafür bezahlen muss, um daran teilzunehmen das fand er so ein bisschen so so mehr zwei klassengesellschaft so ja. die reichen können es sich leisten an solchen veranstaltungen teilzunehmen um um, um gesellschaftlichen wandel zu machen mhm. und die anderen nicht also wie normal in der politik leider also wer ja. das geld hat der bestimmt Ja aber zu hause am rechner also jeder ja. der einen rechner und ein, oder ein handy mit internetzugang hat kann eben an so einer online petition teilnehmen ja. wenn dann natürlich das wirst du natürlich machen können weil das wär, ist ja nichts anderes als also es sollen dann bei dieser veranstaltung sollen halt Leute ihre Petition da vor versammelter Menge vorstellen können, mhm. sagen können, hier, das ist meine Idee. Aber das
1: die Idee ist ja nicht, das Online soll doch für Unterschriften sein oder nee. nicht? Nee.
0: Nee, nee. Deswegen ist die Sorge, ob dann da man überhaupt es schafft, ein WLAN aufzubauen, dass dann alle zigtausend Leute im Stadion gleichzeitig, falls sie es dann wirklich sofort machen wollen, diese Petition auch wirklich online mhm. unterstützen. Das wird schwierig. Und also, ob die Server auf der anderen Seite das auch ja. verkraften.
1: Ja, also, das ist natürlich, ich weiß nicht, aus eigener Erfahrung im Stadion Mobilfunkanbindung ist da echt mies, weil einfach zu viele nee, da sind. Also, du die brauchst werden dann schon was anderes. Ja, ja,
0: die werden da schon ein WLAN aufbauen müssen. Ja. Naja, also, das wird noch spannend. Und wie so oft, wenn es Fotos, erinnerst du dich an die Fotos aus Brasilien? Oder nicht, das war nicht direkt Fotos, das war ja auch mehr so eine Visualisierung mit den Bränden damals in Brasilien.
2: Nö. mit den roten Punkten. Da war
0: so Brasilien und dann waren da so rote Punkte und jeder rote Punkt war ein Feuer und irgendwie war halb Brasilien rot. Mhm. Und alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hinterher hat einer gesagt, Moment, Moment, Moment. Da wird auch jedes noch so kleine Feuer mit einem gleich großen roten Punkt markiert. Mhm. Natürlich ist die Lage dramatisch, aber nicht so dramatisch, wie es auf diesem Bild aussieht. Und dann hatten wir letztes Mal dieses Foto, wo es auch hieß, ja, Foto von der NASA von Australien. Da habe ich tatsächlich erst die ist
1: die Auflösung quasi. Ich habe das ja. Original gar nicht mitbekommen, dass es, das es kursiert ist. Genau. Und dass das es ist ein Wärmebild war und nicht, wirklich ich Ja. Und es ist halt auch kein Stilisiertes Wärmebild. Ja, es ist, so. es ist
0: wieder kein Foto. Also ja. es ist jetzt nicht irgendwie mit dem Satelliten so pock von oben aufgenommen. So si hätte es ausgesehen mit dem menschlichen Auge. Nein. Ja. Auf Basis von Daten eine künstlerische Interpretation. Interpretation ja. Gut. Oh Gott, Faktencheck. Wir sind gleich durch. Kein <lacht> Verfahren gegen Maler. Die Polizisten, die da die Wand Ach so. angemalt, also schwarz, das, was ja. sie da blödes ja. gemalt und dann so absichtlich blöd übergemalt mhm. haben, Verfahren eingestellt. Mhm. Wurde so irgendwie nicht. Zur Kenntnisnahme. Ja, Ach nee, und das Letzte lasse ich jetzt weg, weil das ist, äh, äh, ja, <lacht> Kill Your Darlings. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Ich weiß, wir waren da irgendwie schon die ganze Zeit drin, aber ja. ich fand, das waren alles mehr so, äh, ja, Nachklaps nach zu ja. den Sachen. Das Erste, was jetzt natürlich nicht mehr, äh, das war am Tag der Veröffentlichung, waren die traurigen Jahrestage. Äh, was auf jeden Fall
1: war, war Uri das, das ist tatsächlich
0: 15 Jahre 15 her. Jahre, ja. Das ist,
1: äh, ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Und bisher hat es echt nichts passiert und auch irgendwie kein
0: Interesse an Aufklärung. Im ja. Gegenteil. Ja. Äh, ja, und dann wurde halt ja von vielen, vielen Seiten nochmal so die alles aufgelistet. Ja, und das ist Siehst <lacht> du das durch. Gerade im, im
1: Rückblick kannst du denken, ja. das ist fast kannst du dir fast stellen, ich habe ein paar Mal gesagt, stell dir vor, so Miss Marple so, oder wer auch immer. <lacht> so, ja, es hat war angeblich gefesselt, hat sich, also war gefesselt, ja. hat sich angeblich selber angezündet und hatte irgendwie schwerste Verletzung. Ja, stellen wir es mal ein. Wie, wo, wie will Ordnung sein? Das wird doch kein Mensch, also jeder ja. Dorfpolizist müsste da der Meinung sein. Das gucken
0: wir uns mal genauer an. Ja. ja dann noch diese Fälle, die es vorher, <lacht> vorher, gab, dass in diesem Polizeirevier schon mal Menschen ja. entweder, also sag ich mal, im Kontext dieses Polizeireviers Menschen schon mal ums Leben gekommen ja. sind. Ja, es lässt einen irgendwie erschüttert
1: zurück. Also, ich finde noch, ich noch schlimmer als das, was da passiert ist? Also natürlich Mensch geht es viel mhm. schlimmer, aber dass das, dass sie damit durchkommen, Und das also, ja. dass sie auch weiterhin das machen werden können, wenn sie wollen. Das ist eigentlich schlimmer dabei.
0: Ja. Und das ist auch kein
1: Juckt, offensichtlich, dass es, es keine äh, Konsequenzen gibt.
0: Ja. ja. Und der zweite äh, Jahrestag war dann halt Charlie Hebdo. Fünf Jahre. Ach so, das das habe ich gar das nicht. Das ja. Das ging auch noch mal so durch meine Timeline. Und jetzt war, ist irgendwas habe ich heute gehört, was zehn Jahre her ist. Ah, irgendwas bestimmt. Dings da, ähm, hier, Erdbeben. Von? Das ist
1: ein Tsunami, nee. Das ist nee, nee, das äh, hat...
0: vor zehn Jahren war war das Haiti, Port-au-Prince. Ja. Hauptstadt Port, ja. Da war dieses Erdbeben, wo ja. wirklich die die wirklich die wirklich halbe Insel in Schutt und Asche gelegt wurde von dem Erdbeben. Mhm. Und jetzt, zehn Jahre später, habe ich gestern einen Fernsehbeitrag gesehen. und dann denkst du, what? Da sind Milliarden von Hilfsgeldern hingegangen
1: ja sieht doch genauso aus wie damals sozusagen ja. ne? und die ja. Leute leben
0: da also fast die gesamte Bevölkerung lebt da irgendwie in irgendwelchen zusammengezimmerten Hütten ohne Wasser Strom und und Infrastruktur mhm. ja und dann wurde da auch einer weiß nicht von welcher von irgendeiner Organisation weiß nicht was ihn dazu bemächtigt das sozusagen der sagte ja vieles von dem Geld ist sozusagen nur bis zu den Hilfsorganisationen und den NGOs gekommen und wurde da Benutzt, um die Mitarbeiter zu bezahlen, die dann die Hilfe organisieren sollten oder organisiert haben. Und es ist natürlich so an Ersthilfe viel rausgegangen. Mhm. Ne? Aber so langfristige Sachen, nö. Ja, gut,
1: ist ja meist so, dass das in dem Moment, wo es passiert, die Leute eben spenden und dann geht es ja so ein bisschen aus
0: dem Kontext raus. Ne? Ja. Ja, also es war, war erschütternd, war echt erschütternd, hatten sie ja so ein schönes Gebäude und dann war der, der, ich glaube der Bürgermeister von so einer Gemeinde meinte, ja hier wurde uns vor ein paar Jahren so ein Gemeindezentrum hingestellt, also so ein Haus mit mhm. Räumlichkeiten und so, ja viel besser wäre irgendwie eine Schule gewesen oder so, ja. ja. aber wir wurden irgendwie nicht gefragt, so nach dem Motto, da kamen dann Leute und haben da die Hütte hingestellt und sind wieder gegangen, mhm. ob die Leute vor Ort damit was anfangen können, spielte keine Rolle. Ja. Gut, äh, dann das ja im Moment alles bestimmende Thema. Fangen wir mal an. Ähm, ich habe hier Raketen von Zorn N nach Zorn K. Von was? Zorn N nach Zorn K. Hm? Zorn, Lateinisch IRA. Ja, da käme
1: ich jetzt. Okay, dann weiß ich, was du meinst. Aber Lateinisch ist nicht so ganz meine. Ja, mit Ankündigung. ne? Also es war ja. Äh, ich hätte gesagt, das italienische wäre ohne L.
0: Das ist auch das ist natürlich so blöd aber genauso blöd wie deins. na gut vielleicht ändere ich das noch. <lacht> ja. das ist eigentlich auch zu obwohl ich sag mal der sag mal so dieser erste Punkt war ja noch ja, relativ also fast fast fast
1: positiv nennen weil eben kein ja. Mensch zu Schaden gekommen ist also vermeintlich
0: ja, da gibt es halt äh, unterschiedliche Aussagen ja. also Fakt ist die Iraner haben Raketen in den Irak geschossen, nicht weil sie unbedingt die Iraker persönlich ärgern wollten, sondern auf US-Stützpunkte ja. im Irak, haben aber vorher Bescheid gesagt. Ja. So nach dem Motto, so haut mal ab, wir machen jetzt euren Stützpunkt platt. Ja. Haben dann dahin geschossen, haben die Stützpunkte wohl auch platt gemacht, haben die wohl auch getroffen. Mhm. Und äh, Trump hat dann getwittert, all is well, mhm. nobody was harmed. Die Iraner haben behauptet, wir haben 80 amerikanische Terroristen getötet. Wo, ob die Wahrheit jetzt in der Mitte liegt oder auf der, der anderen ja. Seite, weiß man nicht. Also ich sag mal so,
1: wenn Amerikaner zu Tode gekommen sind, dann würde man das nicht lange verstecken können.
0: Ja, ja doch, also wahrscheinlich. In
1: Amerika nicht, weil die haben ja auch Familien in der Regel und alles sowas. Genau, also das, wär, also das wäre schon ein
0: komischer Move, dass Trump so sehr auf plötzlich auf Deeskalation ja bedacht ist, dass er äh, ja Tote auf amerikanischer Seite leugnet. Ja, das, das ist unwahrscheinlich. Das ist ich unwahrscheinlich. Auch so. ja.
1: Aber es kann natürlich sein, angestellt im Auftrag der Amerikaner, Sie haben ja in der Regel sehr, sehr viele Menschen, die für sie arbeiten. Du, was, das kann natürlich sein, das können die Amerikaner besser verschweigen zu Hause. Das, sag ich das mal.
0: war ja der Auslöser. Der ja. Auslöser war ja dass ein Contractor, so war das ja der Ausdruck. Also mhm. ne, jemand, der, der angestellt war. Ja, es war, glaube ich, kein US-Bürger, äh, der äh, mhm. da in der Botschaft äh, umgekommen ist, sondern ein Contractor. Und das reichte in Anführungszeichen ja schon für die Eskalation. Mhm. Ja? Und wäre es dabei geblieben, wäre es wohl dabei geblieben. Ja. Kann man, glaube ich, so die Vermutung aussprechen. Mhm. So, Iran hat sein Gesicht bewahrt, hat gesagt, guck mal hier weil im Volk war die Stimmung sie jedenfalls... Sie
1: mussten auch, also klingt blöd, also aus politischer Sicht, mussten sie irgendwie reagieren. Ja. Ne? Weil das Votum war eigentlich eindeutig, äh, hm. von wegen mach mal Kasala, so ungefähr. Ja. Ähm, und ich finde, dafür haben sie, das klingt blöd, wenn sie Raketen schießen. es klingt ja nicht so, als wenn das besonnen wäre, aber da also das so, dass sie eigentlich versucht haben, das nicht eskalieren zu lassen, das also möglichst vorher zu warnen, hm. haben sie relativ besonnen reagiert, finde ich. Also ja. Ich denke ja. auch taktisch, wie man das nennen will, aber sie wollen halt auch keinen Krieg mit den Amerikanern,
0: wer will ja, das, das schon? hatten ja genug vorher ja. gesagt und ja. ähm, man kommt, hat ja jetzt auch gar nicht die Chance festzustellen, ob mit der Aktion das iranische Volk, so blöd es klingt, zufrieden gewesen wäre, mhm. Ja. So. weil dann kam ja der, äh, ja, der, hatten wir vorhin schon mal das Wort, dass der der schlimmste Kollateralschaden, den man sich fast vorstellen kann, Ja. nämlich, dass ein Flugzeug mit 176 Zivilisten abgeschossen wurde. Ja. Dann gab es wieder die langen Diskussionen, wer war es, wie war es.
1: Also, dass, dass das irgendwie sowas in der Richtung sein würde, habe ich schon relativ früh gedacht, aber das, gut, liegt ja auch nahe, weil es das, ja das war in der, in der Ukraine ja auch schon mal. Mhm. Diesmal war es auch eine ukrainische Fluggesellschaft, ja. ne? Ähm dass das Flugzeug eben von Abwehrraketen, die eigentlich was, was völlig anderes abwehren wollten, natürlich äh, getroffen worden ist und dadurch dann zu, zum
0: Abschluss gekommen ja. ist. Ja, ich fand das interessant. Es gab ja dann auf Twitter ging irgendwelche Bilder rum von Bellingcat, der ja irgendwie solche Sachen immer gerne recherchiert und mhm. dann Videos analysiert und guck mal, das Gebäude habe ich hier auf Google Maps gefunden und dann war die Kamera dort und dann ist der Winkel so und und das sah ja schon alles wirklich ziemlich eindeutig aus. Und ich ja. weiß, ich habe an dem Abend noch Tagesschau geguckt, da war der iranische, weiß ich nicht, äh, Militärmensch, der sagte, ähm, das Flugzeug wurde nicht von unseren Raketen getroffen. Und mhm. das Interessante war, dass vorher in so einer Animation gezeigt wurde, wie es wohl abgelaufen ist. Nämlich, dass die Raketen, zwei Abwehrraketen aufgestiegen sind. Mhm. Und auch in dieser Animation, die ja auf den Nachforschungen basierte, hieß es, die Raketen sind vor dem Flugzeug explodiert. Ja. Ne? Also ja. Es, ich weiß nicht, ob das der Sinn dieser Raketen ist, dass sie... Also es,
1: ich weiß nicht, ob es bei denen ist, aber es gibt das durchaus. Sie haben, die hauen ihre Schrapnelle raus und genau. haben da eigentlich eine größere Wirkung mit, als, als wenn sie einen
0: direkten Treffer quasi verursachen. Insofern war diese Aussage von diesem <lacht> ja. Typen zu sagen... Die, das Flugzeug ist nicht von unseren Raketen getroffen worden, das hat auch niemand gesagt. Ja. So weit waren wir auch schon mhm. und die Bilder zeigten dann ja auch so Flugzeugwrackteile mit so einschlägen. Ja. also insofern hat ja keiner gesagt, Ja. eure Raketen haben das Flugzeug getroffen, mhm. sind da ich eingeschlagen. Ich glaube,
1: so in der Ukraine war es glaube ich so genauso, da ja. haben jetzt glaube ich auch das Flugzeug nicht getroffen, sondern auch. Ja quasi davor. Oder, reicht, neben, oder was reicht ja auch. Klar, das also ist ja umso also zu das ist ja nicht dafür ausgerichtet, ja. dass es, dass man sowas ab kann
0: Ja, und äh, was ich da äh, sehr gut fand, äh, der Martin Rützler hat dazu äh, mehrere Tweets abgegeben, was ich auch dann äh, wirklich kann man jetzt wieder auch als, wenn man will, kann man das als Wortklauberei, aber ich finde das genauso, diese Formulierung aus Versehen. Ja, ja Na, das stimmt. In andere Tracht von 176 Toten zu sagen aus Versehen ja also aus Versehen äh, ja das klingt mir nach ich habe falsch
1: aufgedrückt also gut in dem Fall vielleicht in dem sogar. war es ja de, de facto <lacht> ja, ne? aber, aber ja
0: ja das hilft den den Toten und vor allen Dingen deren Angehörigen äh, auch nichts nee ne? und das ist ja und dann hieß und das war am Freitag in den Nachrichten und dann hieß es halt am Samstagmorgen irgendwie ja äh, oder noch am Freitag ja wird morgen also für Samstag war ja dann angekündigt werden wir ein Statement abgeben. Mhm. Und dann kam ja raus, ja, sorry, wie du sagtest, aus Versehen, ja. Knopf gedrückt. Ja. Und das fand ich erstaunlich. Also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn die einfach knallhart dabei bleiben und sagen, nö, war nicht so. In den heutigen Zeiten ja, wo ja, selbst die offensichtlichsten Wahrheiten geleugnet werden bis zum St. Nimmerlandstag, tag bis irgendwie so. Sie hätten ja sagen einkehrt. können, die
1: Amerikaner dürfen gar keinen Fall NTSB oder sowas, die lassen da gar nicht ran. Mhm. Äh, klar, hätten sie hätten die Chance, hätten sie gehabt. So gut, irgendwann du gleich rausgekommen, aber bis dahin wären die
0: verantwortlich vielleicht nicht mehr an Macht gewesen. Weil es hieß auch, was mich so gewonnen hat, es hieß dann schon vorher noch, ja, die Flugschreiber wären stark beschädigt. Mhm. Da habe ich dann hinterher nichts davon gehört, fragt natürlich auch keiner mehr nach. Also, ja,
1: ist ja mal so gut, wenn ein Flugzeug brennt vom Himmel fällt, dann wird auch der Flugschreiber was abkriegen. Ab Klar, ja. die, sind, die sind natürlich für Hitze und alles ausgelegt, aber trotzdem knallt das Ding mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Das, nur das beschädigt, heißt ja nicht, dass man nicht auslesen kann. Ja, naja, ja.
0: und wahrscheinlich, wenn sie weiter gesagt hat, nö, nö, da war nichts mit Raketen, dann hätte man eben gesagt, so, dann zeigt uns mal die Flugschreiber, vielleicht können wir doch was retten. Ja. ja. Und was dann nämlich passiert ist, das fand ich so interessant, damit hätte ich nun überhaupt nicht gerechnet, dass plötzlich das iranische Volk auf der Straße ist und nicht sagt, äh, tot allen Amerikanern, sondern äh, weg mit dieser Regierung. Ja,
1: ja ich glaube, dass, dass das mir so, äh, auch mehr so ein Auslöser war. Ne? Ich glaube, also so richtig beliebt waren die auch nicht, weil den Menschen geht es ja auch nicht gut. Nur es ist natürlich relativ gefährlich, gegen so ein Regime auf die Straße zu gehen. Und das war vielleicht einfach nur so der, der Tropfen, der das fast überlaufen
0: brachte. Erinnerst du dich an Bladhering Folge 101 äh, vom, vom <lacht> 19.11? Da haben wir eine Kapitelmarke, die heißt Gelbwesten im Iran. Aha. Das war die Geschichte, dass im Iran, dass da die Benzinpreise erhöht wurden. Ach ja. das war Für geworden. unsere Verhältnisse in lächerlichen Dimensionen. Ja. Aber dass das da auch so ein Auslöser war, mhm. dass da das Volk auf die Straße gegangen ist und gegen die Regierung demonstriert ja. hat. Das ist nur irgendwie ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten. Ja, stimmt. Ne? Also, da war schon mhm. äh, Ärger in der Bude im Iran. Ja. Da hat das Volk schon gegen die Regierung aufbegehrt. Ja. Ne? Irgendwann im November. Und nur weil wir davon nichts gehört haben, heißt ja nicht, dass es nicht die ganze Zeit weitergegangen ist. Ja. Und ja, das okay. passt natürlich wieder noch mehr in das Schema, dass diese ganze Eskalation von beiden Seiten vielleicht tatsächlich so ein bisschen forciert wurde. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja. Hatten wir doch letztes Mal schon drüber gesprochen. Beide Seiten. Beide Seiten meinst du jetzt wen? USA und Iran. Ja, okay. Dass beiden Seiten daran gelegen ist, von innenpolitischen Problemen, sei es jetzt ja, Impeachment ja, durch auf der Aus. einen Seite und eben Volk begehrt auf gegen die Regierung. Das sofort. Aber ich glaube, auf Irans Seite ist natürlich
1: die Gefahr eines Krieges, das, dann sind sie ja auch weg vom Fenster. Also für Trump ist ein Krieg relativ gefahrlos. Also da ist weder sein Leben noch sonst was, nicht mal, mhm. nicht mal seine Politik bedroht, sondern wahrscheinlich sogar noch positiv für ihn. Mhm. Aber ich glaube, für den Iran, das ist ja an, an, damals, an, keine Ahnung, Kuwait, Irak, mhm. denen geht es hinterher nicht so gut nach einem Krieg gegen die Amerikaner.
0: Ja. Nee, aber es fand ich dann, und dann gab es wieder einen Sinn. Also, als mir das dann wieder einfiel, mhm. dachte ich, ja, dann hat wahrscheinlich das Volk nur irgendwie stillgehalten, solange diese Eskalation mit den Amerikanern war. Da waren sie natürlich, und dann, es war gestern auch äh, so ein Korrespondent zugeschaltet oder im, zum, im Studio geschaltet, der sagte, ja, naja, die, die da so auf der Straße waren, mhm. bei diesem Trauermarsch für den Getöteten, mhm. waren ja irgendwie Zehntausende auf der Straße. Was im Irak. Was, was ich, im Irak? Im Irak? ja. Na Jedenfalls dieser große hm. Trauermarsch, wo es dann ja irgendwie eine Panu Panik gab und auch Leute totgetrampelt wurden. Die das ist ja auch im Iran klar,
1: sein Geburtsort glaube ich oder sowas. Ja. Ne?
0: Und ähm, er meinte, ja gut, es gibt natürlich auch im Iran Leute, die vom Regime und System profitieren. Leute, die äh, äh, beim Staat angestellt sind, also im öffentlichen Dienst sozusagen. Ja. Leute, die Revolutionsgarden, die haben einen ganzen Wirtschaftszweig sozusagen, von dem Leute ab wirtschaftlich abhängig sind. Mhm. Und das sind dann die Leute, die vielleicht dann auch mal pro Führung auf die Straße ja. gehen. Ja. Und ja, jetzt wo die, die Führung sich so äh, selber blöd dargestellt hat, äh, ja, kommen halt die anderen wieder. Ja. Ja, wobei die Frage ist, wiefern das jetzt die Führung daran schuld ist. Also
1: ich glaube, ja, es ist natürlich schwierig. Also, vermutlich werden sie auch intern nicht Bescheid gesagt haben. Du, wir mhm. schießen jetzt mal ein paar Raketen rüber. Oder vielleicht erst recht. Und dann haben sie, dann irgendwelche Leute gesagt, wir müssen, wir rechnen jetzt mit einem amerikanischen Gegenangriff und müssen deswegen den Finger ganz locker am Abzug haben oder sowas. Ja. Ähm, also nicht, dass ich jetzt groß sympathisieren will mit der mhm. iranischen Führung. Aber das ist, also dieser Umfall ist, glaube ich, Klar, irgendwo sind sie politisch verantwortlich, ja. aber nicht
0: nicht wirklich als, nein, nein. als, als Schuldige dahinter. Oder? Aber ne, das, ich, ich fand das ja so interessant, dass da jetzt diese Demos waren und dann waren ja auf irgendeiner Straße, war die amerikanische und die israelische Flagge war aufgemalt, eigentlich für den Zweck, dass bei Demonstrationen die Leute da schön rübertrampeln können. Mhm. Und diese Demonstranten jetzt weigern sich und machen da einen großen Bogen drum. Aha. Also das finde ich ja, ja schon mal so, ne? Also ja. sehr... Sehr interessant. Also, da bin ich echt gespannt, weil, wie gesagt, auf der einen Seite ist das Thema durch. Ja. Ne? Die, die Bullies haben sich gegenseitig mal, ich hau dir eine runter, du haust mir eine runter. Nur leider wurde dabei noch ein Dritter getroffen und das verlagert sich. Ist ja, ist ja,
1: es ist ja immer so, wenn Großpolitik sich kloppt, dann sterben ja. eben andere Menschen, nicht diejenigen, die ja. es die verantworten haben. Ja, leider. ja Hatten wir eigentlich schon das mit den Kulturstädten? Das war doch vorher, ne dass Trump gedroht hat oder haben wir das
0: letztes Mal schon? Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest. Das war, du das, war das erst nach unserer Aufnahme. nee das war, glaube ich, schon vor unserer, du meinst, dass er drohte, da Kultur der Städten ja, zu doch haben wir, glaube ich, haben auch darüber gesprochen. Ja, ja, ja Ich habe ne? es jetzt irgendwie aufgeschrieben, ja, ich glaube, das war auch vorher. Das ist jetzt so, im Nachhinein kann man das wirklich so unter heiße Luft abhaken. Ja. Ja, aber trotzdem ist das natürlich, äh, das überhaupt erst äh, mal weil Raum wir beim, zu beim,
1: beim Thema Kriegsverbrechen wären.
0: ja. Ja. Ach so, das hat auch noch jemand gesagt, das, was der Iran jetzt gemacht hat, dass er da im Irak die, die amerikanischen Stützpunkte mit Raketen angegriffen hat, das kannst du wirklich mit überhaupt nichts rechtfertigen. Nö. Also das, was die Amis gemacht haben, da mit ihrem Drohnenangriff.
1: Also mal so, also könntest du könntest es mit der gleichen Argumentation, weil sie sagen ja, die Amerikaner sind Terroristen, ist natürlich genauso bescheuert und haben natürlich haben natürlich eigentlich das Gleiche. sie haben in einem fremden Land ein... Menschen, also Menschen anderer Nationalität angegriffen, was die Amerikaner mhm. ja auch gemacht haben. Ja. Ja. Also beides ich vergleichbar, bekloppt. Und und eigentlich beides auch in meinen Augen nicht wirklich ein Argument. Nee.
0: Und umso mehr finde ich bestätigt das wieder die Theorie, dass da wirklich nur, dass diese Eskalation gezielt von beiden Seiten gesucht wurde. Also ich glaube schon, also ich weiß nicht, ob
1: also diese Eskalation gewollt ist. Also ich glaube schon, dass beide auch gerade der Iran, gerade wegen den Subventionen, wollte ich schon sagen, hm. wegen den Sanktionen. also ähm, Atomwaffenprogramm. Also denen geht es natürlich finanziell sehr schlecht und das kommt natürlich dann erst recht beim Volk an, weil, wie das halt so ist, die da oben werden da wahrscheinlich nicht so viel hm. von merken, sondern den Menschen ja. auf der Straße geht, schlecht. Und klar ist es für die natürlich vom Vorteil, ein Thema zum Ablenken zu haben. Ja. Auf jeden Fall.
0: Gut, was ja auch noch ein bisschen eskaliert ist, wir hatten da, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, ist äh, die Geschichte mit äh, köln Ports, mit dem Politiker, der da auf jemanden geschossen hat ja. und wie dann erst so gar nicht darüber berichtet wurde und dann mehr und sich dann, dann von der Polizei wurde es ja als so, ja. Ja, ja gut, das nicht gerade, aber. Nee, aber und. Äh, der, der Getroffene hat sich ja geäußert und äh, stellt sich ja auch raus, die, die, dass der Schuss doch nicht so, na, ich weiß nicht, wie ein Schuss aus einer Waffe harmlos sein kann, aber doch auch mit ganz wenig Pech tödlich hätte sein können. Ja. Man hatte ja erst so den Eindruck, so in die Schulter geschossen. Nach dem Motto, vielleicht nur zu blöd äh, besser zu zielen. Also der hätte ihn und dann mit dieser, und dann die Argumentation von der Polizei, ja, Tötungsabsicht. Er hat dann ja aufgehört. Äh, ja, hat dann ja, ja aufgehört und so. ne Und äh, richtig spannend wurde es ja dann eigentlich mehr wieder auf der Meta-Ebene. Mit seinem Amwald? Ja, dass der Höcker von der Werteunion, bei dem ja, ja auch Herr Maaßen äh, angestellt ist. Also dass, das ganze richtige Socks ist, glaube ich, von ihm vertreten, also ein relativ großer Teil von ja. dem ja. Er, er, er vertritt ja auch die AfD in dem Bestreben, dagegen zu klagen, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ja. Und äh, ja, dass der eben versucht hat zu verhindern, dass überhaupt der Name wie ist der jetzt? Brätner? Brentner War was mit Umlaut. Die Leute wussten ja. immer nicht, ob sie ihn mit Umlaut oder ohne Umlaut schreiben sollten, den Hashtag. Ja. Und dann hatte ja Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, eigentlich so ein allgemeines Statement geschrieben, mhm. so, ne, ist da, die Gewalt darf nicht eskalieren und so weiter und so fort. Und hatte da den Hashtag zugeschrieben. Mhm. Und dann hat äh, der Höcker ja ihn ja aufgefordert, so, mach das mal wieder weg, sonst gibt's hier juristischen Ärger. Mhm. Hat der Ziemiak ja dann sogar gemacht, was natürlich dann den nächsten Aufschrei erzeugte. Und dann hat er denselben Tweet noch mal gepostet, ohne den Hashtag. Mhm. Und da, da haben sich natürlich alle aufgeregt, was für eine Macht hat denn dieser Rechtsanwalt? Ja. Wenn sogar der CDU-Generalsekretär nach seiner ja, ist ja Der müsste sich eigentlich auch einen guten Anwalt leisten können, sage ich mal. Ja, ne? vor allen Dingen, weil der, glaube ich, gar nichts, so gut, weiß nicht, ob das justiziabel ist, gut, wegen dieses Hashtags. Also, das hatten wir ja schon öfter, war zum Beispiel auf Zapfa auch eine Reportage, wie
1: Journalisten gerne durch solche Anwälte mhm. quasi mundtot gemacht werden. Es ist, selbst wenn du Recht hast, es ist halt sehr, sehr teuer, sich dagegen zu wehren. Ja. Das ist das Problem. Ja, da Und haben wir damit so... Damit kommen sie halt relativ oft durch mit mit solchen Einschüchterungen. Ja,
0: das ist quasi so amerikanische Verhältnisse im Kleinen, dass ja. du eben wirklich Leute, wenn du genug Kohle in der Hinterhand hast, kannst ja. du wirklich Berichterstattung gegen dich doch ziemlich... Gut verhindern, ja. Gut verhindern, ne? ja. Nicht, weil du im Recht bist, sondern... Ja, weil, weil du abend hast einfach, ja. Ja, ja aber... Das dass äh, ja auch die ganze Berichterstattung es Das ist eben so etwas, wo ich denke, da hat vielleicht Twitter dann doch so ein bisschen Wirkung. Ja. Ne? Auch wenn jetzt ne, Alexander sagt, ja, da, ihr, das sind ja nur zwei Prozent, aber vielleicht kann man doch manchmal so ein gewisses Momentum erreichen, dass man Also auch zumindest auch
1: darüber ist ja wieder berichtet von unserem Spiegel und Co. vom wegen, dass, dass der Hashtag jetzt trendet.
0: Ja. Und, sich viel, und der Fall dann doch mal genauer angeguckt wurde. Ja, genau. die, die Medien, TM, hätten den Fall vielleicht schnell abgehakt und so. Aber wenn dann so die Welle gemacht wird, ja. dann guckt einer noch mal genauer hin. So wie auch in konnewitz dann noch mal genauer hingeguckt wurde und festgestellt wurde das, und ein Video ja. aufgetan wurde und, 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 und. Ja. Ne? Muss ich gleich mal gucken, habe ich hier Nee, hab ich nicht. Ja, zu Connewitz noch nochmal kurz, da ist ja auch erstaunlich, da ist ja der eine irgendwie jetzt, äh, wenige Tage nach den Ereignissen, ist ja einer sofort äh, vor Gericht verurteilt worden. Ja, stimmt, genau, ja. Ne? Hat einen Polizisten Bein gestellt, ja, macht man nicht, macht man nicht bei normalen Menschen, bei Polizisten auch nicht, stellt keine Beine, weil kann jemand hinfallen und sich ernsthaft wehtun, ähm, aber dass der nach acht Tagen sofort verknackt wird, Während die 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 Hetzjagden von vor einem Jahr, glaube ich, noch zu keinem Prozess bis heute geführt haben. Ja. Das finde ich spannend. Ja. Das finde ich spannend. In
1: negativer Sicht allerdings.
0: Gut, äh, machen wir mal 20.000 Kilometer. Zu Fuß? Nö. Tarn schnipsmäßig. Kill the Camels. Da Australien ich, sind wir jetzt. Ja, wir sind ja. in Australien. Und ich dachte, das ist doch... Das ist doch hier. Das ist die, das ist die Onion hast du ja ja, ja The Onion, das Ja, ich habe ja Ja, ich musste noch mal nachgucken, ob The Hill The Hill klingt ja so ein bisschen wie The Onion. Ich dachte, vielleicht ist also. The Hill so was wie es gibt ja den Postillon und dann gibt es ja auch der Gazzateur. Und, und, und Faktillion. Und, und, und den, also vielleicht dachte ich, ich habe dann erstmal geguckt, The Hill ist The Hill jetzt auch eine Satire-Seite? und ich so nein, es ist keine Satire-Seite. Mhm. und habe dann ein bisschen geguckt. Ja, also Uh, the Hill uh, wurde mir uh, ein Artikel in die Timeline gespült, dass die jetzt vorhaben in Australien Kamele ja, zu 10, erschießen, 10, Kamele zu erschießen, ja. weil die irgendwie marodierend durch die Landschaft auf der Suche haben, nach Wasser ja. und dann auch nicht wenig Wasser trinken, ja. was dann nicht als Löschwasser mehr zur Verfügung stellt. Und das habe ich dann eben ja. halt gepostet mit dem Hashtag Not the Onion, weil ja. ich die Leute darauf stoßen wollte. Das ist keine Satire.
1: Ja. Und ja.
0: Das ist der ganze Echt nur so, what the fuck. Also, ja. ja. Also, irgendwie sind mal Kamele nach Australien gekommen, haben sich da äh, verbrei ausgebreitet, verbreitet und äh, ich habe einen alten Artikel auch mal gefunden War das
1: gefunden. Nicht? über eine Milliarde Tiere sind da umgekommen,
0: ne? Glaube ja, ich. da sagen einige Leute auch, ja, hatte jemand gezählt. Also. Ja, gut, du kannst ja wahrscheinlich grob, vielleicht gibt es ja so und so viele sind pro Quadratmeter da und die
1: sind dann logischerweise jetzt nicht mehr da, weil es da gesandt ja. hat. Also es sind halt, wenn es dann jetzt auch nur 8 Millionen sind oder was ist das ja auch, mag ja dann sein, aber das ist ja immer noch eine unfassbar viel, hohe Zahl, ja. Immer noch
0: viel zu viele. Ja, ja und diese Kamele werden jetzt, habe ich gerade nochmal gehört, wohl von Scharfschützen aus Hubschraubern, äh, die fliegen dann da über die Pampa und sollen da die Kamele erschießen. Ja. Auch etwas, ja, ist ja auch makaber.
1: Ja, und währenddessen Geht's, ist ja wo wir quasi eine schöne Überleitung. Ja. Nach also, Siemens. Nächstes Thema. Hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber jetzt, nicht? wo du das Thema hattest, geht es ja. natürlich äh, weiter. Siemens
0: macht weiter Kohle.
1: Ja, im Fassen des Wortes. Ja. Wobei sie, also in Anführungsstrichen, nur die Beleuchtung machen, glaube ich. Ne? Beleuchtung von der Zugstrecke ist, glaube ich, das, was sie, weswegen du da jetzt Unternehmen aus Deutschland unbedingt brauchst,
0: was in Australien eine eine Schiene beleuchtet, weiß ich auch nicht. Stimmt. Also es geht, ich habe nur gelesen, dass es ja. eben um, eine, um ein Bahnsystem geht, was Kohle von A nach B transportiert. Ja. Ich dachte auch, sie sind irgendwie aktiv da am Kohlebergbau beteiligt. Nee, das nicht.
1: Aber klar, sie ist ja so generell so ein, so ein Multi-Maschinenbauer ja, quasi sowas. Und wie, ja, bei, nicht, nicht mal Maschine, aber so
0: ein im Tisch. Einzelhandel würde man sagen ein Vollsortimenter. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, die haben wir... Ja, du hast ja, du hast von, keine Ahnung, von Zahnbürste bis zum Atomkraftwerk,
0: was Sachen, sagen, die haben ziemlich alles da im Regal liegen. Fand ich interessant, gab dann die ersten Boykott-Aufrufe, da dachte ich mir, das wird schwierig dann beim nächsten Kongress, wo es ja eben dieses Decktelefonnetz telefonnetz gibt und jeder bringt sein Deckgerät mit, das werden so wahrscheinlich zu 90 das Prozent Gigaset. Gigaset von Siemens sein. Ja. Das wird dann schwierig. Nee, ich fand das interessant, war ja, es interessant, weil ja, es gab ja ein Treffen, Siemens-Chef mit Luisa Neubauer von Fridays for Future.
1: Das hatte heißt, ich, mit, ich habe noch hab 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 ein Statement mitgekriegt, dass sie sich getroffen habe, die das haben, die haben sich ich getroffen, und ja. haben
0: ein Gespräch geführt, Ihr ist wohl angeboten worden, ein Aufsichtsratsposten bei Siemens, was sie dankend abgelehnt hat. Und dann haben alle darauf gewartet. Er meinte, ja, jetzt müssen wir da nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und dann hieß es am nächsten Tag halt, nö, wir, wir sind ja ne Verträgen verpflichtet. Da so ein Servander, wir müssen unsere Verträge erfüllen. Ja, Wobei ich nicht glaube, dass das sich in der Jahresbilanz von Siemens Nee. bemerkbar machen würde und ich glaube auch nicht, dass Siemens solche Verträge macht, wo sie wenn sie da sich zurückziehen, irgendwie Milliarden Strafzahlung leisten Wahrscheinlich müssen. auch nicht, ne. Aber vielleicht ist es
1: ja, also ich, ich, man merkt es das ja, dass auch die Australier gerade nicht so gut drauf zu sprechen sind, auf solche Themen. Mhm. Ähm, Sagen wir so, vielleicht ist es ja so custom mäßig dass, dass es dann zu teuer wird, weißt du, dass dann auch da vielleicht zu viele Proteste sind, dass es sich im Endeffekt dann nicht mehr lohnt, dann hätte man ja vielleicht was Positives erreicht. Ja.
0: Ja, weil die, die, dieses Projekt, wo Siemens mit drin ist, habe ich gelesen, ist irgendwie auf 30 Jahre Kohleförderung ausgelegt.
1: Ja, indisches Unternehmen, glaube ich. Und das ist wo, wo das größte Kohlebaggergebiet schlechthin ja. quasi. Und, ja.
0: Ich glaube, Australien ist zweit- oder drittgrößter Pole-Exkorteur. -Po -Pole <lacht> Heute war es mit vom Buchstaben der ja, Buchstaben. -Exporteur. <lacht> ja, exporteur Ja, aber, äh, gut alles alle, alles kaputt. Ja, dann ähm, habe ich hier, was noch geschrieben, äh, Personalunion hoch vier, was ich überhaupt nicht wusste, dass sowas technisch möglich ist. Ich bin bei Netanyahu in Israel, mhm. der ja gerade da äh, Kacke am Dampfen hat wegen Anlage. Genau, der will immer noch seine Korruption loswerden, ja. also ein, sein, sein Prozess. so Und äh, er hat ja, es hieß ja immer ja, äh, weil es eben noch keinen Immunitätsparagraphen gibt in Israel, mhm. den er ja versucht hat noch jetzt kurzfristig, hat der nicht geklappt. Ähm, aber was er machen muss, er muss seine vier Ministerämter abgeben. What? Der ist, der ist Ministerpräsident oder Premier nennt sich das. Okay, das, das er ja, ist Premier. Klar. Und er hat vier Ministerposten. Das scheint in Israel gang und gäbe zu sein. Steht in dem Artikel, ja, und bei dem, der hatte auch. Also irgendwelche ehemaligen Premiers, ja, der hatte dieses Ministeramt noch und diese zwei Minister... Also es scheint gang und gäbe zu sein in Israel, dass der Premier auch noch so zwei Minister hat, also Ministerämter. Er hat sogar vier Ministerämter.
1: ja was ich, ich will... Also ich sag mal, das ist ja so... Ich bin immer für der Scheuer. Okay. Der ich will mir mit Scheuer nichts vorstellen. <lacht> nee, aber tatsächlich, also man hat auch so ein, bisschen, so ein bisschen den Anspruch, dass ein Minister auch irgendwie was... Also nicht nur da sitzt und schön aussieht, sondern dass er auch irgendwie was macht in seinem... Aufgabengebieten. Ja. Das mit viel, also ich finde ein Ministerium ist schon sehr, sehr schwer ja. zu handeln, wenn du wirklich was Vernünftiges machen willst. Ja, also bei hier vier, in unmöglich. dem Artikel
0: hier steht eben, dass Ministerpräsidenten zusätzlich auch Minister sind, ist in Israel nicht selten. Selbst Staatsgründer David Ben-Gurion war in Personalunion auch Sicherheitsminister. Ja guck
1: mal, ich sag mal so bei Staatsgründern, da sage ich immer, okay, Anfangszeiten, das, das ja. kann, da kann ich sowas noch akzeptieren. Aber heute in modernen Zeiten, wo man eben, ja, so also gerade bei klassischen demokratischen äh, Ländern, also nutze ich ja Israel logischerweise mit dazu, mhm. da würde ich schon erwarten, dass man eben versucht zumindest, jedes äh, Ministerium mit dem zu besetzen, der da halbwegs auch Zeit und äh, Arbeit investiert in,
0: in den Posten. Ja, und nun könnte man sagen, naja, ist das schon mal ein positiver Effekt, dass er schon mal diese vier Ministerämter abgibt. Problem, äh, zwei der neu ernannten Minister, denen droht ebenfalls eine Anklage wegen Bestechung. Ach. Also seine Kumpels
1: wahrscheinlich. Ja, also seine ja.
0: Best Buddies äh, setzt er da in diese ähm, Ämter ein. Und ja, das ja sind dann ähnliche mhm. Gesellen. Also, naja, da bin ich gespannt. Ich das, warte jetzt, äh, alles wartet ja darauf, dass da die nächsten Wahlen jetzt stattfinden und der Kampf um die Regierung weitergeht. Ja, ja und bei unserer Regierung habe ich hier stehen, Botox für die Regierung. We? Die soll sich doch verjüngen.
1: Ach ja, aber nur aus also aus bayerischer Sicht soll die sich verjüngen, ja. weil die Bayern die Posten eigentlich haben. Es sind alles CDU-Posten, die dann zu alt sind, ne? Und gut Seehofer natürlich, ja. aber Nein,
0: nein, es ging um CSU. Also Herr Söder ja. hat nur für... Nee, nee,
1: hat er ja nicht alles CDU-Posten, die CSU kriegen soll. Also, also das sind glaube ich CDU-Menschen an diesen Posten und die CSU erhofft sich dann darauf auch reinzukommen oder nicht.
0: Naja, er hat ja generell gesagt, es wäre gut, eine Verjüngungskur für ja. die Regierung, ja. frische Kräfte und so. Und dann ist die Frage, wie man das deutet, mit Verjüngen mhm. würde ja bedeuten, dass man vielleicht mal alte Leute ersetzt. Das wäre ja. natürlich allen voran Herr Seehofer. Klar,
1: das, aber da ist ja auch nicht so die ganz große Liebe zwischen den beiden. Nee.
0: Und dann hat er aber auch, der, um das wieder zu den Kräften meinte, also ja, ich meinte das ja auch mehr im gedanklichen Sinne. Also, dass man im Kopf sich verjüngt und neue Ideen. also naja. Ja, wobei
1: sie, die AKK, ich spiele es einfach mal frecherweise ab, äh, hat ihm jetzt schon zu, quasi zugestimmt, was dann ja auch einige nicht so toll fanden, dass sie das dann. Ja,
0: in Kommunikation so. ist sie spitze, das wissen sie. Ja, ich. das ist in der Tat, ja. Nee, also es. Nämlich ist der
1: Vogel der März war jetzt kurz in Hamburg, ne? Bei diesem ja? blankeneser Politiker erzählen was lustiges Ding, da haben sie den März eingeladen gehabt. Oh Gott. Ja, genau.
0: Ja, dann gab es Erfreuliches, äh, sagen, wir, Strafe für die AfD. Die AfD äh, hier, äh, da gab es Wahlplakate und Flyer für die AfD. Mhm. Die hat die AfD selber nicht in Auftrag gegeben, sondern ein äh, AfD-Sympathisant. Mal wieder so ein, so ein ne? magischer europäischer Spender. Genau, also ja. man, man weiß wie das war. Und dann hat hinterher, wurde hinterher gesagt, äh, ja wenn da jemand für euch Flyer druckt und für euch Wahlplakate aufstellt, dann ist das so eine Art geldwerter Vorteil, dann ist das eine Parteispende und mhm. die ist dann auch entsprechend äh, ne, zu, zu behandeln. Ja, und dagegen hatte die AfD äh, Einspruch eingelegt und, und Meuten hat ja hat da dann so vor Gericht gesagt, ja, äh, ja, wir wussten ja nicht, dass das nicht okay ist. Äh, Unwissenheit schützt äh, vor Strafe. Ja, das fand ich ganz interessant. Das war im anderen Podcast, da ging es um diese Frauen in Krefeld mit ihren Himmelslaternen. Mhm. Ach so, ja. Ne? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und da hat der der eine von den beiden, also Lauer und Wener, der Wener ist ja Strafverteidiger und er meinte, dieses Unwissenheit schützt, das ist auch wieder so ein geflügeltes Wort, was auch nicht so 100 Prozent stimmt, also ja, wobei gibt, gerade
1: in dem Fall ist natürlich wäre, ja. wäre die Strafe für
0: 20 Euro, weil du hast ihn fliegen lassen, aber nicht für einen Schaden, das ist ja was völlig anderes. Noch. Genau und äh, da hat er und bei der AfD äh, hatten sie dann auch gesagt, naja, der Meuten ist Professor, Honorarprofessor äh, und und äh, also ist jetzt beurlaubt seit er seinen Bundestagsmandat hat, aber da, der äh, hat Volks, Volkswirtschaftslehre gelehrt. Also, sollte er sich so ein bisschen mit Zahlen <lacht> ja. und äh, Regularien und so, ne? Weil, wenn die dann mit zurückgekommen wären, sind sie irgendwie, ich erst
1: bisschen, <lacht> äh, dann würde es ja jede Partei super machen. Da könnte ja. super machen und sagen, ich, ich nehme keine Parteisprecherin, aber ich lasse mir alles bezahlen, was ich sonst ja. an Ausgaben hätte. Alle
0: Wahlplakate und so,
1: ne? Veranstaltungen, das Lokal wird schon mal bezahlt von dem und dem und ja. so weiter, ja.
0: Gut, und dann habe ich hier noch äh, ganz frisch von, heute glaube ich, habe ich genannt Framing at its worst, das äh, ist die Geschichte von einem der, äh, es ging wieder so um angezündete Autos. Ja, 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 ja. ja. das war sogar also Riga,
1: ne Riga Straße, darum ging es um 13 Autos, die er angezündet hat äh, und wollte es den linken da quasi in die Schuhe schieben. Genau. Äh, und das war einer was was
0: auf die, äh, war einer von rechts also sagen wir so die bild äh, der tweet lautet die bild berichtet heute über einen autobrandstifte ihren lesern verschwe also die ich dann lese ich jetzt mal erstmal den screenshot mhm. von der Schlagzeile vor serienbrandstifter vor gericht feuerteufel Mhm. Fackelte in einem Monat 13 Autos ab, jetzt droht ihm Sicherungsverwahrung. Ihren Le und dann jetzt wieder aus dem Tweet vorgelesen, ihren Lesern verschweigt sie, also die Bild, der tatverdächtige Marcel G. war Redner auf Nazi-Demos und Informant der Polizei. Bei einem früheren Prozess sagte er, er habe Autos angezündet, um die linke Szene zu diskreditieren. Ja. Und das ist klar,
1: wenn es jetzt ein Linker gewesen wäre, dann den linken Ka. Oder, nee, gar nicht, falsch. Wenn es, wenn man es nicht wüsste, wer es war, wäre es für die BIT gewesen, linke Chaoten legen die Stadt... Ja, Linksterroristen
0: und so und ja. weiter, weil Feuerteufel... Ja. Ja. Und dann geht es ja noch weiter im, mit, in, in so einem Self-Reply, zitiert er weiter. Ich wollte der linken Szene eine reindrücken, sagte G. Ihm sei es darum gegangen, den Linken die Brandstiftung, Zitat, in die Schuhe zu schieben, Zitat Ende, damit die Polizei dafür sorge, dass in der Rieger Straße, Zitat, endgültig Ruhe ist. Ja. Ja. ja, ist bestimmt in die Polizei ist als linke Gewalt, gewalt, gewalt eingehen. Ja. Können wir, glaube ich, wetten drauf. Ja. So. Irgendwie habe ich dir gar keine Chance mal zum Einstieg gegeben.
1: Ja, doch. Ich, gut für habe Also ich habe jetzt. Also ich bin. Ich habe einen Übergang gehabt. Australien. Ach so. Vom Kamel zum zum Siemens. Zum Siemens. Schön. Ja. Äh, einzig was ich noch habe ist was vielleicht auch Nerding ist, aber das ist 100% Social Media. Deswegen mhm. weißt du bestimmt, was ich meine. Äh, es geht um Twitter. Ja. Und zwar, Twitter plant Kommentarbeschränkung.
0: Ja, das habe ich tatsächlich bei Nerding. Mhm. Ja, das hatte
1: ich erst auch. Also Wenn wir schon Social Media an dem. Kapitel stehen haben, dann gehört da Twitter mhm. auf jeden Fall rein. Das stimmt. Ähm, es ist ja auch mehr als nur eine technische Geschichte. Also technisch ist es ja auch kein großer Aufwand, behaupte ich jetzt mal. Ja. Ähm, also es geht ja doch, also um einmal zu sagen, worum es geht. Ähm, Twitter möchte, dass du zukünftig entscheiden kannst, wer auf deinen Tweet kommentieren darf. Du kannst ja. sagen, nur die, die ich Menschen. Du kannst sagen, okay, sagen wir alle. Erstmal global alle. Wie bisher, quasi. Äh, und dann alle, die ich Menschen nö, gibt es ist die Einstellung, dann alle, die ich Menschen nö und meine Kreise, also meine Kontakte. Kreise deswegen, heißt es ja nicht für Deswegen
0: habe ich die, die, die <lacht> Kapitelmarke genannt, Twitter Ghost Google Plus. Ja, so ein bisschen, ja. Oder eben viertens
1: noch äh, keine Kommentare. Das war, ja. gab es auch noch so. Ich finde das gut. Ich habe zwar auch schon durchaus auch validen Kritik gehört, von wegen, äh, vielleicht sagt das war auch nur, erstens sagt, Jacks die Blase natürlich, logischerweise. Mhm. Und hindert keinen daran, dein Kram dann zu retweeten dann nur in seiner rechten Blase zum Beispiel den Kram dann äh, ja. weiter zu verteilen.
0: Also es verhindert Druckos, aber keine Drücke. Ja,
1: aber ich finde tatsächlich für mich persönlich, mein Leben wird wahrscheinlich angenehmer, mhm. sage ich mal. Wenn ich sagen kann, okay, es, es gibt ein Thema, was, was mir wichtig ist, ich will da aber keine Trolle drunter haben, dann schränke ich das eben ein. Und das, deswegen finde ich das durchaus positiv.
0: Ja, ich finde das von dem Ansatz her so witzig, weil es ist ja so ein bisschen wie Google+. Ja. Genau genommen ist es auch ein bisschen wie Facebook. nur ja, Wobei Facebook bei, das ja auch schon bei Google+. <lacht> hat. Gut, mag sein, aber ja. bei beiden ging es ja darum, da ging es ja um die Sichtbarkeit. Ja. Also Twitter setzt quasi so, ja, eine stimmt. Ebene darunter an. Ja. Es geht nicht darum, wer kann den Beitrag sehen mhm. und zwangsweise dann auch kommentieren. Ja. Sondern es sehen zwar tun ihn alle, ja. aber kommentieren können nicht alle. Ja. Wobei ich dann auch irgendwie einen Tweet gelesen habe, wo einer sagte, ja, also war auch wiederum, hat er retweetet jemanden, der sagte, ja, Moment, 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 das sind hier nur so, das heißt nicht, dass es das kommt. Also das soll, glaube ja. ich, nur so auf so einer Konferenz, haben sie es erwähnt, haben sie es so vorgestellt, so als mögliches Konzept. Mhm. Ja, so könnte man das machen. Also ob das jetzt wirklich schon fix auf einer Roadmap steht, wage ich mal zu bezweifeln. Ja. Also ja. deswegen, denke ich mal, muss man das vielleicht auch ein bisschen mit vorsehen. Weil ich habe noch mal gegoogelt nach dem so Twitter-Reply und so weiter. Da findest du auch ältere Beiträge. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da genau um das Gleiche ging. Mhm. Und viele schrieben natürlich auch, mach doch erstmal eine Edit-Funktion <lacht> mit Bearbeitungsverlauf. Ja, also immer, wenn ich, ich sage, das, das, bearbeiten ja, mit Historie. Mit Historie. Weil ja. wie gesagt, sowas wie Tagesschau, dann können die einen Edit machen ne, und können dann reinschreiben äh, Edit, äh, Entschuldigung, Fehlmeldung, äh, Korrektur mhm. hier und ja. Ich habe übrigens jetzt
1: mal ganz kurz auf den Link geklickt, das war vom, wo bin ich, meistens lande ich hier beim Guardian, glaube ich, mhm. weiß ich auch nicht sicher, aber es Twitter-Users will be able to prevent others from... mhm. the company has announced. Also das klingt für mich nicht nach, wir haben da mal intern was raus rumgespielt. Ja, also, Announcen ist für mich schon äh, das äh, <lacht> schönes Denglisch. Hm. Ja, es ist Guardian und es ist der Banner. Bezahl auch mal. Äh, genau. <lacht> ja. Also das, das klingt für mich schon, dass es, dass, also nicht, ich wollte nicht sagen, das tritt nach meiner Kenntnis jetzt sofort in Kraft. <lacht> <und> das du <lacht> nicht. Aber es wird wohl kommen.
0: Ja, also wie's, wie's wir ja, wir werden es sehen. Gut. Das heißt, du wärst dann durch mit der. Ja. Kommen wir nach Hamburg. Ja. Und bei Hamburg habe ich zuerst die Elfie-Bücherhalle.
2: Ne?
3: Konzert ähm, kommt raus und dafür <lacht> großen Bücher rein. Ja, gute Idee. <lacht>
0: Nein, also die, es gibt offensichtlich Planung, ähm, eine Zentralbibliothek irgendwo in Hamburg. Jemand meinte, sollte zentral sein, sonst verdient sie dem Namen nicht. Ja. Aber so äh, ähnlich wie in Helsinki. In Helsinki gibt es ein ganz schickes, modernes Gebäude, ja, und äh, soll dann sozusagen, äh, was steht hier? Die Elbphilharmonie der Digitalisierung. Hamburgs neues Großprojekt, das Haus der digitalen Welt, das neben der Zentralbibliothek. Ach so, das soll nicht Indie, sondern das ist nur. F Nein, also, das ist okay. Neues, ne? ja. Also soll irgendwie ein Großprojekt sein. Und wie gesagt, Vorbild soll die Zentralbibliothek in Helsinki sein, ne? Also, ja, wie mhm. gesagt, sowas wie eine große, ja, wie eine große Bücherhalle, aber eben auch mit allen möglichen anderen Angeboten. Kannst du dann wahrscheinlich, dann, USB-Stick reinstecken dann, ja, <lacht> obwohl bis das Ding fertig ist, gibt es keine USB-Sticks mehr wahrscheinlich. Ich glaube, ich meine, dass ich ein YouTube-Video gesehen habe äh, aus dieser Helsinki-Geschichte, ähm, die haben dann so so autonome kleine Fahrdinger, wo du, weißt du, die Bücher, die wieder in die hm. Regale zurück müssen, ja. ne? die fahren dann von der, von der zentralen du hast gar nicht gesagt, Ort. digital. Ja auch. Ach so, also mh. auch Also so, so auch,
1: auch auch klassisch Bücher sollen da auch stehen. Richtig. Ah, okay. Ja. Vorher sagen wir es jetzt einfach auf den Server hingestellt. Das wäre jetzt nicht so spektakulär <lacht> gewesen.
0: Riesen Rechenzentrum <lacht> kannst du durchgehen.
1: Ja gut, können wir direkt mit der Alster kühlen. Also nicht das Bier, sondern das Wasser.
0: Ja. <lacht> ja, dann hattest du etwas, aber da habe ich nicht weiter mehr was gefunden. Ein Unfall beim Flughafen.
1: Ach so, ja, ich habe dann auch, ich, ich glaube, also zumindest eine Stunde später war es auch schon wieder vorbei. Ich bin einfach, wie ich ja öfters mal, äh, am Airport vorbeigefahren, auf dem Weg nach Hause und da war tatsächlich bei auf Höhe von Coffee to Fly, also das ist ja so ein Café direkt am Airport, also außerhalb des airportgebiets mhm. aber da treffen sich gerade die planespot heißt das Planespotter? Planespotter, ja. Plainspotter? ja. Plainspotter, ja. Äh, gerne, um dann eben die Flugzeuge zu knipsen und da kriegst halt ein Käffchen und Bockwurst vielleicht noch ähm, und die Straße geht unterlang. Und da waren echt so Feuerwehr, Polizei, Blaulicht und gesagt, stand komplett. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, was der Unfall direkt war. War jetzt auch nicht so wirklich wichtig für du mich. Du warst in der anderen Richtung Genau, unterwegs. ich bin in der anderen Ach Richtung unterwegs gewesen. Habe nur gesehen, dass da quasi bis... Also bis zur nächsten Abfall Richtung Quickborn raus mhm. und so was stand, stand, alles quasi nur mhm. noch. Aber da kam, ja, wie gesagt, da ja, die haben war da ja auch vielleicht auch nichts groß, hoffentlich, wahrscheinlich nichts Großes, das hätte man ja. mitgekriegt. Ja, da nur ist wenn auch. das natürlich dicht ist, ist es dicht. Ja, ja,
0: weil es gibt keine Möglichkeit, den Verkehr auch da irgendwie über die Gegenfahrbahn, weil da ist ja eine bauliche Trennung. Ja.
1: Eben, ja. da kommst du noch nicht weiter.
0: Ja, bei diesem, da war ich auch schon mal, also nicht direkt in diesem Coffee-to-go, aber das ist ja, du fährst ja ja irgendwie, musst ja erstmal in so ein Wohngebiet fahren und dann macht ja, ist, fährst du ja plötzlich über eine Brücke, über diese Schnellstraße hinweg ja. von der Brücke. Oder Brücke
1: quasi ist dann
0: das Ding. Genau und da kann man halt an, an, so einem, an dem Geländer stehen und guckt direkt auf den Flughafen. Ja. Ist also die Alternative zur Aussichtsplattform. Des Lokals. Oder zu, selber. ich
1: gehe mal eben zu Fuß über und guck. Also von hier, von hinten drauf aus geht, das relativ, kommst du relativ dicht dran an an, ja. an, die, an die Landebahn. Ja. Zu Fuß, nicht mit Auto.
0: Ja, dann ähm, habe ich hier autofrei dafür. Es gab eine Unfrage. Mhm. Ziemlich überraschend deutlich, ne? Habe ich, ja. hab
1: ich mich echt gewundert. Also 67% Prozent der Hamburger sind für autofreie Innenstädte. Mhm.
0: Innenstadtbereiche.
1: Ja, äh, ja. Ja, Städte, wir haben auch nur eine Stadt. Städte macht ja auch keinen Sinn. <lacht> Vielleicht für Hamburg. <lacht> ähm, was ich auch noch einigermaßen interessant fand, dass wir ähm, drei Umfragen gehabt, ne? Also mhm. einmal, ich habe also einmal autofreie Innenstadtbereiche, mhm. dann äh, Radwege zu Lasten von PKWs, mhm. auch da waren immerhin noch 45 Prozent dafür. Das finde ich auch eine relativ hohe Zahl. Also in dieser Kombination, dass es auch, also man nimmt eine Spur weg den Autos und baut dafür Radwege, mhm. auch fast die Hälfte. Das dritte habe ich dann vergessen. Keine Mehrheit für eine Stadtbahn. Stadtbahn, ja, das Straßenbahn-Stadtbahn-Ding, das ist ja never-ending-Story in Hamburg ja. und wahrscheinlich haben Leute auch einfach mittlerweile die Schnauze voll von dem Thema. Ja. Äh, also ich fände es tatsächlich theoretisch eine gute Idee, praktisch wird es erstens nicht kommen und zweitens ist es auch relativ teuer wahrscheinlich. Hm. Also ich habe da nicht meine Meinung mehr zu, weil das schon so oft ja, ja. nein, ja, nein, das ist dann jemand auch mal gegessen.
0: Das stimmt. Das ist die Frage, wie die Politik darauf reagiert.
1: Das ja hängt gut, ja dann List von der nächsten Wahl ist das wahrscheinlich nicht ganz unerheblich, ob das, ob äh, wir jetzt eine weibliche oder einen männlichen äh, Bundeskanzler <lacht> <lacht> Bürgermeisterstrich in, dann haben werden.
0: Ja, nächstes Thema, Wahlkampf beginnen. Ne? Ich ging so durch meine Timeline, dass jetzt ja offizieller Wahlkampf ist. Gerade heute ja. war irgendwie Fotos, es gibt so eine Kampagne von der Stadt Hamburg, die erstmal generell zum Wählen aufruft. Mhm. Also ja. jetzt nicht ne, von ja. irgendeiner Partei, sondern einfach geht wählen. Mhm. Ne, Finde ich auch immer. Redet die Wahlen. Oh Gott. <lacht> Free ja. ja, und ich habe dann mal geguckt, es sind ja jetzt auch wieder ähm, Umfra frische Umfrageergebnisse reingekommen.
1: Ja, das pendelt immer um die 50-50. Ne? Also natürlich nicht 50, also gl auf gleicher Höhe <lacht> SPD und Grüne.
0: Ja, also in der allerletzten hier ist wieder SPD 29, Grüne 29, mhm. CDU 15, FDP 7, Linke 9, AfD 7 und wenn man so guckt, also die AfD, wenn ich hier so zurückgucke, ist immer 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, mhm. 8 9, also die werden höchstwahrscheinlich nicht zweistellig, Linke ist eher so ein 11, 12, 12, 11, 10, 13, 9 in der aktuellsten, FDP 6, 8, 8 7, 8,
1: 7, 8. Ich kann mir vorstellen, dass die Linke auch tatsächlich auch jetzt, klar, es sind schon Umfragen, aber wenn es dann wirklich so knapp ist, dass es dann gerade Parteien wie den Linken schwer schlecht für die ist, weil SPD und Grüne sind ja dicht bei politisch gesehen und wenn mhm. du dann sagst, ich will lieber, dass der eine als der andere gewinnt, ja. das ist wahrscheinlich eine Partei wie der Linken eher, eher schadet vermutlich.
0: Ja, interessant ist, dass doch jetzt, also wenn ich nochmal... ja auch
1: eine CDU, dass da auch cdu wähler sagen, ich will jetzt mal die über ja. SPD, weil, keine Ahnung, ich will das Grüne Gesocks dann nicht haben oder sowas.
0: Ja, das ist interessant, weil davor war jetzt also die letzte Umfrage, die hier in der Tabelle ist, ist äh, Infratest-DMAP und mhm. davor ist dieses Trend-Research-Hamburg, wo ich ja schon mal gesagt habe, die haben immer nur so 600 paar zerquetschte und nicht die 1000, die die mhm. anderen alle haben und bei denen schneidet nämlich meistens, wenn ich mal so gucke, schneidet die SPD nehme ich immer deutlich besser ab als die Grünen. Mhm. Also da verändern sich auch die Werte kaum. Also die haben irgendwie im November eine gemacht und jetzt im, im Januar eine und die Werte sind nahezu identisch. Und ja, da, ich da das also die SPD. Ja, nämlich.
1: wobei ich finde das schon plausibel, dass die, die Wählergrund sich nicht innerhalb von zwei Wochen, solange nichts krasses passiert, so extrem schwankt.
0: Nee, also da lagen schon. Zu, ja. Das Interessante ist eben, dass eben dieses Trend-Research, die Ergebnisse sich mit einem Abstand von, was weiß ich, anderthalb Monaten kaum ändern, mm. aber wiederum abweichen von den anderen. Ja, das, ja. Ne? Also witzigerweise sind hier zwei vom 9.1. und bei der Trend-Research äh, ist äh, 32-23 SPD-Grüne und bei Infratestie mit 29-29. Ja, das ist halt ein großer Unterschied, ja. Das finde ich so ein ja. bisschen seltsam. Ne? Ja. Der Herr Chenscher. Ich will immer ein N einbauen. Ja, ist er. <lacht> aber nicht an der falschen Stelle. Ähm, der hat ja noch mal, wir hatten ja mal, dass irgendwie jemand äh, mehr aus der zweiten Reihe gesagt hat, äh, SPD wird nur regieren als ja, Er.
1: Er ist Bürgermeister. Ja,
0: ja, nee, aber der aus der zweiten Reihe hat so. vor ein paar Wochen gesagt, die SPD-Regierungsbeteiligung nur, wenn sie die Wahl gewinnt. Ach so, also nicht als Juniorpartner. Ja. Und Herr Tschentsch Chencher hat jetzt ja gesagt, ich nur Bürgermeister. Das hat er ja vorher schon gesagt. Sonst gehabt. gar nichts. Ja. Also, was ja auch das. Also, ich, ich sag mal, die CDU hat ja schon Angebote
1: gemacht. Also, so, so rot, FDP, schwarz, wollen die wäre eine super Idee? Ach so. Haben die schon. Achso, Ampel. Ja. Würden nee, die Ampel ist Quatsch. nee, es ist eine schwarze Ampel. Also, wenn wir mit Schwarz drin ist, ist es nicht sehr ampelig. Kaputte Ampel. <lacht> das wäre. Wo das grüne Licht kaputt ist, dann wäre es ein Apfel. <lacht> ja,
0: stimmt. Was ist es denn dann? Das ist ja Deutschland. Schwarz-Rot-Gelb wäre ja Deutschland. Ach, stimmt. Gold, bitte. Gelb ist ja,
1: die Rechten, die haben ja, ge die ja jetzt gelb. Nee, oder? Egal. Egal. Ja. Schland. Naja, die Schland-Koalition. Ja.
0: Also es wird spannend. Also hm. noch habe ich nichts Großwahlkampf Bla, bla, bla mitgekriegt. Ich weiß auch nicht, wann die anfangen dürfen zu plakatieren. Ich glaube, sechs Wochen vor der Wahl erst. Ich weiß, mein Bruder hat früher mal
1: gesagt, er wird immer die, die am wenigsten mit Plakaten nerven. Ich glaube, ich glaub, das war damals auch nicht
0: so ganz ernst gemeint. Ja. Oh, ich bin heute Morgen an einem AfD, das war noch kein Wahlplakat, dürfen mhm. sie ja nicht, aber, ein, aber eine Veranstaltung. Treffen zum Schnacken, das ist Und ja. Da war wieder, oh, ich wollte es mir schnell noch notieren. Für mehr, ich glaube. Mehr, mehr? Nee, mehr. Pragmat, mehr Rationalität, mehr Pragmat, weniger Ideologie. Und da dachte ich, für die AfD fand ich das eine steile These. <lacht> ja, das ne, Zu sagen, mehr, mehr. Das hat auch, ich habe ja auch irgendwo
1: gelesen, AfD will nicht auf Köpfe, sondern auf Themen setzen. Dachte, ja, alles klar. <lacht> ja. Wobei tatsächlich die Grünen setzen tatsächlich auf Kopf, also auf Fegebank in dem Fall. Ja. Das macht ja auch im ja, ich glaube, bei der SPD wahrscheinlich auch nicht anders. Wird es wahrscheinlich der Challenger sein, der da uns entgegen lächelt. Ja. Vermutlich mal. Wir ja. werden es Ja. Gut. Jo, dann gibt es bald 60 neue Elektrofahrzeuge in Hamburg. Das
0: ist jetzt sehr äh, Sehr generisch. präzise.
1: Nee, aber was 60 sind, ist nämlich FreeNow kriegt 60 Teslas. Oh. Allerdings, das ist, finde ich, ein sehr großer Pferdewurf als White Hailing. Ich kann diesen Begriff gar nicht. Was? Wide? Wide, wie, wie Fahrrad ne also mhm. Hailing, wie H-I-L äh, halt, ja. keine Ahnung. Ähm, und das heißt im Prinzip Moja, Moja ist Wide Hailing. Also ist, ah. ich kann den Begriff vorher auch nicht, das heißt, nimm einen mit. Also so ein Zwischending aus Taxi und, also es ist nicht die, die, ich kann mich nicht selber aus, sondern es ist immer mit Fahrer und dann kannst du halt mitfahren. Ah. Leider, aber gut, ich... Dafür ähnlich eh wie meine Führerschein. Also ich habe den nicht verloren, bevor das jetzt falsch rüberkommt. <lacht> ähm, aber hätte ich schon ganz interessant mal gefunden, den einfach mal so ausleihen zu können. Also
0: Tesla zum Rufen. Ja, genau. Also Tesla 3 halt, ne? also nichts nichts, Exotisches. Was wäre denn innerhalb des, der wahnsinns umfangreichen Produktpalette von Auch Tesla? Ich finde diese komische mit ihrem Flügeltür. Ja, das ist der SUV-Verschnitt, der
1: ja. SUV ist. Ja, ja. ja. Ja gut, ah. und das alte, der alte Roadster, den gibt's doch also nicht schon lange nicht Stimmt. mehr, aber das wäre schon was anderes.
0: Gut. Ja, dann plant die Hochbahn ein Fahrradparkhaus. Jo, zweistöckig. Zweistöckig. Da mhm. bin ich ja echt gespannt. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich bin da letztens gerade wieder vorbeigefahren, Kellinghusenstraße an mhm. dem Bahnhof, habe ich so überlegt, ob wie man auf die Idee kommt da, aber mhm. das werden die sicher ja gut überlegt ja. haben, bevor sie dafür Kohle was Großes bauen. Ja.
1: Das war jetzt der Spatenstich, also sie mhm. sind glaube ich, also plan nicht mehr, sondern sie sind quasi angefangen. Ja. Dieses die klassische Politiker hauen immer mit Spaten in die Erde und dann hauen sie wieder ab. Ähm, was ich noch viel interessanter fand, ist ist tatsächlich, dass sie gesagt, mittelfristig sollen alle U-Bahn-Stationen eins kriegen. Oh. Also, wobei mittelfristig ist vermutlich eher langfristig, ja. weil das ist ja so ein, so ein Wischi-Waschi-Ausdruck. Ne? Das ist mhm. wahrscheinlich vielleicht, wahrscheinlich in zwei Jahren. sondern
0: Wäre ja zum Beispiel schlau, wenn sie vielleicht dann in jedes Fahrradparkhaus gleich so eine Stadtrad ja mit einbauen. Ja, richtig. Gleich mit einplanen. Kannst du
1: vor deinem Rad abstellen und das Radrad umsteigen? Nee, ich weiß nicht, was oh. du meinst. Ja, richtig. Ja, dann ja. sind sie auch trocken und wahrscheinlich weniger Vandalismus innen drin,
0: mhm. wenn das denn einigermaßen beleuchtet und vielleicht auch überwacht ist oder sowas. Ja, ja nur alleine wegen, wegen des Platzes dachte ja. ich jetzt, ne, weil Oft, sonst ja. musst du ja am Bahnhof erstmal einen Platz finden für ein mhm. Stadtrad. Ja.
1: Also ich finde das cool. Also gut, ja. bei mir, wie gesagt, ich habe bei mir so ein, so ein, obwohl, Kellinghusen ist ja auch nicht so groß. Ne? Also ich habe ja diese sehr, sehr kleine U-Bahn-Stationen. Bis das hier kommt, ist dann wahrscheinlich die U5 fertig. <lacht> äh, aber auf, an sich finde ich das eine mhm. gute Idee. Mhm. Wo wir gerade beim Thema sind. Ja. Im April geht es weiter mit der Lastenradförderung.
0: Die Ach, hatten stimmt, doch letztes das ja Jahr das
1: Lastenrad äh, oder die Lastenräder äh, gefördert mit mhm. ganz anders nicht Geld. Und das sollte, glaube ich, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr sollten die anderthalb Millionen reichen, dann waren die wie nach einer Woche oder so, war die Kohle weg, mhm. und haben sich jetzt entschieden, äh, ja, nächstes, also dieses Jahr in dem Verjährt mittlerweile, ähm, machen wir damit weiter im April, die wissen noch nicht so genau, wie sie es finanzieren wollen, <lacht> aber, also sie suchen Geld zusammen, und das wird dann wohl kommen. Mhm. Ja, finde ich gut. Ja. Ich bin echt überlegen, weil, ich sag, mein, mein, Leasing läuft ja noch zwei Jahre, dann, ich fest, bin relativ fest überzeugt, dass ich dann mein Auto wahrscheinlich abgeben werde und nicht, nicht mehr Auto fahren, und dann würde ich mir vielleicht so ein i lastenrad so also hm. Das, was da wirklich gar keinen Grund mehr gibt, irgendwie, so klar, es sei denn, es passt selbst da nicht rein. Das kann natürlich, also klar, also, Regal wird wir mal, schwierig.
0: Sagen wir mal so, dein Auto ist ja nun nicht gerade das Raumwunder, nee, das stimmt. Was Transport von. Nee, aber mir
1: geht es ja darum, ich, mit bisher ja auch leih ich mir dann mal ein Auto, ja. Kombi
0: oder sowas, wenn es ja, ja. denn gar nicht anders geht. Ähm, aber ob du dir den leihst, weil die Sachen nicht in dein Auto passen oder nicht in das Lastenrad passen, ja, das weil, ist auch egal, gesagt, ja. Das, ja. Bei dir ist der Punkt halt schnell erreicht. Stimmt, ja dass das Auto nicht mehr reicht. Ja. Hm. Ja, bei dem Geld, da habe ich gerade heute was gelesen, dass irgendwie Olaf Scholz wieder ein Luxusproblem hat, dass irgendwie ein Haushaltsüberschuss, aber der Haushaltsüberschuss kommt nämlich dadurch zustande, dass die Länder und Kommunen Gelder, die ihnen eigentlich zur Verfügung ständ, stünden, nicht abrufen, was wiederum daran liegt, dass ihnen das Personal fehlt, was sie bräuchten, um entsprechende Projekte auf den Weg zu bringen, die sie dann berechtigen. Ah, okay, Weil ja. das Geld wird ja nicht einfach hier so... Ja, werden ja nicht die Geldbündel einfach den hingeschmissen und mhm. macht was draus, sondern geht ja immer schön. Klar, du musst sagen, was konkret du damit vorhast. Müssen, und und ja. die haben vielleicht sogar konkrete Projekte, aber sie haben kein Personal, um diese Projekte zu zu managen. Mhm. Also und Überhaupt nicht mal zu beantragen. Zu so. beantragen, ja. da den ganzen Bürokratiekram, ne? weil, was war das in der Wochendämmerung, haben sie gesagt, in ganz Deutschland fehlen im öffentlichen Dienst 300.000 Stellen, sind unbesetzt. Und mhm. das führt eben dazu, dass Gelder, die eigentlich den Ländern und Kommunen zustünden, nicht ja. abgerufen werden. Und dazu habe ich heute gelesen, dass eben Olaf Scholz wieder einen Haushaltsüberschuss verkünden kann, ja, weil die Gelder nicht abgerufen werden. Hamburg hat auch
1: deutlich mehr Schulden abgebaut, als ursprünglich geplant. Ich glaube, fast das hm. Doppelte von dem, was eigentlich vorhanden. Ja. Also so gesehen, wahrscheinlich das Geld für die Lastenräder sollten sie auch relativ locker wieder reinkriegen. Deswegen wundert
0: ja. mich das so. Dann sollen sie mal jemanden holen, mal schnell einen Antrag schreiben. Ja, und ja gut, zack. Die, ja. Schon ist das Geld da.
1: So, jetzt fange ich an zu singen. Oh Gott. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Helmut. Ein Helmut? Happy birthday. Welcher großer Helmut gibt es in Hamburg? Gab's? Schmidt. Ja. Und der ist nicht, aber sein Aber sein Airport. <lacht> sein mhm. Airport ist 109 Jahre alt geworden. Mhm. Und ist damit, das wusste ich auch nicht, wieder was Know-how für Hamburger mhm. oder die es werden möchten. Quittjes, Hamburger Airport ist der älteste Airport der Welt. Der älteste Airport der Welt, ja, der und noch war, weil, ist. weil natürlich der nie umgezogen ist, logischerweise. Also, mhm. die meisten Städte, die dann groß geworden sind, die mussten dann mit ihren Airports irgendwann weg. Und das erste Fluggerät in Hamburg war ein Zeppelin. Uh. Das war ursprünglich ein Zeppelin-Port, wie man das mhm. auch man, also gut, ist ja auch eher, auch ein Airport. Aber ursprünglich war es für Zeppeline gebaut. Ein Luftschiff Luftschiffhafen. Ja, genau, wie gesagt, 1900. 11 muss das dann ja gewesen sein, ähm, ja, im 20, genau, ähm, ja, Hamburg hat den ältesten Airport der Welt und die haben jetzt irgendwie Geburtstag gefeiert oder werden mhm. diese Woche. hier steht, wird morgen, ich muss mal gucken, wann die Nachricht ist. Äh, 9.1. Heute haben wir den? Ist das heute? Nee, heute. 13, also, sie, also, der Hamburger Airport ist 109 Jahre alt geworden, mhm. diese Woche.
0: Ja. Das,
1: das, dass man das nicht weiß. Weißt du, du so weißt ja, so, wir haben den größten Friedhof der Welt und hier und da, aber dass wir da auf den ältesten mhm. Airport
0: haben, ist ja schon einige gemacht Interessant. Ja, aber ich überlege gerade, ja klar, der der Hamburger Flughafen hat ja nun auch wirklich eine, eine sehr interessante Lage, klar. Ist relativ rein. weit
1: draußen. Also gerade für, ne? also wenn man also bedenkt, wie das also früher muss er noch deutlich weiter draußen gewesen sein.
0: Ja, das meine ich halt. Aber so Städte wie München äh, ja. haben eben dann irgendwann mal gesagt, nee, wir, wir drin ist schlecht, ist Scheiße, ja. machen ja. wir den platt und machen neuen und ja. Berlin ja so ähnlich, ja. jedenfalls auf dem Papier. Ne?
1: Hilft wahrscheinlich auch dabei, dass etwas, dass der Airport nicht so ganz populär ist, wahrscheinlich auch nicht so gewaltig gewachsen ist. So einer wie Frankfurt oder sowas, der Klar. geht natürlich schneller aus, aus der Naht, sag ich mal. Ja, Muss der, hat, der,
0: der Hamburger Flughafen hat seit Ewigkeiten seine zwei Lande-Startbahnen und ja, genau. wird wohl auch nie eine dazu kriegen, weil es einfach, ja. dafür ist Hamburg schon eben zu dicht, zu an, zu ja. dicht an ihn rangewachsen. Ja. Und das Einzige, was sie halt äh, noch aufdrehen können, ist mit den Terminals. Ja, wenn du dir die, die jetzigen vier Terminals, das ist ja. ja auch noch nicht so lange her, dass die ge geschaffen wurden. Mhm. Ja, Ja, dann habe ich einen Artikel gefunden, ist mir über den Weg gelaufen, Hamburger Monopoly. Le? Hinz und Kunz. Ja. Hast du das mitbekommen? Hinz und Kunz sind Wohnungen angeboten worden Ach, für Obdachlose. Ja, doch, stimmt, Wie habe ich das, Hamburg 1 glaube ich nicht, hab ich, gesehen habe ich es aber auch, ja. ja. Und ich dachte so, und und die haben sie dankend abgelehnt. Mhm. Und dann äh, habe ich den Artikel mal gelesen. Also es ist so, wir hatten, ich weiß nicht, ob das genau die Wohnung auch sind, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass in Hamburg halt auch es Häuser gibt, wo es Leerstände gibt, weil man das Gefühl hat, der Hausbesitzer will, wartet darauf, ja, dass alle Wohnungen... So ungefähr. Ne? Und der ja. wartet darauf, dass dann alle ausziehen, um dann einmal zu sanieren, um dann entweder teuer wieder neu zu vermieten.
1: Oder ganz abreißen gleich.
0: Naja, ja das weiß ich nicht, ob das das unbedingt das Ziel ist, aber entweder einmal komplett durchsanieren, das kannst du halt am besten und kostengünstigsten, wenn kein Mieter, in, also wenn in keiner Wohnung mehr ein Mieter ist, mhm. oder, und oder dann äh, umwandeln in Eigentumswohnung. Ja. Und das war hier im in diesem Artikel, wurde das gesagt, ja, die, die warten halt, bis alle Mieter raus sind, weil, ne? weil ja. dann können sie es am besten eben äh, teilen und dann äh, jetzt die eigenen Wo einzelnen Wohnungen, weil die Wohnungen sind deutlich mehr wird, wenn kein Vermieter drin ist. Äh, wenn Mieter. kein Mieter drin ist. Ja, wenn Vermieter auch. <lacht> und, ja, ne? ja, klar, logisch. Das, also es macht klar. einen Unterschied, in deren Beispiel waren das fast 100.000 Euro Unterschied. Mhm. Und deswegen ist denen daran gelegen, dass die Mieter alle ausziehen ja. und sie die äh, Hütte dann vielleicht eben einmal durchsanieren können und dann alle Wohnungen unvermietet als Eigentumswohnung verkaufen können. Ja. Und weil der Gewinnunterschied äh, so groß ist, kratzt es sie auch überhaupt nicht, wenn die Wohnungen halt leer stehen so lange. Ja. Was
1: sie aber kratzt, ist, dass sie mittlerweile relativ hohe Strafen zahlen müssen. Genau.
0: Und das wollen sie halt umgehen.
1: Indem sie da sagen, wir sind zu so total die Wohltäter, lassen die Obdachlosen richtig. da, aber auch nur zeitlich begrenzt. Logischerweise richtig. sind
0: drin wohnen und müssen deswegen die Strafe nicht zahlen. So das ist wo die Idee dahinter war. Und irgendwie was in dem Artikel so für 100 Euro Miete inklusive Nebenkosten, wo mhm. jeder weiß... Da machen die miese, ja. aber die Wohnung ist auf dem Papier vermietet, ja. sie müssen nicht die Leerstandsabgabe zahlen oder äh, gerade nicht in Gefahr, da irgendwie Strafverfahren ja. zu kriegen und das fand ich dann sehr konsequent von hin zum Kunden zu sagen, ja. Nö, da machen wir nicht mit, ja. weil das ist nicht im Interesse der Allgemeinheit. Ja. Richtig. Ja, auch wenn uns oder unseren äh, Menschen da ein kurzzeitiger Vorteil ist. Sie haben
1: auch, ich habe ich hab's beim Hamburger Wahnsinn, glaube ich, es gab, ich, welcher war das? das Ihnen steht Baugesellschaft, da haben die sowas schon mal gemacht da war aber eben nicht befristet. Da haben die mhm. gesagt, okay, wir, wir machen was aus, dass das längerfristig, dass die Menschen auch wohnen bleiben können. Mhm. Haben gesagt, das kann gerne wieder jemand kommen. Ja. Da würden sie sofort logischerweise gerne nehmen, aber so so eine Schweinerei Ja, aber nicht als
0: äh, Spekulationsgehilfe. Genau, ja, eben. Das ist es ja, ja. Ne? Richtig. Was ich mal gesehen habe in meinen EB zeitschriften oh, wie nennen die sich Camelot. Camelot, Camelot. Nur eine Attrappe. <lacht> ähm, Hast du einen, du hast meinst Interstand. auf der Roundtable? Ja. ja. <lacht> ähm, Camelot nannten die sich, die haben das tatsächlich angeboten in so einer Immobilienzeitschrift. Die bieten an, ja, Mieter für irgendwelche Objekte, die eigentlich leer stehen, aber wo man will, dass die, also auch so Industriegebäude das oder Industrieanlagen, Industrieanlage. ja, Jaja, ja, aber für auch für Gewerbeanlagen, mhm. also nach dem Motto, da ist irgendwie eine Gewerbeanlage, die ein Gewerbe, gibt, nicht ein Gewerbegebiet, aber irgendwie so ein Firmengelände mhm. und äh, wenn du da, wenn da gar keiner ist, dann weißt du, dann fliegen da die, die ersten Scheiben Steine weg, äh. in die Scheiben und so und deswegen sagen die, wir vermitteln ihnen Mieter, die eben zeitlich begrenzt, also sobald sie das Grundstück dann, einen äh, endlichen Käufer gefunden haben für dieses Gewerbegrundstück. Ist der auch sofort wieder weg, aber so lange wohnt der da. Mhm. Natürlich unter nicht so tollen Umständen, weil es ja nicht für Wohnen gedacht ist. Also der ja. muss dann in Und vor irgendwelchen. kannst
1: du ja auch nicht groß die Möbel reinstellen, wenn ja. du so morgen wieder raus musst, ne?
0: ja. Und das sind ja eben Büroräume. Also musst ja. du dir das irgendwie so halbwegs in irgendwelchen Büroräumen wohnlich machen. Und dann wohnst du da und du bist, bist quasi dafür. ja und bist quasi Hausmeister und ja. äh, Sicherheitsdienst in in Personalunion. Ja. Also sowas gibt's auch. Ich habe das mal gesehen, das ist überhaupt eine Reportage.
1: Also in, in Großen steht, ist es relativ beliebt natürlich für Studenten, weil wenn die dann ja. auch noch Geld kriegen fürs Wohnen, dann muss dann gut Party feiern, kannst du da auch in, in der leeren Abrisshalle, sag ich mal. Ja.
0: Das schön das Klischee der Studenten, ne? Ja. Super. <lacht> dann äh, war ja völlig an mir vorbeigegangen, dass dieses Wochenende, das vergangene Wochenende, war AfD-Parteitag in Hamburg. Also Landesparteitag ja, der wir Hamburger eben AfD.
1: Wo beim, beim Wahlkampf schon waren. Genau. Und zwar, weil sie sonst auch nichts gefunden haben, haben sie es an der Schule
0: gemacht. Ja, an der beruflichen Schule für Medien und Kommunikation. Ja. Und die Schüler
1: und die Lehrer und auch, ich weiß was die Eltern, aber so, das ist wahrscheinlich nicht, nicht so jung, nicht die, Kinder, so, die Kinder vor allem. Ja. Äh, die fanden das in Mehrheit wohl nicht so toll. Und haben dann erstmal so ein, so ein, quasi an dem Tag erstmal so ein Schulfest gemacht, was eben bewusst gegen Rechte ging. Mhm. Ähm, da hat die AfD sich erstmal beschwert, fand ich auch schön. Das stand irgendwie gegen Nazis und das Übliche. Ja, gegen das, Rassismus. Ja, und das finde ich ja einigermaßen bemerkenswert, dass die AfD mittlerweile erkennt, dass sie, dass sie damit angesprochen sind und dass es ihnen das auch nicht gefällt. Ja.
0: Ja, also das war hier ähm, ein, ein Tweet als, wie ich sehr loben muss, ein Tweet als Screenshot von Dr. Bernd Baumann, AfD. Grüße vom Landesparteitag in Hamburg. Der Parteitag findet in einer Schule statt. Schüler wurden von ihren linksgrünen Lehrern offenbar gezwungen, AfD-Diffamierende die Familie, eine Plakate zu malen. Gezwungen. Wir lassen uns von ihrem Hass nicht spalten. Ist er da unter? Und im Hintergrund siehst du so Plakate, Rad Rassismus AD und welche Hautfarbe siehst du? Und dann ist er da so ein Fingerabdruck nebengemalt. Und dann ist er da und hat eine schwarze Frau so. Vereint. Das habe ich auch gesehen, ja, ja, ja. Und dazu hat der, das hat der Volksverpetzer äh, geschrieben. Und das wiederum hat dann der, ähm Adwitwit, das ist der vom der Politikunterricht, der, der Politiklehrer, der hat dann geschrieben, wichtigere Frage, warum darf eine Parteiveranstaltung an einer Schule, in einer Schule stattfinden? Ja. Na, und, War doch nicht, was man wegen, soll, Kinder nicht vereinnahmen? Ja, <lacht> genau. Ja. Ähm, und äh, schön fand ich hier noch den Zusatz, oh, und liebe AfD, alte deutsche Tradition, wenn man zu, so, wenn du also hat er sich verschrieben. Wenn man zu Gast ist, meckert man nicht über die Gardinen. <lacht> war nicht sehr <lacht> schön den Spruch. Ja, äh, ansonsten Fazit. Äh, Nockemann hat irgendwie, Nockemann ist zum, mit 88 Prozent ja, gewählt worden. Schöne Zauber der AfD natürlich. Ne? Ja. Dann äh, Nockemann war ja früher Schillpartei. Mhm. Wenig überraschend. Davor glaube ich mal CDU. Und was ich noch, das war allerdings Hamburger Abendblatt, ist ja hinter der Paywall, habe ich nur Foto- und Titelzeile. Auf AfD-Parteitag Waldschack nennt, ah, wen hat er genannt? Den Siemenschef, weil er sich mit Luisa Neubauer getroffen hat, hat er den Siemenschefs chefs Gesinnungsterrorist genannt. Hä?
1: Ja. Wie, der AfD hat was gegen den Siemens-Chef, weil der sich mit ja Uh, naja, weil dann? es ja
0: so aussah äh, Also weil er sich getroffen hat, ich war er ja andersrum. Also ah, rum, okay, das ist schon eher. So Fall. nach dem Motto, er bewegt sich auf äh, Fridays for Future. Er redet. Ne? Geht ja gar nicht,
1: kein Shitstorm. Ne. Soll, und diskutieren, unterhalten, gar. Ne? Ganz große Katastrophe, ja.
0: Gut, was hast du noch Ich, ich habe noch hab, einen. Du hast noch einen, dann habe ich zwei traurige, die zusammengehören.
1: Okay, ich habe eine weitere Zahl und zwar 60 Prozent. Wieder meine eine Umfrage, und zwar 60% der Hamburger sind für ein E-Roller-Verbot. Ups. Das ist eine ganz relativ überraschend hohe Zahl, finde ich. Mhm. Äh, ich dachte, das Thema wäre so... Dachte ich auch, gerade so wegen Winter und so auch, ne? Aber äh, gut, Weil, vielleicht, wer weiß, wann welch, die Umfrage gestartet hallo, wurde. Hallo? Hallo? Welchen Winter? <lacht> ja gut, theoretisch Wintermonate. Äh, <lacht> also 60% sagen, äh, weg damit. Äh, ja, 25% sagen nö, und der Rest halt so
0: Enthaltung, so ungefähr. Ich überlege gerade. Bei mir, bei meiner Arbeit standen ja immer relativ viele, weil wir ja die, die, die Hochschule für Bildende, Hochschule für Bildende Kunst ist ja bei mhm. mir schräg gegenüber bei der Arbeit, wo ja viel Studenten, also viel, sag ich mal, Zielpublikum dafür mhm. ist. Und da standen eben wirklich auch morgens immer so schön noch aufgereiht, so fünf von der Sorte, und da standen fünf mhm. von der Sorte. Das ist irgendwie weniger geworden. Ja. Also ab und zu liegt noch mal einer irgendwo kreuz und quer, wie es so scheinbar üblich ist? Ja, ich,
1: also ich also gerade das Ding ist, die sind ja eigentlich auch nicht wirklich billig. Ich <lacht> glaube, das ist relativ viel für die paar Minuten, die du damit rumfährst. Ja. Also gerade auch Studenten ist klar, ganz nett mal zum Probieren, aber ich glaube, für so ein dauerhaftes Pendel Instrument mhm. wahrscheinlich einfach zu ja. teuer auch. Ja. Also ja. ich, ich persönlich finde, wenn wir vernünftige Radstruktur hätten oder generell Wege, dann wären die wahrscheinlich auch nicht mehr so ein großes Problem. Also das Rumstehen stört mich jetzt nicht so gewaltig. Es mhm. ist ja mehr so, dass, dass die dann auch noch konkurrieren auf den sehr schmalen Radwegen. Ja. Wo habe ich jetzt gelesen? Das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber dass die E-Roller dafür gesorgt haben, dass deutlich weniger Autos fahren, ne? Weil sehr viele e rollerfahrer fahrer besoffen erwischt worden sind und die. Ach, die Führerscheine, Zeit. ja, stimmt. Ja, ja, die und dann, wegen, das dass nicht das so gesehen. ernst nehmen, dass das ja eben genauso wie beim Autofahren die gleichen Bedingungen ja. gilt und genauso schnell lappenlos
0: bist. Kannst du sogar mit dem Fahrrad. Ja. Wenn du ja. besoffen auf dem Fahrrad erwischt willst, Du nimmst ja, dann Verkehr teil. Aber ich
1: glaube, du hast ja andere Promillegrenzen, ne? Ja. Ja.
0: Aber. Grenzen?
1: Ja. Ja, gut, das ist aber, das ist auch eben, das ist ein das ist tatsächlich ein Kraftfahrzeug, auch wenn es dann langsam ist. Hm. Ist eher so mofa -mäßig.
0: Ja, ich hatte heute, fuhr vor mir, das war in dieser, äh, es gibt ja diese zweispurige Einbahnstraße mhm. auf meinem Arbeitsleben. Nee. nee, nicht die Wechsel, okay. sondern das ist die äh, Alberger Weg. Mhm. In der einen Richtung heißt der Alberger Weg, in die andere Richtung weiß ich, ich glaube Eilenau, egal jedenfalls, das ist wirklich, äh, ja, eine zweispurige Einbahnstraße in die eine Richtung mhm. und dann kommt eine, eine, sozusagen eine Häuserblockreihe mhm. mit Querstraßen und sozusagen dann dahinter kommen die zwei Fahrspuren für die andere Richtung. Ja. Also eine sehr weit getrennte mhm. äh, ja, Fahrspuren und äh, da war dann ein, zwei Autos vor mir, waren Radfahrer. Ja. Auf der linken von diesen Spuren. Ich ja, vor so. der links ab, vielleicht war da eine Kreuzung. Ja, nee, ja war, ich habe ihn gesehen, kurz vor der Kreuzung, dachte ich, ach, der will bestimmt gleich abbiegen. Nö, ist über die Kreuzung noch rüber. Er ist dann kurze Zeit später links abgebogen, aber ich wundere mich auch, boah, der ist aber flott unterwegs, mhm. bis ich gesehen habe, kleines, der hat auch ein kleines Kennzeichen.
1: Okay, das ist ja nicht mehr e sondern schon flotter noch über also ja, 25.
0: Ja, ja, also da, ja. dass du halt schon Kennzeichen brauchst. Ja. Aber der war halt bestimmt auch mit 50 kmh unterwegs. Ja.
1: Na gut, ich weiß gar nicht, wie schnell die fahren offiziell. Ja, ich
0: glaube, die eben mit Kennzeichen und so ja. könnten schon wie so ein Roller 45 oder so schaffen. Ja. Aber im ersten Moment dachte ich so, wie geht der denn? ab? will der da? <lacht> ja, tatsächlich, weil wie gesagt, da auf der linken Spur und der fuhr auch wirklich mittig auf der Spur. Aber ist ja halt klar, der gilt ja dann wirklich wie ein. Ja. Kann ja auch als normaler Fahrradfahrer, nur dafür war halt ein bisschen flott. Ja, ja. Gut, äh, zu den unangenehmeren Themen. Das mhm. erste ist ja noch halbwegs gut ausgegangen. Ich habe jeweils das äh, mittlere Wort in Anführungszeichen. LKW übersieht Rollstuhlfahrer.
1: Ach so, ja, stimmt. Ähm, habe ich auch mitgekriegt. Ist, ja, das hast du recht, das ist ein Wesentlichen ist ihm nicht wirklich viel passiert, glaube ich, ne? Der Rollstuhlfahrer. Nein,
0: also schwer verletzt hieß doch, es. Doch nicht, so, nicht. das nicht lebensbedrohlich, aber okay, Nebo, das doch schwer dann verletzt. Falsch mitbekommen. Ins Krankenhaus gebracht worden und es war wirklich, äh, ja, der hat, äh, der ist halt da über eine auf dem Fußgängerweg über eine Ausfahrt gerollt und irgendwie ist der Lkw da aus der Ausfahrt rausgefahren, hat ihn nicht gesehen, ja. was ja auch höhen- und sichttechnisch wenig überraschend ist. Ja. Und der hat dann einfach laut aufgeschrien und das hat den Lkw-Fahrer dann zum Bremsen veranlasst und es gibt ein Foto, wo du siehst, dass der Rollstuhl wirklich schon so so um 45 Grad gekippt ist. Ich weiß nicht, ob er auch schon eingedrückt ist. Aber es hätte auch, wenn der dann irgendwie, weiß nicht, weiter gefahren wäre, einfach das nicht, ja. wäre, hätte ihn überrollt und ja. ob er das. Ich mir ist letztens auf Twitter so ein Video äh, eingespielt worden. Da, äh, ja, da ist ein Radfahrer auch so klassisch beim Rechtsabbiegen wird er vom LKW übersehen und und äh, du siehst, wie er echt unter dem LKW verschwindet und dann fährt der LKW weiter und dann steht der Typ wieder auf und und schüttelt sich und nimmt sein zermatschtes Fahrrad und trägt es von der Straße runter. Also da ist es gut gegangen, aber das ja.
1: ist äh, dann eher so One die, in a Million, ne?
0: Ja, ne? Und das zweite, das war gerade heute Stimmt, erst.
1: Der, das das habe ich auch, das klang auch so mal kamera. Der erste der erste Ham, Hamburger, also tote Fahrradfahrer in ja. Hamburg in diesem Jahr.
0: Ja, ja. Das war, also es wurde gesagt, Müllwagen gut, also auch ein Lkw letztendlich übersieht Radfahrer. Hat, er hat der, der war,
1: hatte grün der Müllwagen. Warum haben sie gesagt, wissen Sie noch nicht, aber warum würde ich mal vermuten auch, weil der jetzt, glaube
0: ich, geradeaus mhm. aufgefahren gefahren ist beim Abbiegen,
1: hat er ihn halt nicht gesehen.
0: Ja. Und der hat es nicht überlebt. Ja. Und da frage ich mich eben wirklich, gerade bei diesen beiden Fällen, ne, ähm, es kann doch nicht so schwer sein, da technisch irgendwie was ja. zu schaffen.
1: Und vor allem, ist, äh, technisch geht's ja. Und gerade, das sind ja auch noch, noch städtische Fahrzeuge, ja. dann Könnte man auch sagen als Stadt, auch wenn Ein, das jetzt kein Gesetz ist.
0: Nee, der, der Müllwagen war, so. glaube ich, nur von der Stadtreinigung beauftragt. Das okay. war äh, kein jetzt Oranger. Der hat hier Tannbäume eingesammelt. Ach so. mhm. Dafür haben die irgendwelche okay, ja, gut, aber Also generell Entsorger bin ich, ich schon
1: dafür, ich, ich hätte ja nur gedacht, dass, mhm. die, dass die Stadt dann auch noch mit gutem Beispiel vorangehen kann mhm. und sagen, wir legen da schon mal los. Ähm, ja. Es sind ja auch viele Speditionen, die sagen, das ist eigentlich eine gute Idee, machen wir sofort gerne mit. Wenn das alle machen müssen, dann sind alle auch die Kosten ja die gleichen. Dann, ja hast du eben auch keinen Wettbewerbsnachteil. Ja, weil
0: es ging letztens auf Twitter ein Foto rum. Das war so ein, entweder es waren vier Fotos oder es war so eine Collage aus vier Bildern. Das war einmal aus der Sicht eines Autofahrers. Du sahst die Motorhaube. Ach, hab
1: ich, ja, hab ich, so, ich habe nur so mehrere gesehen, wo, ja. wo dieses Auto immer größer wurde und wie viel du noch siehst. Das war alles eins. Das war entweder alles ein Bild oder ein Tweet. Ja, ja, ja nee, aber ich meine, das waren aber mehr als vier. Das waren irgendwie so zehn oder andere oder so sowas habe ich gesehen. Aber es waren alles PKWs. Also normale Sitzposition und vorne über den Lenker ein bisschen rüber, wie weit du nach vorne nichts siehst sozusagen über den Motorhaube. Ja,
0: da bin ich auch noch zugekommen. Also so. Das erste war halt aus der Fahrerperspektive. Ja ein Foto aus der Fahrerperspektive und du sahst am Ende der Motorhaube einen Kinderkopf mhm. und dann dasselbe Foto von der Seite und du sahst vor dem Auto sitzen, was weiß ich, sechs Kinder sitzen hintereinander auf dem Fußboden und den Kopf, den du gesehen hast, war halt das sechste Kind. Ja. Das heißt, die fünf Kinder, die vor dem sechsten Kind saßen, hat der gar nicht gesehen. Mhm. Und dann kam diese, das war aber so eine schematische Zeichnung und das waren verschiedene Autotypen, Angefangen bei irgendeinem klassischen PKW bis zum, weiß ich nicht, Ford Escalade oder irgend sowas, mhm. und dann jeweils mit so einem so einem roten Keil. Ja, wie weit kann der Autofahrer? Wie wie groß ist der tote Winkel vor ihm? Mhm. Ja. ja. Und das ist eben das ne, selbst. Das ist so der der einzige Vorteil der der SUVs, die ja meistens auch so eine schlechte Sicht nach vorne unten haben. Mhm dass die wenigstens meistens so Abstandswarner und sowas haben. Ja gut, das haben, ja gut aber das haben wir mittlerweile alle mittlerweile, oder? Fast alle Autos auch. Ja, ja alle
1: modernen Autos, ja. ja meine auch. Selbst, selbst meine hat hinten einen Piepser, also und der ist irgendwie nicht groß. Aber das hilft ja auch nur beim Einparken was. Beim normalen Fahren geht das Ding ja auch nicht an. Also es yes. sei denn, du drückst drauf, also, ja, ne? also stimmt. wenn du ich anfährst muss, zum Beispiel, geht das Ding normalerweise nicht los.
0: Stimmt, ich muss natürlich beim, wenn ich vorwärts irgendwo ranfahre, muss ich selber den Knopf drücken. Ja. Wenn ich rückwärts fahre, schaltet er ihn ein, lässt ihn auch an, wenn ich dann vorwärts. Ja, okay, ja, das war besser bei meinem Vaneo. Der Vaneo hat automatisch ab unter 5 km/h hat er automatisch angeschaltet. Ja,
1: weil das dann wahrscheinlich auch der Autobahn wieder nervt, vermutlich mal. Das, ne? Weil du dann Stop and Go, das Ding wahrscheinlich immer loslegt.
0: Ja, das war erstmal nur eine, eine Anzeige. Ach so, okay. Also Aber wieder
1: so oder so, also, also, also heutzutage ist ja so, du musst dich schon bewusst dafür entscheiden, ich muss mal nach, vorsichtig sein. Aber das ist ja in der Regel dann eben nicht so der Fall. Wenn <lacht> du das wärst, dann würdest du es ja nicht übersehen.
0: gab ja auch dieses äh, Scherzvideo, wo Leute äh, irgendwie Autos stehen an der roten Ampel und Fußgänger gehen vor ihnen hm. und tun dann so, gehen dann über, machen dann so einen großen Schritt über einen so. imaginären Gegenstand rüber, ja, da ja, ist gar nichts, ja. und wo die Autofahrer dann völlig irritiert sind: so, oh, habe ich was übersehen, als ich hier an die Ampelrahlen gefahren bin? Und steigen dann aus und gucken erstmal. Ja. Ne? Ja. Weil sie sehen es ja nicht, wenn es genau vor ihrem Auto liegt. Ja, richtig. Demnächst gibt es vielleicht nicht nur Rückfahrkamera, sondern auch Vorfahrkamera. Ja, nee, aber das ist wieder. Ja. da, Ich sag mal, das, ich finde, das ist alles irgendwie vermeidbar.
1: Ja, absolut. Es gibt eine technische Lösungen dafür. Die müssen, und ich kenne mich jetzt nicht im Detail aus, aber so übermäßig teuer wird sie
0: nicht sein. Wobei natürlich, es soll ja auch so sein, dass wenn die Spiegel alle richtig eingestellt sind, der Fahrer auch so alles sehen kann. Ich weiß nicht, wie es ja, mit vor so unten ist, was, ist ja, aber, aber gerade bei diesen Rechtsabbieger-Geschichten.
1: Ja, das stimmt. Ja, Aber trotzdem heißt mhm. es ja, du musst Aufmerksamkeit sein. Das ja. ist eben, du musst den menschlichen Faktor eigentlich wieder rauskriegen, ja. weil man ist eben nicht 100% aufmerksam. Also gerade Lieferdienste, die haben man auch mal ein Handy an Ohr, was natürlich nicht erlaubt ist, aber ja. das ist ja nun mal leider der Fall. Ja. Und wenn es dann technische Lösungen gibt, die dann auch akustisch deutlich warnt, das wäre auf jeden Fall eine Verbesserung, ja. ja.
0: Gut, dann sind wir mit Hamburg durch. So. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da hattest du, du hattest was gepostet, Early AI. Ja. <lacht> es ging um Pac-Man. Weil du ja jetzt gerade für deinen. Ich baue mir
1: gerade selber ein Pac-Man, so ein klein bisschen. Ähm, und also ich bin ja an die Spieleprogrammierung eingestiegen. Mhm. AAA-Pac-Man. <lacht> <lacht> und ich fand das total interessant. Also Blinky, Pinky, Bluey, Greeny, nee, also Pinky, Stinky, Blinky, Stinky, Finky, dann Türkisi, <lacht> Inky, Inky, und das vierte Gespenst heißt Clyde, mhm. Warum auch immer der komplett anders heißt. Ähm, sie, es gibt diese vier Gespenster gibt's ja, und die dich ja jagen sollen. Die sind alle ein bisschen langsamer als du. Also, und pro Level werden die schneller, das wusste ich auch nicht. Also je länger du spielst, desto mhm. schneller also wie viel du löst, desto schneller werden die. Der Erste versucht dich einfach zu fangen. Der läuft dir einfach hinterher. So, der Zweite versucht irgendwie acht Felder vor dir zu gelangen.
3: Mhm.
1: Und der Dritte, äh, das ist total, das ist wie der Erste, aber in der nee, ist haut er wieder ab flüchtet dann
0: wieder. Oder vielleicht versucht er irgendwie einen Weg zu nehmen, in der Hoffnung einfach nee, auf ja, gut Glück.
1: Ja, nee, der geht in die, Wenn er an zwei, zwei nicht reingekommen ist, geht er wieder weg.
0: Also den kann man eigentlich komplett ignorieren, oder wie?
1: Nein, das Problem ist natürlich, dass du dann sein kann, dass er den Weg versperrt, wenn du wem, wem anders weg willst. Ne? Ja, das meine ich ja, dass ja. er
0: einfach sagt, so ich gehe auch in die Richtung und dann mache ich irgendwas links, rechts in der Hoffnung, dass du in Flucht vor dem anderen auch in die Richtung gehst. Ja. Ja, Up genau. House.
1: Und den, der vierte ist, der macht so einen Mix. Der macht mal das, was der eine macht, mal was der andere. Deswegen ist er relativ unberechenbar. Mm. Äh, fand ich total spannend, dass das so komplex war. Ich dachte einfach so random so ungefähr, oder also ganz random nicht, aber einfach nur grob hinterherlaufen und dann mm. werden sie sich schon versuchen, irgendwie zu kriegen. Aber dass sie damals schon so ein Algorithmus. Und da gibt es auch, ich habe ein Video ja geteilt, es gibt noch ein anderes, da siehst du auch genau so die Muster, wo er jetzt hin mm. zielt. Was witzig Es gibt da durch diesen Algorithmen gibt es exakt zwei Felder auf, auf dem äh, Pac-Man-Brett sozusagen, wo du stehen bleiben kannst, wo die dich nie kriegen werden.
0: Äh, aber wenn der Erste auf dich zugeht. Ja, das ist dann ganz strange.
1: es gibt, genau, es gibt noch, und, und zwar gibt es un, also unterhalb des Hauses, des Geistergespensterhauses, mhm. da können die nicht nach oben abbiegen können die nicht. Die können da nur geradeaus am Vorbeiflitzen und deswegen hast du da irgendwie so eine ah, Stelle, stimmt. wo die dann eben nicht hin können. Da gibt es natürlich noch den Fluchtmodus logischerweise, das heißt Rennen in die Ecken, wenn du, also schön ja, gefressen hast logischerweise. Genau. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass da so viel drin war. Hätte halt ich nicht gedacht, dass das, äh, gut, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber, nee, nee, aber gerade damals, du hast den ganzen Mist ja irgendwie auf dem E-Prom gelötet. hätte ich genau. fast gesagt. Also das finde ich schon einigermaßen... Speicherplatz war knapp. Ja, finde ich was interessant, was ja. da... Äh, ich weiß nicht, ob ich, ich werde das wahrscheinlich auch versuchen, genauso nachzubauen für meinen kleinen Pac-Man, äh, also Fake-Pac-Man, aber, äh, ja, finde ich, fand ich echt interessant. Hm. Worüber man sich so bei YouTube hängen bleiben kann, ne,
0: naja gut, du hattest ja du, ja. du hattest ja Dinge. Eigentlich hatte ich
1: mir irgendwie was, eigentlich was anderes über pac angucken wollen, eben mit Unity zusammen, wie mhm. mache ich das und das und dann kam so der nächste Vorschlag, der nächste Vorschlag <lacht> und dann bin ich da einfach hingeblieben Ja, ja.
0: ja und wo wir gerade bei AI sind, äh, ich habe es genannt Cinematic AI und zwar hat, äh, die Meldung lautet äh, Warner Bros Warner Bros Pictures mhm. hat einen Vertrag gemacht für einen AI-getriebenes äh, Filmmanagement-System. Also die mhm. wollen dieses AI-System, das wird wahrscheinlich gefüttert mit, mit, was weiß ich, Konzepten, Daten über erfolgreichen Filmen. Ja. Und dann schmeißen sie ihm vielleicht das Drehbuch oder das Konzept eines neuen Films mhm. vor die Füße. Und dann entscheidet dieses AI-System, ob das Projekt realisiert werden sollte oder nicht. <lacht> Also jedenfalls soll das eben, ja.
1: Also das ist aber tatsächlich, es klingt eigentlich gruselig, weil dann wirst du wahrscheinlich, das, was jetzt gerade populär ist, wie dann immer dieses Genre weitergegeben. Klar.
0: Ne? Und das hat jemand anders hier als äh, Drüko dazu geschrieben, das gesamte Marvel Cinematic Universe wurde gebaut auf Jean Favreau, ne? mhm. äh, der es geschafft hat, äh, einen Haufen äh, ja, Chefs, zu überzeugen dass ein mittelalter schauspieler der nicht lange äh, aus dem äh, aus der reha raus war und aus dem gefängnis der sich selber als äh, Kinokassengift bezeichnet hat äh, ja der perfekte iron man wäre <lacht> ja ne? das
1: hatten wir auch vorher gemacht weiß ich gar nicht
0: robert downey ja war in den jahren vor iron man war der im eimer ja weg vom fenster ja, ja der war wie gesagt im knast in der reha ja. drogenentzug und so ja und das kann ich mir schon vorstellen, dass John Favreau sich da wirklich die, den Mund fusselig geredet hat, da die Entscheidungsträger zu überzeugen. Hier, wir machen dieses, äh, ne, der hatte wahrscheinlich schon diese Idee und wir fangen an mit Iron Man und Iron Man wird gespielt von Robert Downey Jr. Ja. Da müssen die alle gesagt, du hast doch nicht einen Latten am Zaun. <lacht> Aber er hat es geschafft. Ja. Und das ist ein Riesenerfolg geworden. Ja. Und wie du sagtest, so eine AI wird natürlich nur wieder das ja. Werte im ja. wieder mittlerweile wäre kommen. das
1: Marvel Universum wahrscheinlich für die AI was. Lukratives vermutlich. Ja. Äh, aber zum Beispiel damals auch Star Trek wurde verkauft als Western im Weltall, weil Western so populär waren. Ja. Also.
0: Habe ich nachher noch was. Ich, aber unter Movies. Das war ja jetzt eher noch ein Ja. Was hast du da noch? Ich habe ein Doppelpackung Boeing. Boeing.
1: Genau, Boeing in dem Fall echt. Äh, da ist ja wieder was ganz Einiges rausgekommen. Also erstens gibt es einen neuen Bug. Und zwar bei 737, jetzt nicht Max. Und zwar geht das Cockpit bei Ach, die Flughäfen aus. Mhm. Also bei allen Dingen, wenn du bestimmte Landebahnen anfliegst, dann geht halt das Cockpit aus. Also die Displays wupp aus. Die haben das auch sind, nicht, glaube ich,
0: sieben Landebahnen.
1: Ja, die haben auf nicht genau präzisiert, wie, warum und überhaupt. Also die haben wir halt auch, vielleicht wissen sie es selber noch nicht, aber.
0: Befürchte ich.
1: der äh, die haben halt gemerkt so, hups, bei denen ist das Ding, da kannst du natürlich noch manuell landen. Also es ist mhm. anführungsregen, aber klar, es geht natürlich gar nicht. Das klingt auch so skurril, ne? dass so ein
0: Software-Bug das dann irgendwie hinkriegt. Naja, ja, das sind Landebahnen, äh, die in 270-Grad-Ausrichtung sind ja. und äh, auf sieben Flughäfen, ich glaube fünf in Amerika, zwei in Südamerika waren das. Ja. Und Wenn sie da landen mit Instrumentenunterstützung, dann... Und
1: zweite Boeing, die interne E-Mail-Korrespondenz mal schon nee. Das
0: hatten wir schon. Dass die, das war doch, dass sie kurz vor Weihnachten, das war stimmt, doch, dass nee, sie den genau. Chef rausgeschmissen haben ja, und mein, dann okay. einmal die ganzen E-Mails an den Senat oder. Ja, stimmt, aber
1: was drin stand, hatten wir noch nicht. Nee. Und zwar interessante Sachen, wie zum Beispiel, das geht alles korrekt von Mitarbeitern. Ein, eine E-Mail stand drin, über eigenes Tuchzeug, designed by Clowns, Supervised by Monkeys. Oh Gott. Und tatsächlich ein anderer hat geschrieben: so, Willet ihr eure Familie in 737-MAX setzen? Ich nicht. Mhm. Also das ist schon ein harter Tubak. Ja. Also wenn offensichtlich die Leute, die sich da auskennen, schon gesagt haben, das ist da ist ja. was nicht
0: in Ordnung und die haben es einfach bewusst ignoriert. Ja. Das ist so, als wenn äh, irgendwann der VW ID3 äh, dauernd in Flammen aufgeht und hinterher kommen E-Mails raus, das die
1: VW passt ganz gut von wegen, da gab es ja auch genug, die gesagt haben, Leute. Das ist betont. So, ja, ja. Gut, da ging es zum Glück nicht direkt um Menschenleben, ja, ja. Äh, aber da war ja auch was. Da Haben die auch nicht über Leute gehört und haben gewartet, bis es knallt so ungefähr. Mhm. Ne?
0: Ja, dann habe ich hier etwas, das habe ich genannt berechtigtes PHEV-Bashing. Nochmal PHEV, Plug-in Hybrid Elektro, ah. Electric Vehicle. Und zwar äh, kam ein Tweet in meine Timeline gespült. Da hat einer geschrieben, gerade mit unserem VW-Key-Accounter, ist auch so eine schöne Bezeichnung, telefoniert. Er kriegt immer mehr Plug-in Passat GTE, das kann er sich sparen, Passat mhm. GTE ist Plug-in-Hybrid, als Leasing-Rückläufer zurück nach 30 bis 36 Monaten, bei denen Ladekabel und Netzteil original verpackt im Kofferraum liegen. Mhm. Ich habe das bisher immer für ein Gerücht gehalten, aber es ist wohl leider so. so das ist natürlich auch anekdotisch, mhm. Aber ich habe dann das recheated und dazu geschrieben, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wer keine Möglichkeit hat, auf Firmenkosten zu laden, der wird das Potenzial eines Plug-in-Hybrid natürlich nicht nutzen.
1: Es kommt an, nicht nur, ich, zum Beispiel, ich hätte gar keine Chance. Also ja. selbst wenn ich wollte, kann ich zu Hause dieses, Auto, dieses ja. Auto nicht aufladen.
0: Genau. Bleibt theoretisch noch das Potenzial als Hybrid, also mhm. selbst ein Plug-in-Hybrid, den du nicht lädst bleibt ja immer noch ein Hybrid. Ja. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, wie ist denn das so bei den, ich habe mich ja damals für den Golf GTE auch interessiert, das Problem ist, das kannst du bei den beiden Autos komplett in die Tonne kloppen. Die sind so dermaßen übermotorisiert. Ich dachte erst, ich verlese ja. mich. Ich habe dann mit dem Golf GTE angefangen bei der Recherche und dann stand irgendwo äh, bla 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 150 PS und irgendwo stand bla 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 150 KW. Ich sehe so, ja was denn nun? Und ich wusste, also es ist so, ähm, es gibt ja diesen Hybrid-Modus, ja. und da geht es ja wirklich nur darum, Motor oder Hybrid sozusagen, also Elektroanzieb so gleichzeitig, aber eigentlich nie so die, du du addierst eigentlich nicht die Kräfte. Ja. Das machst du eigentlich nicht. Mhm.
1: Ja gut, es gibt noch ein paar so McLaren F1 und was. Er willst du das auch? Genau.
0: Jeden Fall. Und das kannst du beim GTE auch. Beim mhm. GTE gibt es so eine Taste GTE Modus mhm. und dann haut er wirklich die volle Kraft des Get E Motors suit, zusammen, ja zusammen mhm. mit der vollen Kraft des Benziners. Und jetzt kommt's. Also der Benziner alleine beim Golf GTE, ich rede nicht vom Passat, da ist es wieder eine Nummer größer. Mhm. Der Golf GTE Benzinmotor hat schon 150 PS. Mhm. Wenn du dann in den GTE-Modus gehst, was die Leute nicht können, weil sie ihn nicht laden, aber trotzdem mal der Vollständigkeit habe, dann schaltet er eben den Elektromotor mit seiner vollen Kraft dazu, dann hast du 150 kW. Das sind dann über 200 PS. Ja. Totaler Hirnriss. Ja. Und das führt eben auch dazu, dann im reinen HEV-Modus treibst du das Auto halt immer noch mit einem Benzinmotor an, mit 150 PS. Ja. In einem Golf, ja. nicht Kombi. Ja. Und das ist natürlich, zeigt den ganzen Hirnriss von diesen. Ja. Und beim Passat ist es halt genauso nur natürlich entsprechend des größeren Autos äh, noch mehr.
1: Weiß nicht, diese komische Werbung, die Zeit lang immer noch, diesen komischen, wo der Junge mal die Stecker aus der Wand zieht und dann mhm. so, dann du mir, okay, nicht so ist schlau von SUV dich vor die Modehaube zu stellen, mhm. aber da hast du auch so, so ein riesen SUV, der elektrisch denkst du so, ja toll, also du hast da deine drei Tonnen, da das auch das ist dann der Umwelt auch egal, dass das dann ja. elektrisch so ist ungefähr. Ja.
0: Ja, aber das ist eben klar, wenn 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 die Entscheidung für den Plug-in-Hybrid nicht wirklich aus eigener Entzahl Überzeugung kommt so. und mit der Möglichkeit, ja. zu laden, Und auch gar
1: nicht versuchst irgendwie Kunden zu erreichen, die das aus irgendwelchen vernünftigen ja. Gründen so kaufen, sondern haben.
0: wenn den Leuten das vorgesetzt wird, weil die Firma will was für ihr Image tun oder muss auch ja, irgendwelche, sie,
1: ist, was habe letztens äh, letztes Jahr kurz wohl relativ schlecht Elektrofahrzeuge kaufen, weil ab 2020, also dieses mhm. Jahr, müssen ja ihren Flottenverbrauch runter, die ja. also alle das die in diesem Jahr verkauft werden. Genau. Das, deswegen machen ja. sie es halt, weil die, die, die den CO2-Schnitt runterkriegen müssen. Ja.
0: Also ich deswegen habe ich es eben genannt berechtigtes PHE, in diesem Fall. Ne? Mhm. Klar, ein Plug-in-Hybrid, den man nicht lädt, ist zwar immer noch ein Hybrid, ist immer noch besser als ein Benziner. Ja gut, aber dann, wenn du gerade so einen Riesenmotor hast, dann
1: schleppst du ja auch eine Menge Gewicht mit dir rum und alles, ja also dann aber bringt das nicht mehr viel. Wie gesagt,
0: mein, ich habe, was habe ich? Also mein mein Benziner... So also
1: sowas wie... wie Bremsenergie, gut, habe ich auch. Also, klar, nur für Klimaanlage und sowas. Bei mir habe ich ja keinen Elektromotor. drin, ja. Aber selbst mein Mini-Auto hat, also das Nutzflex ist dann genauso sparsam wie der Hybride dann
0: ungefähr. Ja, ja. Nee, also klar. Und das ist eben, wenn du eben da deinen Außendienstmitarbeitern diese Autos aufs Auge drückst, gibst die eine Tankkarte mit, mit dem sie kostenlos tanken können. Mhm. Gibst ihnen aber nicht noch eine Ladekarte mit, die mussten dann, ja, und, und dann müssen sie noch eine Ladestation haben. Ja. Und da die ja nicht also ich kann ja nur bei der Arbeit laden, aber wenn das Außendienstmitarbeiter sind, ja, okay, dann, dann ja. fahren die von A nach B nach C und ob da jeweils eine Ladestation ist. Ja, ja
1: kein Außendienst, der wird sich wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit haben, sich dann vorher zu gucken. Und ja. Gerade weil du jedes Mal woanders bist. Ist ja nicht so, dass du dann deine normalen, weißt ja. du es ja. Eigentlich
0: müsste man sich genau so ein Auto jetzt kaufen, weil der Akku wahrscheinlich <lacht> top, ist, ja. top in Schuss ist. So, ja. so ich habe
1: auch Autos heute. Zweimal ja. sogar. Ich fange mit Sony an. Ja, das habe ich tatsächlich... Es war ja CES. Da mhm. hat Sony ein Auto vorgestellt, den Vision S. Mhm. Ähm, fand ich es also elektrisch. Mhm. Sah total geil aus, finde ich. Also ein richtig schickes Auto. Wird nie kommen. Also weil Sony ist halt jetzt auch kein Autobauer. Die haben das halt primär, um zu zeigen, was haben wir denn für Technik, die man so ins Auto einbauen kann. Klar ja. so Entertainment-mäßig. Und ich fand, ich habe echt noch kein so schickes Elektrofahrzeug gesehen. Ist natürlich auch total unvernünftig, hat glaube ich 400 kW, also, wo auch immer bei dem vergleichsweise in kleinen Autos die Batterien da reinpassen, dass das Ding auch mehr als zwei Sekunden funktioniert. Aber sehr schick. Also sagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm
0: ja, ich habe es mir, sagen wir mal so, es kam immer wieder in meinen, ah, Sony stellt E-Auto, eh Sony, ich, oh, ja, 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 laber nicht. Dann kam deins und mhm. dann fand ich es interessant, weil du jetzt das gleich auch so beschrieben hast. Und dann habe ich es mir mal kurz angeguckt, ja. weil ich dachte mir mal so, Sony und Auto, das, das kann irgendwie nicht sein. Das ist, und das, ist das jetzt bestätigt ja. oder was? Ja, ne? Und dann hast du das ja eigentlich bestätigt, dass ja. nicht wirklich. Ja. Das ist quasi ein Prototyp.
1: Für, aber also ich, ich finde, das macht eine Menge aus, dieses Ganze, auch wie das, wie das Auto dann angeht und die Lampen angeht. Ich finde, das macht vom 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 Design vom Look -in eine Menge aus. das, das Ich fand das auf den ersten Blick mhm. richtig schick, das Auto. Ja. Gut, das wird, wie gesagt, 400 kW nicht meine Preiskategorie. Also wird es eh nicht kommen, aber selbst wenn es kommen würde, mhm. wäre es nicht meine Preiskategorie ja. Und dann habe ich noch ein zweites, ein ander, anderthalb Auto-Themen. Mhm. Und zwar, die Isetta kommt raus. Elektro. Und zwar erstens im April und zweitens 2021. Oha. Das klingt jetzt etwas skurril und ist es auch. Also erstens, Isetta kennt man ja. BMW Isetta. Vier Räder, nicht drei. Hinten hat es zwei sehr nah beieinander liegende Räder. Vorne diese große Tür, die aufgeht. Das Nach du, vorne? Genau. Und die hat BMW ja damals gebaut. Aber BMW auch nur als Lizenznehmer. Also mhm. das, der Markenname Isetta gehört nicht BMW. Ach so. Sondern italienischer... Was weiß ich, Designer oder... So, und jetzt hat sich eine italienische Firma namens Microlino gedacht. Geil, das brauchen wir als Elektroauto. Hat sich dann eine Schweizer Firma gesucht namens Artega. <lacht> Ihr baut das jetzt. Mhm. So, und die Artega sagten sich, ist echt eine geile Idee. Wir scheißen, aber wir bauen es einfach alleine. Dann haben mhm. die sich vor Gericht getroffen oh Gott, oh Gott, oh Gott. und haben sich jetzt am Ende gibt es einen Vergleich. Und sie bauen beide einzeln <lacht> <lacht> dieses Auto. Und die Schweizer sind dann irgendwie jetzt... Jetzt im April schon fertig, also im April kannst du die schon, werden sie ausgeliefert, du kannst sie jetzt schon vorbestellen. Mhm. Ähm, hat, wie gesagt, das sieht original aus, einfach wie eine Isetta, klar. Ähm, hat, reicht 200 Kilometer weit, 90 kmh. So. Das ist, ja ist ja jetzt auch kein Autobahnraser, nee. sage ich mal. Ähm, kostet 18.000 Euro, das finde ich schon ein bisschen happig.
0: Ja, da kriegst du schon... Sag ich mal ein, ja, richtiges, ein richtiges Auto für ja ja, ja ein Weiß
1: richtiges ich, was e -Auto. ich da fast noch noch finde du hast eine maximale Zuladung von 200 Kilogramm so wenn ich zweimal da sitze dann bin ich noch nicht ganz aber dann ja, kommt hab, noch die also Kiste ein, Bier oben drauf zwei Sitze ist das schon ja, ne? zwei Sitze ja aber trotzdem hast du noch eine Kiste Bier und maximal äh, wo, wo packst du die Kiste Bier hin ich glaube, hinten hast du so ein bisschen ja? Platz. Muss ja. Sonst findest du ja, also da hinten ist ja da so eine kleine Beule, mhm. sage ich mal. Da wird noch irgendwo Platz sein.
0: Naja, irgendwo muss auch der Akku und der Motor hin.
1: Ja, das stimmt. Aber einkaufen wirst du wohl schon noch mit können. Aber das ist, das ist schon knapp. Also, so ein halber Hering wie du, der kann natürlich locker, aber bei mir wird es jetzt eng. Aber ich das sieht schon schick aus. Mhm. Ich finde, gut, 18K ist, ist so ein, ich find, ist ein bisschen teuer. Es ist auch nicht überzogen teuer, wenn du guckst, dieser Fiat, 500 v also der, ne ja, der schon war schon teuer.
0: Ist ja auch im Verhältnis ja. zur, zur Masse ist der ja auch schon teuer. Ja.
1: Da zahlst natürlich viel fürs Knuffigkeitsgefühl. Ja, ne? ist die Frage.
0: Wenn ja. wenn wenn dieser Knuffigkeitsfaktor bei den Leuten einschlägt, dann sind sie ja. auch bereit, die 18.000 zu zahlen. Klar, für die Stadt hast du
1: das gleiche wie beim Smart. Du hast ein relativ kurzes Fahrzeug, was du dann schon mhm. in den Parkloch Ich vermute auch relativ wendig mit seinen mhm. schmalen Reifen dahin. Äh, gut, vielleicht kippt er hin und wieder mal um. <lacht> ich glaube allerdings nicht. Ja, und ja, das ist jetzt schon, du kannst es jetzt eben vor, schon vorbestellen und äh, ab April sollst du den dann wohl ausgeliefert kriegen.
0: Hm. Ja, ich habe wieder Handy News. Mhm. und OnePlus. Äh, richtig.
1: Das, das muss fast bei dem mit Kamera zu tun haben. Ja. <lacht> ja. Und zwar
0: Kamera? Welche Kamera? Ja, genau. Genau. Also OnePlus Stealth. Stealth, ich weiß dann. Gut, also sagen wir so, fangen, fangen wir mal vorne an. Also, OnePlus hat ein, es ist, glaube ich, erstmal nur ein Konzept, also mhm. noch kein ja. Modell, also ähnlich wie mit dem Sony-Ding. Sony Und zwar haben sie die Idee, über die Kameralinsen eine hauchdünne Glasschicht zu machen. Und dieses hauchdünne Glas ist aber kein normales Glas, sondern, ich gucke jetzt nochmal, Elektrochrom heißt das. Also im
1: wesentlich wahrscheinlich sowas ähnliches wie OLED. Ne? Also kannst du transparent haben, du kannst aber dann eben per Knopfdruck sagen,
0: Mach mal schwarz. Ja, also elektrochromes Glas und das ist dieses Glas, das kennt man aus manchen Filmen, dass die da irgendwie auf Knopfdruck wird, eine Scheibe matt oder ich sogar Ich habe vor zehn Jahren
1: schon begrenzt, dass wir endlich mal, dass wir jetzt längst solche Fensterscheiben zu Hause hätten. Und das ist noch nicht ganz so passiert.
0: <lacht> ja, und wie gesagt, das wird dann, ist dann so, dass man diese Glas, eine Glasschicht, es waren wirklich irgendwie insgesamt nur wenige Millimeter, also es sind zwei Glasschichten mit einer speziellen Schicht noch dazwischen. Naja, und äh, das kostet auch es kostet wie bei E Ink nur die Änderungsstrom, der mhm. Zustand kostet keinen Strom. Ja. Und dann kannst du halt eben umschalten zwischen total schwarz und durchsichtig ja. und äh, durchsichtig mhm. und glaube ich auch Stufen dazwischen. Und das ist natürlich erstmal Klar, ein Design-Feature.
1: Ja, dass du hinten einfach, du siehst einfach nur ein schwarzes, schwarzes Etwas und das kleine genau. Schwarze sozusagen, anstatt den Linsen genau mehreren, die man ja im Öl hat.
0: Und das, sage ich mal, wirklich sinnvolle Feature ist natürlich, das... Oh, sagt,
1: mehr, mehr aus Versehen so als Nebenprodukt Ja,
0: ist eben ein ND-Filter, mhm. weil man ja manchmal das Problem hat, dass... ND heißt Dicht, konkret? Neutrale Dichte. Aha. Ne? Oder neutral, neutral Density, also ja. geht auf Deutsch. Ja, gut, ich ja, weiß, ich was es
1: macht, also gerade so, wenn du gegen, gegen Licht und sowas, dann hast du halt einen Filter,
0: logischerweise. Genau. Einen Manchmal ja. will man ja vielleicht eine Langzeitbelichtung, was natürlich mit dem Handy, was man meistens in der Hand hält, schwierig ist, aber wenn es wirklich sehr grell und sehr hell ist, kann es mal wirklich hilfreich sein, dass weniger Licht bei der Kamera mhm. ankommt, wo man sonst ja um jedes Photon bettelt. Gibt es halt Situationen, wo man sagt, ist mal schön, also die haben dann natürlich so in dem Artikel, ist auch ein Video, glaube ich, ähm, ja, wo sie dann mal so Beispiele machen, da haben die natürlich eine völlig absichtlich überbelichtete Szenerie gemacht, mhm. wo die Kamera gar nicht so abdunkeln kann, normalerweise, ja. Ja. aber dann halt mit dieser zuschaltbaren Sonnenbrille das kann. Mhm. Bin ich gespannt, ob es das alle vielleicht...
1: Das kannst du damit fotografieren ja, wahrscheinlich. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja.
0: Also es wäre mal interessant, ob es vielleicht irgendwann mal, ich stelle mir gerade vor, Objektive für normale Kameras.
1: Ja, achso, ne? ja gut, ja. Ne? Gut. So, ist Die Frage ob da vielleicht doch, auch wenn es transparent ist, vielleicht doch ein bisschen was an Qualität, was ja. für ein Handy dann vielleicht noch okay ist, aber ja. vielleicht für so einen spiegelreflexer, mhm. ist, ein, ist, ein, ja. ist das ein Wort, äh, dann vielleicht doch ein bisschen zu viel ist. Ja.
0: Ja. Ach du mal weiter. Ich muss äh, hier ich, aufräumen.
1: Ich habe jetzt einigermaßen, es ist gar nicht so nerdisch, aber irgendwie finde ich es einigermaßen interessant. Und zwar Xerox. Die Erfinder von Kopierern. Der Maus. Ach ja, stimmt. Das hat Apple das damals auch damals geklaut. Ja, stimmt. Ähm, die wollen HP übernehmen. Judith Packard und HP will das nicht.
0: Also feindlich übernehmen. Ja,
1: und das fand ich spannend. Xerox geht eigentlich finanziell relativ schlecht, haben aber die Banken das überzeugen können, gibt uns mal ein paar Milliarden, dass sie das machen können. Also das ist noch nicht passiert, aber ich finde das irgendwie sehr, sehr seltsam, dass also ein relativ ungesundes Unternehmen mit Hilfe der Banken dann ein relativ gesundes Unternehmen kaufen kann, um sich da gesund zu stoßen.
0: Ja, wenn du da die Investoren oder in diesem Fall die die Banken äh, überzeugen kannst,
1: einen ja, das,
0: Businessplan hast, dann ich finde
1: das irgendwie, boah, ich finde, dass du das Wort ist ja richtig feindlich übernommen, aber dass du sagst, ja, ja. wir kaufen dich gegen deinen Willen, das finde ich ja schon hm. irgendwie pervers.
0: Ja, aber gerade wenn HP ist ja, glaube ich, recht erfolgreich am Markt, dann ist natürlich ja. die sind die Banken vielleicht eher bereit. Ja klar, zu für sagen, Investoren ja. ist
1: vielleicht sogar vernünftig, aber dann hm. vielleicht HP, ich weiß nicht, HP muss ja trotzdem nicht, oder? Na gut, es ist halt eine also sie haben irgendwie den schon drin, okay, wenn die HP sagt nein, dann werden die wahrscheinlich versuchen, sich die Aktionäre einzeln zu schnappen und dann hm. haben sie halt irgendwann die Mehrheit und dann ist es auch gegessen. Ne? Ja. Hätte hm. man das vorher gewusst, hätte man sich natürlich schnell HP-Aktien kaufen, wenn die natürlich diese Kursen oben geschossen. Wenn ich denn überhaupt auch nur eine Aktie hätte, dann wäre das <lacht> vielleicht ein interessantes Thema für mich. Ich hm. habe genauso viele Aktien wie
0: Bitcoins. Oh, so viel. <lacht> ja, genau. Gut, nächstes Thema wieder, ja. Handy, Kamera, mein mhm. Lieblingsthema. Mhm. Und zwar das Show-Me. Show
1: Show
0: da haben wir drüber gesprochen im August letzten Jahres, da ging es um diesen Monstersensor. Fotosensor mhm. für Handys, Ja. größer als normal, also wirklich auch mehr Fläche, ja. aber dafür auch 108 Megapixel. Mhm. Also mehr als manche High-End-Spiegelreflexkamera. Also, dann, dann nimmst Kampfer. du deinen
1: Bereich raus, quasi.
0: Jein, äh, dann... <lacht> du kannst ihn eben in der vollen Auflösung nutzen, mhm. wenn die Umstände okay sind, wenn die Umstände schlecht sind, wir sind wieder beim Thema Licht, dann schaltet er halt immer ein 4x4 Pixel zusammen. Ja. Also reduziert seine Auflösung, um halt dann pro ja. dann äh, Pixel mehr Licht zu haben. Mhm. So, und diesen Sensor, der wurde, wie gesagt, letztes Jahr im August vorgestellt. Der manifestiert sich jetzt in einem Handy. Ja. Xiaomi Mi me, me Note 10. And für äh, momentan bei Gearbest aktuell 406 Euro. also gar nicht mal so exorbitant Orbit, Orbitant viel. Also es, ne? Ich weiß nicht, wieso die es geht hier gar nicht so viel um die die, die übrigen Eigenschaften kommen hier irgendwie überhaupt nicht zu Wort, also mhm. Prozessor, Speicher, nach, interessiert alles nicht, wird wahrscheinlich vernünftig sein, also für so ein Handy. Nur sie haben gesagt, ach, dieser 108-Megapixel-Sensor ist ja ganz nett, aber so alleine ist er ja auch einsam. Also das Handy kriegt, und ich rede jetzt nur von den Kameras, also nicht von der Selfie-Kamera, die ja. lassen wir mal komplett unter den Tisch fallen. Mhm. Also das Handy bekommt eine 5-Megapixel-Telekamera. Mhm. Also ja, mh, für vielleicht. tele eine 12 Megapixel Porträtkamera mit einem zweifach optischen Zoom. Also schaffen sie mhm. es tatsächlich, einen echten optischen Zoom ja. einzubauen. Diese Telekamera hat einen zehnfach Hybridzoom, was auch immer das heißt. Aber das heißt wahrscheinlich in
1: Wirklichkeit zwei und der Rest ist digital oder ja. irgendwie so ein Mist.
0: Dann die 108 Megapixel Hauptkamera, mhm. dann noch eine 20 Megapixel Ultraweitkamera und eine 2 Megapixel Makrokamera. <lacht> also wir ziehen mal kurz durch: eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe ja früher mal gesagt, so, komm, so, so was, so
1: eine Optik wird ein Handy ja niemals, auch nur ansatzweise rankommen. Tun sie auch noch nicht. Aber dadurch, dass sie einfach so viele jetzt einbauen, ja. bist du da echt schon.
0: Naja, ja. also wie gesagt, fünf Kameras mit extrem unterschiedlichen Fähigkeiten, Eigenschaften, unterschiedlich großen Sensoren, unterschiedlicher Optik davor. Ja. Ich erinnere mal an die, oh, wie hieß die? Light six, 16. Ach, dieses, das, das
1: Tischauge, also diese vielen kleinen Augen da. Genau, das ja.
0: Handy, was kein Handy war, sondern Kamera, was außer wie ein Handy, ja. das irgendwie auf dem 20 Meteoriten eingeschlagen sind. Ja. Weil da waren, ich glaube, 16 halt, hieß das ja. ja. ne, Mit 16 Linsen ja. und Sensoren und so weiter und so fort. Da sind wir nicht mehr weit von weg. Nee, das stimmt. Also das Ding hat hat ja nicht nee. gefloppt, ja. aber da, die Handys bewegen sich langsam drauf. Und jetzt haben wir fünf Kameras, in einem Handy. Ja. So. und ja, die
1: Software sorgt halt dafür, dass du dich gar nicht gucken musst, welches von diesen Kameras jetzt gerade aktiv das, ist, sondern das nur ist mal ja drückst auf Knips und fertig.
0: Ja, ja, das ist ja jetzt bei dem Apple, bei denen mit drei Kameras, da zoomst du ja von ganz nah ran bis ganz weit weg. Ja. Na, ja, stufenlos. Und das ist eine Mischung aus optischen Zoom, digital Zoom, äh, ja, und Wechsel zwischen den Machen verschiedenen Machen ja auch Kameren. schon.
1: Also die, wir haben, die haben ja auch einen optischen so ein mhm. bisschen und dann jemand fängt halt das Digitale an. ja. So, du hast keine okay. Pause, weil du es willst, sag ich mal, aber im hm. Prinzip könntest du es auch in eins ja. ziehen
0: Nee, also das fand ich doch wirklich bemerkenswert. Also ja. fünf Kameras in einem Handy, ja, ist dann, und es ist, ne, Shomi ist ja schon bekannt, aber ist ja, äh, sag ich mal, noch ja, vielleicht mhm. äh, von der Prominenz eher noch hinter. Huawei und ja. äh, Samsung oder so einzuordnen. Aber klar, daran werden sich die auch wieder orientieren. Also ich glaube, das, glaub, das, das nächste Huawei wird dann vielleicht auch. Die sind ja glaube ich schon bei vier, die werden dann auch fünf Kameras haben. Also das ist so der neue ja, Wettkampf. Also, das, ist ja, ich,
1: das muss immer das etwas besser gesagt. Club-Handys ist ja, ich weiß noch, noch gar nicht so doll, ne? Also so ein paar gab es ja jetzt, aber mhm. ich glaube, es sind relativ viele auf CS noch relativ äh, viele klapp laptops tatsächlich mittlerweile dabei. Also mit Display, wo du dann eben so. so ein 15 Zoll hast, anstatt mhm. was auch immer das vorher war. Fand ich auch
0: interessant. Dass sich aber Laptop
1: nennt und nicht Tablet. Ja, weil du dann auch eine Tastatur hast, die du reinlegen kannst, die magnetisch quasi auf den Monitor dann klebt, mhm. sozusagen, wenn du es nutzen willst. Fand ich auch ganz interessante Konzepte dabei. Mhm.
0: So, jetzt muss ich hier einmal kurz Vorschau machen, weil ich vergessen habe, was ich mit meiner Kapitelmarke sage. Dabei steht sogar in dem Tweet, und du müsstest eigentlich wissen, keine halben Sachen. Achso, ich? Ja. Ich du. kann nach ha. Du hast selber... Ja. Ähm, ja. Ja. Äh,
1: es geht um eine Cloud. Oi, oi. <lacht> und gerade nein. <lacht> nee, es geht um eine Next Cloud, also ein Own Cloud Derivat, ähm, die ich ja schon länger habe. Ähm, damit synchronisiere ich einfach alles, was ja, eine Cloud Nur, dass ich eben die selber hoste und die nicht bei Google, Apple, wo auch immer ablege. Ähm, war bisher bei Money2 äh, hm. als Hoster. Ähm, bin ich auch nicht unzufrieden mit. also das, ähm, Aber äh, ist halt ein Web-Hoster mit, also Webspace habe ich da halt ganz normal Sowas wie bei Strato 1 und 1 und sowas alt auch kriegen kannst. Ähm, hab da meine Cloud gehostet. So und jetzt bin ich, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich hätte gern ein bisschen mehr Power. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen aber auch einen Root-Zugriff. Also ich will auf die Konsole können und dann auch ein Paket nachinstallieren. Das hast du bei Webspace ja mal nicht.
0: Ja. Also du äh, willst du eigentlich einen virtuellen Server. Genau, den habe ich mir nämlich jetzt geholt. Äh, und
1: zwar bei Contabo. Kannte ich vorher nicht. Ich habe erst geguckt, so Hetzner, da war ich ganz früher mal, die sind aber so scheiße. So, ja. <lacht> ähm, sind also sehr gut. Ähm, aber ich brauche halt relativ viel Speicher, also Festplattenspeicher brauche ich relativ viel. Alles andere ist mir eigentlich völlig egal. Ich brauche keine Performance, weil da greifen keine Leute zu, hoffe ich, sondern nur ich. <lacht> ähm, vielleicht noch ein paar mehr. Und das ist das Wesentliche. Ich brauche eine große Festplatte und das war's. Und da habe ich jetzt tatsächlich einen gefunden, was ich interessant finde, das Contabo. Da zahle ich jetzt 15 Euro im Monat, anstatt vorher hatte ich irgendwie so 8 Euro. Das ist, finde ich, noch okay. Habt da aber eben echt so eine richtig fette Maschine mit 30 gramm oder sowas und Terabyte SSD, also Gott. Für den Preis top. Mhm. Also der RAM ist natürlich bei virtuellen natürlich immer so eine Frage, wie, du, wie, viel, mhm. du, wie viel du wirklich wie abkriegst, aber die Festplatte ist da, sag ich mal. Ähm, natürlich gespiegelt, Wait, so ne? mit, mit Backup, also nicht mit Backup, aber Weight halt. Du hast halt zwei Platten quasi, also zwei Terabyte Platten im Prinzip drin. Also Riesen-Oschi für relativ schmales, schmalen Euro. Und der Witz ist, ich habe da mal so ein Trace laufen lassen. Es gibt ja intern diese Trace-Dinger, wo du auch die die Karte sehen kannst, wo läuft der so, also, piekt der so lang und sowas. Mhm. Und das war's am Ende... Steht das Ding bei Hetzner, <lacht> der mir zu teuer war. Das finde ich ja cool, dass es der Maschine eigentlich eine Hetzner-Maschine ist, die dann irgendwie einer als Reseller oder sowas ja. dann für die virtuellen maschinen dann beide ja. verkauft.
0: Aber du weißt, dass der in deren Rechenzentrum steht. Genau. Und, und äh, ich, entsprechend ich weiß, gut ich hatte, gesichert ist. Ja, ich hatte
1: die ja wieder mal als, ich hatte die vor langer, langer Zeit mal genutzt und, äh, waren immer sehr gut ausversichert und Support war top. Gut, das weiß ich weiß jetzt nicht, wie der Support da ist. Ähm, aber, ja, hab. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe es installiert. <lacht> Nextcloud. Ist, ist ein tolles Produkt. <lacht> Trotzdem kann man keiner Rant. Es gibt in der Anleitung: es gibt fünf Möglichkeiten, das Ding zu installieren. Fünf verschiedene. Auf der gleichen Linux-Distribution. So, und vier davon gehen nicht. <lacht> also ging bei mir nicht, und zwei davon zerschießen dann Linux. Ups. Also also zerschießen für mich als nicht, also ganz Also, nicht so also dann geht zum Beispiel die MySQL-Datenbank nicht mehr. Du musst installieren sie folgende in Pakete, bst, und dann installierst du in so MySQL, was das vorhandene MySQL kaputt macht. So, dann hätte ich okay, dann kannst du natürlich versuchen, ich gehe jetzt in die Config, versuche ich den Scheiß wieder so, oder du gehst halt in das Administrationsmenü und sagst, bitte Rechner neu aufsetzen. Ich hm. habe viermal den Rechner aufgesetzt. Dann hatte ich es zum Schluss zum Laufen. Das war das eigentlich die. Also, die anderen gingen auch irgendwo, die machen dann aber irgendwie eine VM auf und dann, ich habe halt eine Apache drauf und ich will dann nicht, dass dann den ganzen Kram irgendwie umleiten auf einen virtuellen VM. Wozu? Ich habe dann mhm. selber stehen. Äh, am Ende hatte ich dann, das war tatsächlich die, die Variante, die eigentlich ganz popelig mit Skripts arbeitet, wo du eben die Pakete per Hand installierst, dann, gut, dann stimmt, dann stand leider in der Anleitung fest die PHP-Version drauf, irgendwie 7.1, mittlerweile habe ich aber 7.3, also das muss ich ein bisschen anpassen. Aber die, die eigentlich am wenigsten Newbie-freundlich war, das war die, die Version, die <lacht> funktioniert hat. Und dann hatte ich es natürlich auch zum Laufen, ja. Und jetzt äh, läuft das Ding richtig flott. Also, ich merke das schon extrem. Also, das, wär, das war gar nicht so mein Problem, aber ich, wenn ich zum Beispiel in so eine Bildergalerie angehe, dann dauert das immer so ein, zwei Sekunden, bis dann Ordner, Vorschau, Bild mit dem, was da so drin ist, und jetzt bzz, rappelt der das einmal durch und du hast sofort die Bilder da zum Beispiel. Äh, ja, und was sehr angenehm natürlich ist bei OnCloud, die Synchronisierung, also die Daten rüberzukriegen, war total easy. Ich synchronisiere ja meinen NAS mit der Cloud. So, und jetzt habe ich einfach einen zweiten eingestellt. Das heißt, ich synchronisiere mit der alten und der neuen. Das heißt, das NAS hat erkannt, holt es jetzt von einem runter und spielt es dann quasi automatisch auf die andere wieder rauf, weil einfach beides als Synchronisationsziel drin steckt mhm. und hat der ja wunderbare gut hat irgendwie über zwei Tage ist alles rübergeschaufelt ja, hat. Das es, es ist gar nicht so viel wie 60 Gigabyte bisher erst. Also deswegen, das Terabyte reicht eine Weile. Ähm, aber das hat, wie gesagt, die, die Übertragung hat wegen meinem Kabelanschluss, upstream ist ja immer may mhm. äh, aber ansonsten hat das super funktioniert. Äh, hab jetzt auch irgendwie, wie das immer so ist, du hast da so viele Pakete, die ich alle installiert habe und hinterher so, nee, eigentlich brauchst du die nicht, die brauchst du nicht, die brauchst du. <lacht> es gibt so Sachen wie Smartphone-Tracker mit drin, dein E-Mail kannst du lesen, du hast einen Kalender, du hast Kontakte, was man halt so alles ja. theoretisch reinpacken kann. Erstmal alles ja ja, 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 dann gemerkt so, nee, eigentlich brauchst du das nicht, und also, das unübersichtlich. aber wie gesagt, es läuft alles jetzt flott. HTTPS habe ich noch nicht, also diesen ganzen ähm, Let's Encrypt-Kram muss ich noch irgendwie da auf der Konsole <lacht> einrichten, aber da bin ich vorsichtig per halt Uberspace ja auch hingekriegt, dass ich das da auch relativ flott noch hinkriegen werde. Und ja, jetzt habe ich dann Meinen Server, habt ihr noch auch eine ganz andere Domain genommen. Ich habe ja einfach eine, eine Subdomain, dass ich da nicht, also von woanders noch sozusagen. Mhm. Ich nehme meine Domains ja auch schon lange nicht mehr auf die Webhoster oder wo ich das habe, sondern ich habe das ja bei NWX alles drauf. Deswegen ist es relativ einfach gewesen, einfach neue mhm. IP-Adresse eintragen. Fertig. Ja. Ja,
0: willst du den Server denn auch als für deinen ja, Web-Server?
1: Das weiß ich ehrlicherweise noch nicht. Also erstmal bleib ich, ich glaube so halb und halb, ich habe ja zwei Uberspaces. Mm -hmm. mittlerweile, weil der erste zu voll war. Also Uberspace hatte relativ wenig Festplattenplatz und ich wollte auch erstens mehr Performance haben und fand ich auch, dann haben die es auch verdient bei so vielen Sachen, dass sie nochmal 10 Euro im Monat auf den mm -hmm. Top kriegen, dass ich wahrscheinlich zumindest ein von beiden dann irgendwie rüberziehe auf, auf den virtuellen Server dann. Weil das ganze Apache-Kram habe ich ja auch schon sauber eingerichtet, das funktioniert. Äh, ja Also das also erst erstmal kommt natürlich der Money-To weg, dass ich die mehr bezahlen muss und dann so im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch einer von den Uberspaces, dann habe ich quasi sogar weniger bezahlt, ne? weil ich also mhm. ein, einmal 10 Euro Oberspace und die 8 Euro weg und dafür nur 15 Euro jetzt zahle, ich, oh. also, hat sich dann gelohnt. Ein bisschen Arbeit, aber das, das lohnt dann wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, wir hatten vorhin schon mal das Thema bei diesem äh, 12.06.2020, dieses Demokratie- äh, zweit, also oder äh, gesellschaftliche Teilhabe, Zweiklassengesellschaft. Mhm. Achso, ja, mit dem, ja. Ich habe jetzt eine digitale Zweiklassengesellschaft, weil Ach da, Amerika, ne?
1: Südamerika, Amerika,
0: Amerika. Mhm. Und zwar es gibt in Amerika ähm, ja Smartphones äh, des Herstellers Unimax, Unimax. Ja. Und dieses Smartphone wird in den USA mit einer staatlichen Förderung an Bürger mit geringem Einkommen verkauft. Mhm. So, ist ja prinzipiell schon mal eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Problem: Malware-Bytes findet auf diesen Geräten unter anderem eine bekannte Adware. Aha. Und zwar ähm, ist es eine, die sich nicht entfernen lässt, weil die sich halt so tief da ja, reinnistet. Ich glaube mit äh, an den, äh, an den, äh, naja, an den, an den Update-Service des Betriebssystems. Ja. Oder, oder an das Up, an den, an den Update Service. Ja. Das heißt, wenn du die, die installierst, kannst du keine Updates mehr installieren. Mhm. Und, ja, das liegt eben daran, dass dieses Smartphone, ähm, ja, gut, Google Android ist klar, wird in China hergestellt. Und, ja, die haben eben festgestellt, dass da eben, ja, wirklich Schadsoftware drauf ist. Ja. Und die du aber nicht runterkriegst, weil das eben Teil der Firmware ist, die für dieses Over-the-Air-Update zuständig mhm. ist. Ne? Und das ist natürlich ja, zumindest diskussionswürdig. Ja, ne? Das ausgerechnet in einem staatlich geförderten äh, Smartphone, was... Also nicht ich, nicht für, das fand ich in China? Ja, <lacht> sondern in USA.
1: Ja.
0: ja ne? Und es war gerade noch äh, auch heute irgendwie ging es auch wieder darum, um äh, ja, Bloatware, dass also immer mehr die Handys heutzutage, gerade die. Samsung An ist ja halt ganz schlimm, ja also, so ich
1: erinnere, ich habe schon länger kein Samsung, deswegen mehr aber das war immer eine Katastrophe, ja,
0: aber bei Huawei ist das auch so, ich, man kriegt die ja alle runter, ja. über den Debug-Mode kannst du die ja alle da kicken ich habe eigentlich so ziemlich
1: alles ohne irgendwas, oder war da noch was drauf, weiß ich gar nicht mehr ich also ich weiß, bei, bei Samsung war es extrem viel, da musstest du irgendwie so, ging es nur im Root-Modus und und. Ja, du
0: musst, glaube ich, nicht Root-Modus, du musst halt an Rechner und dann in diesen äh, ADB, ADB, äh, ja, da ja, kriegst auch, du die ja. Sachen dann weg. Mhm. Ähm, ich habe auch letztens, hat er bei mir wieder, alle kommt dann wieder davon. Hab ich habe ich schon lange gemacht, habe so viel vergessen, das kann ja. Sein, ja. Eigentlich müsste ich das bei mir, glaube ich, auch mal machen, weil es ist, ist, ich benutze das alles nicht. Und dann kommt wieder ja, hier, Huawei Cloud und Huawei Dies und Huawei Wetter mhm. und Huawei jener Dienst. Und so benutze ich alles, will ich alles nicht. Ja. Ne? ja, und du hattest eine Batterie from hell.
1: Jetzt bin ich raus.
0: Was ist in der Hölle?
1: Ach, Schwefel. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist eigentlich ein Thema,
0: was mich schon
1: so oft gekommen ist, tatsächlich, es geht um eine Lithiumsulfat, also Spiegelbatterie. Ähm, die ich habe das zuerst mitgekriegt, dass das in Australien durchbruch, aber das ist tatsächlich in Kombination, in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Institut in Deutschland entwickelt worden. Mhm. Und zwar gibt es die Technologie, die Technologie die schon länger, also das ist halt, soll er natürlich die normale Batterie ersetzt. Und das Problem war bisher wohl immer, dass das zwar alles funktioniert, aber die zersetzt sich nachher Zeit die Batterie. Und ähm, die haben jetzt wohl so eine Lösung gefunden. Die haben gesagt, sie haben sich an Waschmittel orientiert. Ich habe nicht ganz verstanden, <lacht> was das der Durchbruch da jetzt war, mhm. aber die haben es wohl in, hingekriegt, dass, dass dass die Batterie sich eben nicht mehr zersetzt, dass sie also Ladezyklen hat, wie jede normale Batterie, also zumindest in ihren Test aufbauen mhm. und ähm, hat wohl deutlich bessere Kapazität als, Batterie, als bisherige Batterien. Inwiefern haben Das ein Auto mit 1000 Kilometer, wäre überhaupt kein Problem mehr. Handy, fünf Tage wäre auch kein Ding, also in der bisherigen Größe. ja. ja. Ähm, ist biologisch wohl deutlich besser, weil du irgendwie nur Wasser brauchst. Also an Wasser brauchst du schon, aber du hast halt keine giftigen, äh, also das Wasser verbrauchst du, das ist natürlich immer mhm. schlecht, aber du hast ja halt kein. Nicht, du schmeißt kein Gift ins Wasser, sag ich mal. Und das dritte war auch noch günstiger, glaube ich, sogar. Also Triple-Win, quasi. <lacht> ähm, und wie gesagt, das klang alles sehr interessant und wie gesagt, das ist natürlich wie. Wie immer so, das dauert eine Weile, es wird noch nicht im nächsten Jahr verfügbar sein, da gehe ich mal ganz stark von aus. Aber dass überhaupt sowas in die Richtung geht, fand ich schon sehr interessant. Wie gesagt, das Ding gab, es gab so schon länger und wie gesagt, da gerade auch Fraunhofer mit drin ist, vermute ich mal, dass es nicht so ein, hast ja schon oft gehabt in Zeit so, hey, wir haben den mhm. Durchbruch und dann, ach nee, haben wir doch nicht. Ähm, sieht so aus, wenn es da in die
0: Richtung gehen würde, ja. Interessant. Wo du gerade sagst, Schwefel, ja eigentlich Sulfat. Mhm. Wobei, glaube ich, ich gucke nochmal, in der Headline stand, glaube ich, auch was äh, von
1: lithium -Sulfate. Ich weiß nee. das, weil ich habe danach gegoogelt und dann habe ich, erst, ach, das heißt ja auf Deutsch Schwefel.
0: <lacht> ja, aber hier steht auch, Energiewendeforscher entwickeln bislang leistungsfähigsten Lithium-Schwefel-Akku. Das ja. ist natürlich... Klar, es ist Schwefel, aber in der Form von Sulfat. Ja. Und weil letztens gerade irgendwie ein Tweet rumging, wo jemand schrieb, dass wohl irgendwie sie gerade irgendwo mit einer, ich glaube, das war eine Sie, die mit einer anderen Mutter, es ging so um Schul, Schule und andere mhm. Eltern anderer Schüler, äh, darüber diskutiert hat, ob denn Zahnpasta schädlich sei, weil die eine sagte, ja, in Zahnpasta ist ja Flur. Und dann sagte die Tweet-Autorin, naja, das ist ja fluorid. Ja. Und dann sagte Andrea, ja, wieso? Das ist doch nur Plural von Flur. Und so nach dem Motto. Fleden. Nee, Flure. ist <lacht> Flure. <lacht> <lacht> ja.
1: Das war, finde ich, das Schönste, was, was immer, so, was ich mal bei, bei gefunden habe, immer gefragt, der Unterschied zwischen Java und JavaScript. Kann man uns antworten, ist das gleiche Unterschied zwischen K Car und Carpet. Das ist halt, so. klingt zwar ähnlich, hat man anderen überhaupt nichts zu tun. So. Das kannst du da auch anwenden.
0: Oder K und Karma. Ja. Und nein, das wird anders geschrieben. Ja, ich hatte heute Spaß mit dem Zensus. Wir haben ja mal wieder nächstes Jahr... Mikrozensus?
1: Nee, nee, richtigen Zensus. Das ist eine richtige Zensus. Ist,
0: ist da nicht wieder eine Umfrage von wegen, wie wo wohnst du und ist es das? Meinst du das? Ja, aber ich weiß nicht, wie du, wieso du das Mikrozensus Das heißt willst. doch
1: offiziell so, oder nicht? Nee, offiziell das so ist das der ist.
0: Zensus 20... Nee, nee, dann spreche wir so. nicht vom Gleichen. Ach so. Also der bundesweite Zensus war ja zuletzt 2011.
1: Mhm. Da war so. ja was man muss da mitmachen, sonst ist das strafbar.
0: Und ja, bla. wie immer. Ja. Wobei, ja, das damals schon so war, vor knapp zehn Jahren... Das ja und deswegen betraf das mich so, dass ja einmal wurden die ganzen vorhandenen, sage ich mal auf staatlicher Seite vorhandenen Daten zusammengetrommelt, mhm. also Einwohnermelderhand und so weiter und so fort. Und die Immobilienbranche wurde deswegen, interviewt.
1: Das ja? weil es ist ja stichpunktartig sonst bei den normalen Leuten mal abfragen. Richtig.
0: Und sie haben sich äh, und da kam eben die Idee, Mensch, äh, jeder Mensch wohnt ja auch. Also mhm. Ne, jetzt mal vereinfacht, jeder Mensch wohnt ja auch irgendwo. Mhm. Und dann fragen wir doch mal, die Immobilienbranche, die weiß ja, wer wo wohnt. Ja. So, und deswegen ist eben mit dem letzten Zensus schon die Immobilienbranche dazu verdonnert worden. Liefer uns mal die Daten. Ist denn das mit dem DSGVO vereinbar? Weiß ja, das schlägt dann wieder das DSGVO. Ja. Und... Ähm, Damals gab es ja auch noch kein DSG, gut, damals nee. gab es auch schon Bundesdatenschutzgesetz. Ähm, naja, jedenfalls äh, wurden dann äh, die ganzen Immobilienverwalter, hatten damals noch die Wahl zwischen Papierform und elektronisch, wollte mhm. natürlich jeder elektronisch machen und deswegen haben wir damals halt eine entsprechende Schnittstelle programmiert, weil die statistischen Landesämter haben sich dann irgendwie auf so ein Format geeinigt, das haben wir eine CSV-Datei, da rotzt du das rein mhm. War ein bisschen tricky, aber naja, und jetzt äh, steht halt der Zensus 2021 an. Und letztes Jahr, Ende letzten Jahres, mussten schon einige unserer Kunden, also da werden dann schon mal so probeweisende Bestandslisten angefordert. Ja. Das sind erstmal nur so Übersichten über die Häuser noch. Da geht es noch nicht um Wohnung und mhm. auch noch nicht um Miete. Ja. weil letztendlich geht es ja um die Miete, sondern erstmal geht es nur darum, um die Objekte, also um die Häuser, die Gebäude. Mhm. Wobei ja immer die Frage ist, wie man das jeweils definiert. Und ich habe eben schon vor längerer Zeit geguckt in die Spezifikation vom neuen Zensus. Hat sich denn irgendwas großartig geändert? Stellt sich raus, nein, Ja. nur so ein paar Kleinigkeiten haben sich geändert. Habe ich das Programm entsprechend angepasst? Die Kunden haben die aktuelle Version im Einsatz und können jetzt schon diese Bestandslisten erzeugen. Mhm. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt glaube ich schon die Spezifikation für die Erhebungsdaten nennt sich das andere, wo es dann auf Wohnungs- und Mieterebene runtergeht. Ja. Also das muss ich demnächst dann auch schon mal mir angucken. Und dann meldet sich heute ein Kunde und sagt, ja, hier Ihre Listen, die Sie mit dem Zensus da, das, das stimmt ja vorne und hinten, das funktioniert ja alles nicht. Und ich habe dann, dann hat die Hotline gesagt, ja, dann schicken Sie mal Daten und genau, was das Problem ist und dann gucken wir uns das an. Mhm. Naja, und dann kam eben eine Excel-Datei, in Anführungszeichen Excel-Datei. Es wird ja leider CSV immer ja, sofort, ja. Wenn, wenn du dann, Excel hast, wird es als Excel es ist es eine und CSV.
1: Und dann nicht mal als CSV, sondern als, also eine Zeile, die, du hast es nicht pro Spalte normalerweise.
0: Kommen wir gleich zu. Okay. So, also, Excel-Symbol, aber es ist eine CSV-Datei, die der ja. Kunde aus unserem Programm erzeugt hat. Unsere Datenbanken, dann hat er mir die Excel-Datei nochmal als PDF geschickt, wo ich das, das hilft mir jetzt unheimlich. <lacht> naja, und dann hat er halt so vier Punkte aufgezählt. Erster Punkt war, der Gemeindeschlüssel fehlt. Für Hamburg wäre der Gemeindeschlüssel so und so. Ich noch mal in die Spezifikationen geguckt. Das ist ein Kannfeld. Mhm. Und ich habe auch keinen Bock, das zu füllen, weil das Problem ist, finde mal den Gemeindeschlüssel raus. <lacht> ich habe ein bisschen mal gegoogelt. Es gibt zwar allen lange Listen mit allen Gemeindeschlüsseln, die es gibt, mhm. aber es gibt keine Zuordnungslisten. Ja. Ich bräuchte ja irgendwie eine Möglichkeit Klar. zu sagen, hallo, ich habe hier Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, gib mir mal bitte den Gemeindeschlüssel dazu. Ja. Also wahrscheinlich reicht Postleitzahl und, und Ort oder... wahrscheinlich ja, ist das schwierig wahrscheinlich. Ist schwierig. Gerade bei so
1: langen Straßen könnte es sogar sein, dass du da
0: noch... Ja. Irgendwie, ja. Ne? Und ist ein Kannfeld, also sage ich hier, ne, schönen Tag noch, <lacht> äh, liefere ich euch nicht. Ja. Ne? Ich glaube nämlich, ich habe sogar mal äh, mit einem Statistischen Landesamt kommuniziert und habe gesagt, wie soll ich denn den Gemeindeschlüssel? Haben die gesagt, ja, ist ein Kannfeld, lass weg. Ja. Ich so, ach ja, stimmt, ist ein Kannfeld, ja. Danke für den Hinweis. Und jetzt kommt dieser Kunde und sagt, Gemeindeschlüssel fehlt. Für Hamburg ist der Gemeindeschlüssel so und so. Ich so, das interessiert mich, ein Scheißdreck, wie der Gemeindeschlüssel <lacht> für Hamburg ist. Ich lief ja ihn einfach
1: nicht. Du hast wahrscheinlich anders formuliert. Ich habe es anders
0: formuliert. Und dann kam, ja, Hausnummer fehlt. Ich so, hm, das ist schon seltsam. Weil mit der Hausnummer, das ist sehr, sehr heikel. Weil, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was ist ein Objekt, was ist ein Gebäude, was ist ein Haus? Mhm. Und zwar ist es so, dass äh, unsere Software redet von Objekten. Ja. Und ein Objekt wäre jetzt zum Beispiel hier dieses Gebäude. Mhm. Das hat nun einen Hauseingang, alles easy going. Ja. So, stell dir mal vor, so ein, so ein kleinen Block. Häuserblock mit vier Hauseingängen. Ja. Da hat der Kunde bei uns, kann er machen, wie er will. Er kann das Haus eingeben als eins das Gebäude als ein Objekt oder, oder, jeden, Ziteln, oder jeden Hauseingang. Ja. Das hat letztendlich ganz, äh, hat so abrechnungstechnische Gründe. Also ob du Kosten pro Hauseingang hast mhm. oder ob du Kosten nur für das ganze Gebäude. Das können auch ganze Gebäudekomplexe sein, ja. die aus mehreren Gebäuden bestehen. Selbst da kann es sinnvoll sein, das in der Software als ein Objekt anzulegen. Mhm. Und dann hast du natürlich solche Spe Späße wie äh, Meierstraße 3a bis F oder Meierstraße 3 bis 7. Ja. So. Und so wäre das Haus dann in unserer Software angelegt, gibt ein Feldstraße, da trägst du das ein.
1: Also auch nicht getrennt. Das ist nee, nee. Straße, auch nochmal als ein Textfeld quasi.
0: Ja, das ist auch noch so manchmal ein Problem, dass da, äh, manche Schnittstellen wollen die Hausnummer halt extra haben. Ja. Aber bei uns gibt es nur ein Feldstraße, da steht die Straße und die Hausnummer. Und die Hausnummer kann eben auch ein Hausnummernbereich sein. Mhm. Du hinterlegst dann beim einzelnen Mieter, wie seine konkrete Hausnummer ist. Problem: Der Zensus will einzelne Hauseingänge. Ja. So. Und nun kann es ja sein, dass ein Kunde bei uns gesagt hat: Ja, das ist hier Meierstraße 3 bis 7. Ja. Und dann hat mein Kollege mal was ganz äh, Pfiffiges programmiert. Also, der hat richtig einen Parser programmiert, der erstmal aus der Straße rauszieht, was ist Hausnummer. Mhm. Und dann, wenn da irgendwas steht mit Bindestrich, Schrägstrich, kleiner Buchstabe und so weiter und so fort, dann, ja, zieht er das auseinander. Mhm. Das heißt, Also mach
1: 1 bis 3 mal 1, 2, 3. Richtig, also dem ja.
0: übergibst du die die, die Straße mhm. und der gibt dir ein Array zurück. Ja. Und dieses Array besteht dann eben aus äh, erste Spalte Straßenname, zweite Spalte Hausnummer und gegebenenfalls dritte Spalte Hausnummern Zusatz. Mhm. Weil wenn du sowas machst, 3a bis f, dann wollen die haben, Straßenname 3A, Straßenname 3B. Mhm. Und das haben wir so weit getrieben, weil du hast manchmal ja auch Eckgrundstücke. Ach, verschiedene
1: Straßennamen. Mit zwei das ist Straßennamen. Ist, ja. So
0: Meierstraße 3 Schrägstrich Müllerstraße 7. <lacht> ja. Also wie gesagt, hat mein Kollege echt viel Hirnschmalz reingesteckt. Und ich dachte mir da kann ja auch mal was schief gehen. Mhm. Vielleicht haben die irgendwie so eine ganz exotische Straße. Drei
1: Straßen, weil es im Kreis geht. Was ja, was?
0: irgendwie sowas. Und dann gucke ich mir die Daten an und dann steht da der Straßenname. Und jetzt muss ich kurz erklären, wir haben auch noch einen Suchbegriff. Und der Suchbegriff wird vom Programm immer vorgeschlagen, Straßenname. Nur so, ne, kennt man so einen Großbuchstaben, so einen Matchcode. Ja. Da können die Leute auch Hallo reinschreiben, wenn sie das schlauer finden. Also aber quasi ein Hashtag. Also das, damit ist es
1: nachher gut fährst, wie da findest. Ja.
0: Ja. ja. Ne? Und witzigerweise im Suchbegriff, der ja vom Programm aus dem Straßennamen vorgeschlagen wird, wenn er, also, ne, ist so, du gibst erst den Straßennamen ein und wenn du da Enter drückst, dann ja, das schlägt ist er den... Ein so quasi. ein Autovorschlag. Ne? Ja. In dem Suchbegriff stand der Straßenname mit Hausnummer drinnen, ja. im Straßennamenfeld nicht. Also jetzt beim Export oder... Nee, in, in unseren Stammdaten. Ach so, ja. Da stand gar keine Hausnummer. <lacht> und ich, da, da klappten sich mir schon die Fußnägel hoch. Dann schrieb er noch, der Straßenname ist nicht vollständig. Und dann dachte ich, was meint er mit der Straßenname ist nicht vollständig? Das ist doch ja gar da. Habe ich die CSV-Datei geöffnet, das ja. heißt, Excel nimmt die CSV-Datei, öffnet sie, zeigt sie sogar richtig an, also in einzelnen Zellen, nicht wie du sagtest, so. mit Semikolon. Oh, Habe ich auch schon gehabt, irgendwie. Ich weiß nicht, was
1: das ist. Ich glaube, bei CSV war es eigentlich nee, Separation. Ich glaube, bei glaub, Komma macht er es, glaube ich, in einer Zeile. Habe ich auch schon alles gehört.
0: Ja. Das Schöne war, also wie gesagt, Excel war so intelligent und hat die Datei schon richtig so in Zellen unterteilt. Mhm. Also die Werte standen in einzelnen Zellen. Hat man auch nicht immer, wie du ja. richtig sagst. Nur, wofür Excel zu blöd ist, ist zu erkennen, dass es eine UTF-8-Datei ist. Ja. Und dann und der Straßenname enthielt das Wort Name und dann stand da natürlich wieder dieses stra-großes A mit das Ja, das SZ war wieder utf Weil Das Kultier. Wort Name wäre
1: jetzt relativ unspektakulär gewesen bei UTF. Ja, ja. ja. aber der ja, wie gesagt, Straße
0: der, der Straßenname enthielt das Wort Straße ja. und das SZ von Straße war Zeichenmüll. Ja. Und ich vermute mal, das meint er mit nicht vollständig. ja Und das Schöne ist, wenn du dann eine leere Excel-Datei machst und machst einen Datei-Import Mhm. und nimmst die CSV-Datei, dann erkennt er sogar im Textimport, erkennt er, dass das UTF 8 ist. Ja. Und wenn du dann sagst hier UTF 8, getrennt mit Semikolon, importiert er sie sauber und entsteht der Straße. Ja. Das haben wir immer wieder das Problem, dass unser Programm CSV-Dateien erzeugt, nach einer Spezifikation, die uns ein Dritter vorgibt, der dann auch sagt, muss eine UTF-Datei sein. Und dann öffnen sie die mit ihrem Texteditor oder mit Excel und sagen, hey, da steht ja nur Scheiße drin. Ja. Ich so, hört auf den Kack mit Excel ja. zu öffnen und wenn ihr es mit Excel
1: öffnet, dann richtig. Also wir haben mal gehabt einen Kunden, bei dem hat das nie hingehauen, die, wir hatten CSV-Import. Ja, und Das war immer kaputt und nachher haben wir es gemacht. Weißt du was? Wir machen Excel-Import. Das war viel einfacher. Ja. Weil da hast du das eine Format und das funktioniert dann auch. Es war naja. ja Programmiererei, aber du musst dich nicht rumärgern. Mit ja, also Scheiß. wenn deine
0: Software in der Lage ist, Excel ja. zu lesen. Ja. Klar, du willst ja nicht selber eine Excel-Datei also ja, öffnen. Ja, dann Nuss. funktioniert es deutlich einfacher. Naja. Ja. Naja. Also echt. Das war der dritte Punkt. Und der vierte Punkt da hat es mich dann völlig verlassen. Es gibt äh, in diesem zensus äh, exportformaten ein Feld, das heißt interne Gebäudenummer. Da mhm. erwarten die von uns eine interne Gebäudenummer, also eine eindeutige Nummer für das, die reden ja von Gebäuden. Also für sich, es ist die ja. ID
1: quasi für die. ID für die.
0: Ja, aber über die wir auch das Objekt eindeutig wieder identifizieren können. Mhm. Ne? Also Und nun ist das Problem Unsere Datenstruktur, es gibt quasi über den Objekten noch eine da, übergeordnete Datenstruktur. Das ist der Mandant. Ein mhm. Mandant ist ein Hausbesitzer. Klar. Und du kannst deinen Datenbestand in verschiedene Mandanten aufteilen. Das sind dann sogar verschiedene Dateien. Das ist ein Multitenant-System.
1: Tenant ist ja Mandant. Eigentlich. Also, Tenant
0: ist der Mieter.
1: Nee, also wenn du beim Multitenant, mal bei wegen ja? bei Azure, ja? dann ist
0: die deutsche Übersetzung immer Mandantin. Aha. Auch oh, gut. Kann sein. So. Und das Problem ist, es kann in natürlich zwei Mandanten, weil die komplett voneinander getrennt sind, kann es in beiden Fällen das Objekt 1 geben. Mhm. So ja. Und wenn dieser Kunde jetzt ein, äh, so ein C, äh, diesen Zensus-Export macht und liefert den zwei Dateien und in jeder Datei steht drin, eine Ge interne Gebäudenummer ist die 1, dann ist es ja nicht mehr eindeutig. Ja. Also haben wir einfach gesagt, wir nehmen die Mandantennummer und setzen die noch davor. Ja. Und dadurch ist es eindeutig über mhm. alle Mandanten hinweg. So, nun ist es bei denen so, das Objekt hat die Nummer 2, der Mandant hat die Nummer 2 und deswegen steht in der Gebäudenummer 22. 002 so. 002. Ja. Und deswegen hat er das so gedeutet, ja, sie haben die Gebäudenummer doppelt exportiert. <lacht> habe ich ihnen dann erstmal erklärt? Nein, habe ich nicht. Das ist die Mandantennummer plus die Gebäude, plus die Objektnummer, also in unserem Terminus und weiß ich nicht mit sowas ich finde
1: irgendwas ich find diese Kombination ja witzig, sich von wegen einerseits nicht so drauf zu sein das mit Excel zu erkennen mit dem UTF aber dann zu sagen dieses Datenfeld
0: ist falsch ja ja und auch alleine mit diesem Gemeindeschlüssel fehlt ja. also es ist ja auch so ja zu ein es ist auch natürlich bei diesem CSV-Format gibt es keine Spaltenüberschriften ja, jetzt das vor. heißt, der muss wirklich irgendwie ja die Spezifikation haben, also die hat er mir auch nochmal als PDF geschickt. Hat er ne, der hat die Spezifikation mm. und macht dann sozusagen Abgleich, aha, da muss dies stehen, da muss jedes also muss im deutet er ja schon mal falsch. Ja, aber es gibt auch noch andere Kannfelder, die wir nicht füllen. Mm. Warum hat er nur bei der bei dem Gemeindeschlüssel rumgemeckert? Also, das ist einer, ich also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne ihn durch meine Kollegen und so. Ja. Nicht, das, also es wäre nicht, es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn jemand, wie wie ne, ist es der Dunning-Kruger-Effekt, wenn man nicht weiß, dass man nichts weiß? Ja. Ne? Also der merkt man, ne? der der will schlau sein, ist das, aber es gelingt ihm nicht so ganz. Das
1: Knopfhoff an der Stelle nicht.
0: Ja. Ne? Weil wie gesagt, dass er dann eben, äh, ja, da sich so an Sachen festbeißt, wo es überhaupt nichts festzubeißen gibt. Und wie gesagt, der Oberfail ist halt eben, dass dass die selber in unserem Programm die Hausnummer gar nicht eingegeben haben. Das ist tatsächlich ein schöner Switch an der Geschichte. Ja, gut, der hat wahrscheinlich, ja wieso? Steht auf, Suchfeld gesehen, Im Suchfeld, gesehen? da steht's ja. drin, aber da kann er sich ja auch denken, dass dass das Suchfeld nicht die Basis ist für unseren Export. <lacht> ich schräg mich schon wieder auf. Oh. Hast du noch was Neudisches? Äh, Nö, nö, nö. Ja, dann muss ich noch kurz erzählen, äh, habe ich jetzt hier schon gedrückt, ich habe schon gedrückt. Ähm, ich habe einen Spontankauf gemacht und zwar, ich hatte es erzählte mir jemand davon, er hätte seinen Kindern zu Weihnachten so eine A A AR Brille gekauft von Lenovo. Ach, die habe ich mir auch bestellt bei eBay. <lacht> du meinst die äh, Solo
1: äh, Lenovo, ja, irgendwas mit vom Solo steht was
0: weiß nicht, wovon du redest. Mirage Solo. Mirage. Mirage Solo, ja, genau, Mirage das Solo das heißt die Brille.
1: Richtig. Ach nee, meinst du eine VR? Hast so du eine AR oder eine VR? AR. Okay, dann ist es, also ich habe mir die Solo, die ist die VR, habe ich mir geholt, Achso. als, als Oculus-Ersatz. Du Achso. hast ja jetzt eine AR, die heißt dann irgendwie nicht Solo, sondern irgendwie anders. Mirage wäre auch nur, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, sie wird verkauft unter dem Namen Jedi
1: Challenges. Ja, <lacht> ach stimmt, da war auch irgendwas dabei mit, ja, Lichtschwert, Gedönse. Genau. Ja.
0: Und zwar erzählt er ja, packt man irgendwie sein Handy rein, kann aber trotzdem noch die Umwelt sehen, sollte nur nicht so hell sein. Und dann sieht man dann plötzlich irgendwelche Leute du mit dem Lichtschwert ja, auf. Kann die gar
1: nicht reinstecken. Ist doch mit, ist er mit drin, das Display oder nicht?
0: Nein. Ach so, also ich weiß oder nicht von wovon du so. redest, ja, okay. aber dann, das von, das, von ich dem ich rede, ja. ist letztendlich, wie, wie nannte sich das, Google dream äh, Daydream. Day, das Daydream? Ja, dieses. Ah, was man sich vors Auge gehalten hat. Ja, ja,
1: hat. aber das ist ja das, das neue... Cardboard. K ja, Cardboard ist alt. Das ist das neueste Daydream. Das ist ja Ach so. hat, hat Google jetzt eingestellt. Und deswegen sind die so billig geworden, die Lenovo-Dinger. Ach so. Weil das war ursprünglich als Advanced-Cardboard mhm. gedacht von 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 Google mit ja. bestimmten technischen Voraussetzungen. Und Google hat jetzt selber ihr eigenes Produkt eingestellt, machen das nicht mehr. Und seitdem sind die
0: Lenovo's auch ein bisschen günstiger geworden. Gut. Also dieses Lenovo AR Jedi, Jedi Challenges. Ja. Weil das ist sozusagen das erste... Äh, war, was damit verbunden wurde. Du kriegst geliefert, so ein Lichtschwert. Mhm. War der kleine, als er es ausgepackt hat, schon ganz boah, weil es wirklich gut aussieht. Da ist nur so ein kleiner Stummel, der leuchtet. Ja. Mehr nicht. Ja. Klar. Sondern so <lacht> <bzzz>, nur so, <lacht> <lacht> so <Ja>. kalt.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ich sehe schon Filme vor mir, wie so auf dem Eisplaneten und dann Lichtschwert kleiner wird.
0: <lacht> ja, dann, ähm, und dann halt so eine, ja, sieht auf den ersten Blick aus wie eine VR-Brille, mhm. aber ist halt nur ein, eine Aufnahme für Smartphone. Das Besondere ist, das Smartphone wird quasi nicht senkrecht dir vor die Augen geschoben, mhm. sondern waagerecht ober dein, oberhalb deiner Augen. Aha. Das heißt, das Smartphone liegt mit dem Display nach unten quasi vor deiner Stirn. Ja. Und vor dem Augen sind halt Linsen und dadurch kannst du halt durchgucken. Mhm. Und das Smartphone, das, was das Smartphone anzeigt, ist dann wie bei so einem Head-Up-Display. Ja, nur quasi ein Head-Down-Display mhm. siehst du dann. Ja. So. Das ist äh, ja das ist wichtig. Was noch wichtig ist, das ähm Headset hat zwei Kameras. Ja. Links und rechts sozusagen außen sind zwei Kameras. Mhm. Das Headset muss auch geladen werden. Hat so einen Micro-USB-Anschluss, ja. das lädst du erstmal. Das Laserschwert muss geladen werden. Mhm. Hat also auch einen eingebauten Akku. Ähm. Dann hast du noch so, einen kleinen, so eine kleine Kugel auf so einem kleinen Sockel. Das ist quasi wie von so einem Move-Controller, die Kugel. Ja. Leuchtet auch witzigerweise. Du hast einen Schalter, kannst zwischen zwei Farben wählen. Sind genau dieselben Farben. So, mhm. pink und blö. Ja. So. Das Ding. Also
1: zwei Spiele im Modus haben wahrscheinlich auch. Deswegen ja. Es zwei Farben. Ne? Genau.
0: Wenn du zu zweit spielst, deswegen zwei Farben. Sonst, wenn du alleine spielst, ist die Farbe egal. Das Ding schluckt zwei ganz normale doppel batterien Dachte ich so, schön. Da hättet ihr jetzt entweder auch einen Akku reinschmeißen können oder ja. ihr hättet vielleicht auch in das Lichtschwert Batterien reinschmeißen. Gut, bei der Brille ist zu wenig Platz für Batterien, aber ja. gut. Also alles aufgeladen, Batterien, mitgelieferte Batterien reingepackt. So, das Ding, äh, diese Kugel, machst du an, packst sie auf dem Fußboden. Mhm. Ist nur so ein Bieten, damit die okay. Brille eine Orientierung im Raum hat. Dein Handy, da installierst du diese App, Jedi die Challenges. Dann musst du da durchkonfigurieren, Helligkeit, automatische Helligkeitsregelung aus, volle Helligkeit, volle Lautstärke, äh, Standortdienste aktivieren, hohe Genauigkeit. Ja. Weil das wahrscheinlich mit dem äh, Gyroskop in dem Handy auch so. was zu tun mhm. hat. Dann schiebst du, dann nimmst du aus diesem, aus diesem Headset nimmst du so eine flache Halterung raus, da schiebst du das Handy rein, schiebst noch so Metallregler und kriegst so einen Rahmen angezeigt und dieser Rahmen, vom der auf dem Display erscheint, muss dann in dem Kunststoffrahmen zu sehen sein, weil das natürlich je nach handy displaygröße größe so, ne, er bietet dann auch, er sagt dann, du, ich habe dein Handy nicht erkannt, wähl mal hier aus und dann schlägt er alle möglichen Handytypen vor mhm. und dann haben wir einen gefunden, wo das dann passte. Ja. So, und dann schiebst du eben diese Halterung mit dem Handy in das Headset rein und du kriegst so ein mini kurzes äh, USB, Mini-USB zu Mini-USB oder auch Mini-USB zu Micro-USB oder Mini-USB zu Lightning mhm. und damit verbindest du jetzt das Handy mit dem Headset. Ja. Und dann, achso, das machst du vorher einmal außerhalb, weil dann sagt er, oh, hier, USB-Gerät erkannt. Ja. Soll ich den Zugriff genehmigen? Das sind die Kameras. Mhm. Achso, ah, ja. Ja. Hm? Und dann sagst du einmal, ja, hier ist okay, darfst du, und du bist die Standardanwendung für dieses USB-Gerät, alles klar. So, und dann schiebst du den ganzen Senf da rein, verbindest eben Headset und Handy miteinander, setzt das Headset auf, nimmst das Laserschwert in die Hand, ja und dann startest du äh, und dann startet das Spiel. Naja, und dann kannst du halt auf dem Laserschwert einen Knopf drücken und dann machst du und dann hast du dein Lichtschwert. Ja. Und mit so einem kleinen Offset, aber das bewegt sich schon ganz gut mit. Und dann ja. kommt eben, was weiß ich, Kylo Ren auf dich zu. Und dann musst du mit dem halt erstmal einen kleinen Lichtschwertkampf machen. Ja. Und das, was sich jetzt so elegant anhört, hat uns unheimlich Nerven gekostet, weil das natürlich nicht so funktioniert hat, wie ich es jetzt beschrieben habe. Aha. Erst funktionierte dies nicht, dann funktionierte das nicht, bis, dann haben wir das mit dem Rahmen nicht hingekriegt, dann haben wir alles angeschlossen, dann haben wir das Handy da rein, beim Reinfummeln des Handys in die Halterung kommst du immer gegen irgendwelche, kommst du wieder gegen das Display, löst wieder irgendwelche Knöpfe aus, <lacht> beim Reinschieben in die Halterung kommst du gegen den Ausknopf, geht das Handy wieder aus, musst du wieder rausnehmen, dann springt er in der Anwendung immer ganz an den Anfang, musst du wieder äh, durch die, durch, durch, also pain in the ass, ja. bis du es einmal alles ordentlich durch hast, ja. Dann haben wir auch nicht dran gedacht, weil da haben wir wahrscheinlich nicht aufs Handy richtig geguckt, das Handy, Sohnemann und ich haben ja dasselbe Handy mhm. und das hat ja ein 21 zu 9 Display Ja. und wenn du da eine App das erste Mal startest, dann kommt immer, so ein dann fragt er immer, ob er ob er mal den Vollbildmodus versuchen soll, ja. auf eigene Gefahr und das hatten wir am Anfang vergessen. Und in diesem nicht vollbild haben wir es partout nicht geschafft, diesen Rahmen da richtig einzustellen. <lacht> ja. Nachdem wir dann die App einmal geschlossen, wieder gestartet haben und die Frage, ja, mach mal Vollbildmodus hat das wunderbar ja. funktioniert. Also weißt du, so lauter,
2: mhm.
0: ja, und irgendwann hat es dann aber mal alles funktioniert. Und dann ist es halt ganz witzig, ne? weil ja. du siehst noch den Raum, in dem du dich befindest. Und dann siehst du halt die virtuellen Welten, die da eingeblendet werden. Und kannst du ja. mit dem Lichtschwert so, so irgendwelche Sachen hinzeigen und damit auswählen und Knopf drücken. Und war dann auch so ein Spiel, nannte sich dann irgendwie, oder es war noch so so hier Tutorial, ne? Mhm. Äh, die Vorahnung wusste man erstmal nicht, was meinen sie damit. Und dann sahst du, wurde so in Gelb, wurden so Linien eingeblendet. Ja. Und dann, wie so, hä? Und plötzlich kommt Kylo Ren und haut uns zu Klump. <lacht> bis wir begriffen haben diese gelben Balken, das ist die Vorahnung. So musst ah. du das Lichtschwert halten. Ah, verstehe. Ne? Also er hat dir gesagt, wenn du so, so und so machst, dann wirst du die drei ah. Schläge von Kylo Ren abwehren.
2: Mhm.
0: Also <lacht> es ist echt, vor allen Dingen, das ist wieder so Anleitung, null. Also wenn ich nicht vorher mal einfach nach Lenovo. AR oder die Challenges Instructions gegoogelt hätte und ein gutes Anleitungsvideo von Lenovo selber gefunden hätte, hätte ich überhaupt nicht gewusst, was wir machen müssen. Ja. Weil die App beschreibt zwar auch ein paar Schritte, aber halt nicht alles. Mhm. Und, ist
1: die Nee, wa? Nee. Schade, da wäre noch einige was. Du hast natürlich nur einen, aber es wäre natürlich auch noch irgendwie geil in AR wahrscheinlich. Ja,
0: also in der App fragt am Anfang, hast du das Lichtschwert oder hast du das Lichtschwert oder hast du einen anderen Controller? Auf der Packung sind auch noch zwei andere Spiele. Ich habe die aber noch nicht im Play Store gefunden. Ich habe sie auch noch nicht gesucht. Mhm. Ich habe jetzt herausgefunden, es gibt noch ein Marvel. Also bezogen aufs Marvel Cinematic Universe gibt es auch ein Spiel. Aber ich glaube, da brauchst du einen anderen Controller für. Ha. Muss ich mal gucken, ob es den gibt und was der kostet. Weil, und jetzt kommt der Oberknaller. Und das ähnelt sich wahrscheinlich mit deiner Mirage. Diese AR-Brille kam, ich glaube, Ende 2017 raus. Mhm. Und hat damals 300 Euro gekostet. Ja. Und ich habe sie jetzt bei Notebook bill Notebooks billiger gekauft für 30. Ja. ja. Das zeigt ungefähr, was für ein Verkaufsschlager das war. Ja. Und alleine die Tatsache, dass ich, der ja nun eigentlich in dieser Thematik so ein bisschen drinne bin, da noch nie von gehört hat. Ja. Und mir ein Nimm's mir nicht übel, Oliver. Jemand, Oliver, ja, so heißt der, so, der mir das, das erzählt hat. Nein, <lacht> der nun, der hat auch ein iPhone, der hat auch einen Computer, der betreibt ein Forum. Also der hat schon Technikahnung, aber ist nicht so obernördig, wie ich mich selber jetzt mal bezeichnen würde, dass der mir das erzählen muss, dass es das gibt. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, jetzt muss man mal gucken, was man aus dem Ding noch so rausholen kann, weil es bietet halt eine Menge Potenzial, mhm. aber was mir ganz hast, nächstes, dieses
1: Jahr kommt auch noch Iron Man raus auf PSVR. Oh. Das könnte auch was für euch sein. Da fliegst ja. du wohl durch die Gegend und ballerst wie so ein Blöder. Also in dem Suit und musst dann so per Knopfdruck eine Düsen quasi steuern. Oh, das soll ganz cool. könnte Das nett, sieht nicht aus, sieht aus zumindest auf den ja. Videos.
0: Und du hast dir bestellt Lenovo aber Mirage die, Solo. Das ist einfach eine VR. Das Wort Mirage habe ich irgendwie beim Googeln ist mir auch mal über den Weg das ist, halt, das ist
1: die Serie von Lenovo, da gibt's alle mhm. diese Brillen heißt alle Mirage und die Solo ist halt so eine Daydream, also die Fortsetzung von von Cardboard, weil ich habe ja die Oculus Rift bisher, nee, nee die Go, die mhm. billige, ganz billige Oculus und dann merke ich schon so, es äh, ist ein bisschen am stottern und es ist auch nicht Du kriegst ja auch Sideloading ist total nervig, weil das ist ja Oculus und du kannst ja nicht einfach ein APK raufschmeißen, mhm. sondern du musst dann hier und da noch konvertieren und habe ich keinen Bock mehr. Und da ist eben auch die Brille so in dem Breit, ein bisschen teurer als sie schon, aber eben auch runtergegangen, weil eben Google ihr ihr Produkt eingestellt hat. Und Das, halt, das
0: wäre doch gerade, dann könnten die doch sagen: Oh, toll, jetzt, wenn Google ihr das. Ja, Produkt nee, einstellt. das ist
1: auch Google ist ja nicht nur das, das Produkt, sondern auch die also, Plattform. Das ach ist so, die, die Plattform, ganze Plattform, die eingestellt ach worden ist. So. Uh, und deswegen, uh, ja, aber das ist, die Plattform ist im Prinzip Android plus was on top. So, und das ist, denke ich, für, für sollte eigentlich noch auch eine Weile funktionieren, weil es halt ein relativ potentes Android-Ding, was da mm. drin steckt. Und deswegen habe ich mir die jetzt mal geholt und werde mir die Go wahrscheinlich dann bei Ebay reinstellen. Mm. Ja. Hm.
0: Gut, dann wären wir durch mit dem. Ja, das ging gerade ein bisschen Gaming, ne? Stimmt, fällt mir jetzt auch auf. <lacht> Naja, dann nehmen wir es als Übergangsthema. Kommen ja. wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV und bleiben <lacht> wir da gleich beim Gamephone.
1: Ach so, ja, ja. Ich, also ich, ich habe das, ich habe nur letzt, ich bin ja so ein bisschen gerade auf der Retro-Welle mit meinem Atari. Mhm. Und dann deswegen bin ich halt auch irgendwie bei YouTube bei Retro, devices gelandet und da gibt es wohl schon länger ein Smartphone mit Knöpkes. also was tatsächlich so ein bisschen so. Die Pad. Ja, genau, die Pad auf der linken Seite und auch analoge Pads mit drauf, was, also ich sah ganz interessant aus, weil das kannst du die Android-Games logisch drauf zocken, also die, die, die Controls unterstützen, das machen die meisten ja. mittlerweile, und natürlich dann auch die ganzen Emulatoren gibt's für Android auch, deswegen, so. äh, fände ich das ganz spannend, wobei ich, ich jetzt, also, ich fand's interessant, aber, interessant, aber kostet eine Menge Geld, also kostet 300 Euro oder sowas, und das, mal eben so rausschmeißen, will ich das auch nicht. Also okay, das ich meine,
0: eine das, das Switch kriegst du da? Doch, du kriegst, glaube ich, schon eine Switch für. Weiß ich, ich
1: gar Aber Switch hat halt auch nur Switch-Spiele. Das ist ja. so viel nicht. Das ist alles, alles sehr Stimmt. familienkompatibel, sag ich mal. Mhm. Also gut, ich sag mal, Son, äh, Sonic ist jetzt auch familienkompatibel, aber so hast halt natürlich eine größere Auswahl mit denen. Ja. gerade diese ganzen Konsolenspiele, PSP oder oder eben auch mal so ein N64-Dreamcast-Ding oder in so einem kleinen für unterwegs. Ich sag mir, so gerade auf dem Weg zum Stadion hin und zurück, wenn ich, ist, ja, ist ja ein Smartphone eigentlich, kann ich jetzt ja. auch ganz mal ein Smartphone nutzen, obwohl das wahrscheinlich komisch aussieht mit den Knöpfchen <lacht> an den Ohren.
0: Wer telefoniert denn noch? <lacht>
1: ja, stimmt. Äh, Fände ich das ganz praktisch, so auf dem Weg zum, zum Stadion und zurück in der U-Bahn was zu tun zu haben, das finde ich, find ich mhm. ganz nett.
0: Ja. Ja, und dann habe ich hier stehen Ole, der Nichtbaumeister. Damit bin ich jetzt raus. Irgendein Spiel, wo man sich selber Landschaften baut. Ach so, Nummer no no genau. Sky. vier Holzbretter sind eine Basis, ja. hast
1: du geschrieben. Also Nummer no Sky, da haben die irgendwie, also spiele ich ja schon lange, haben wir schon ein paar Mal hier gehabt. Da haben irgendwelche Leute mit den relativ rudimentären Bautools. Du hast im Wesentlichen Holz, Stein, Metall und Vierecke, Dreiecke ein paar andere Sachen, aber das ist im Wesentlichen...
0: Also wenig geometrische Genau, Körper. und auch viel
1: zweidimensional eigentlich. Also du musst ihn quasi alles so dreidimensional zusammenbauen. Du hast also Wände und Boden, und damit kannst du natürlich eine ganze Menge machen. Und da haben einige Leute alles möglich. Es gibt irgendwo einen Todesstern, der irgendwie... Weil du kannst ja, wenn du Multiplayer spielst, kannst du ja rumfliegen und siehst du die Sachen der anderen Leute. Einer hat einen Todesstern komplett nachgebaut, einen abgestürzten Todesstern auf dem Planeten. Das also sieht, ziemlich, sieht ziemlich cool aus. Also ich habe die selber auch nur in Videos gesehen, mhm. weil ich gerade auch keinen Online-Account habe weil kostet ja Geld bei Sony. Ähm, dann gab's, das hatten sie ja noch, alles, Notre Dame glaube ich, hat ich ja mal nach komplett nachgebaut. Und es gibt auch so, so ein wie ist es? So Iron Giant gibt's, es ist so, so ein so ein riesen, haben Leute mhm. echt komplett da so in riesengroß auf dem Planeten. Da denkst du nur so, wie lange haben die da rumgeschraubt, um das hinzukriegen? <lacht> Also echt spektakuläre Sachen und ich bin, und du musst halt, um eine Basis zu haben, musst du vier Bretter haben. Das ist, um eine Basis speichern zu können. Das ist so meins, was mhm. ich dann in der Regel baue, weil du, das, Ich baue eigentlich nur deshalb eine Basis, weil ich wieder ein Portal hinbauen, damit ich dann später einfach hinbiegen kann. Achso. Und in der Regel baue ich dann nur. Ja. Drei Bretter und das war's dann. Also äh, Fälle ein zwei Bäume und mehr <lacht> stecke ich dann auch nicht rein. Also dieses
0: Ding, was in der Luft schwebt, war auch nicht von dir. das, das war von Ach, mir. Das, das war aus Metall,
1: dir. ja, aber das ist ja auch rudimentär aneinander getackert, die hm. ganzen äh, Dinger. Das habe ich aber deswegen so groß, weil ich an beiden Enden von dieser langen Brücke habe ich Sachen, die quasi verbunden sind. Auf der einen Seite ist ein Stromgenerator. Also es gibt auf, es gibt Planeten so Energiepunkte. Ah. Aber nur an bestimmten Stellen, die musst du erst finden. Und es gibt auch bestimmte Punkte, da hast du Rohstoffe. So, und wenn die weit auseinander liegen, dann musst du da irgendwie, und ich wollte nicht immer durchs Wasser schwimmen, habe ich halt von einer Seite auf andere eine Riesenbrücke gebaut, um halt vom Strom zum, äh, zu den ressourcen Dingen was zu bauen. Und dann habe ich da eben noch die Basis drauf geklatscht. Ich sage, wisst ihr, ja, also so waagerechte Flächen gehen relativ einfach. Die ja. habe ich dann gebaut, ja. Ist dann so eher meine Variante. Und Physikalisch nicht ganz so direkt, weil das schwebt ja irgendwie alles, nur. Ja, ja, das hat Also, es hat schon irgendwo Bodenkontakt ganz am Ende. Mhm. Also, da, wo Treppe anfängt, aber dann ist diese Treppe sehr stabil und hält quasi das ganze Gebäude. <lacht> Mehr oder weniger, ja.
0: Ja, und dann habe ich hier, habe ich mir, weiß ich wieder nicht, was hier, heißes Spiel. Ah, du hast einen Tipp, ich, äh,
1: äh, Ah, Firewatch. Firewatch. <lacht> es ist wahrscheinlich jetzt schon vorbei, weiß ich gar nicht, war im Angebot auf GOG. Auf jeden Good Fall. Good old Games. Ja. Das, äh,
0: als es aktuell war, habe ich davon ab
1: und zu mal was gehört. Habe ich damals auch durchgespielt. Das ist, also es klingt mal so fies, so ein Walking Simulator nennt man das ja. Also eigentlich latschen durch die Gegend. <lacht> klingt jetzt nicht so spannend. Ja. Also im Prinzip musst bist du irgendwie so ein Aushilfswaldbeobachter, wie man das auch immer nennen mag offiziell. Wie heißt das? Die ja. Leute, die da aufpassen? Ranger? Ist das ein Ranger? Ranger. Irgendwie sowas und du bist halt auf so einem, so einem, so einem Wachturm. Wachturm klingt ja auch so militärisch. Weißt du schon so ein Hochsitz? Ja, Hochsitz. Ja, Hochsitz ist ja wie auch wieder ja, für die Jäger. Ja, Aussichtsturm. Ja, also was in Richtung genau. Und da musst du halt ein bisschen aufpassen und du hast ein Walkie-Talkie und sprichst mit deiner Chefin quasi die ganze Zeit. Und du hast aber sonst nicht viel Kontakt. Du hast quasi nur die Stimme auf dem Walkie-Talkie und hast dann Aufgaben, die du lösen musst, die eigentlich relativ. Also du gehst von A nach B und machst dann ein bisschen was. Nach also, Feuer. Nein. Fire Watch, du sollst ja aufpassen, dass ja. es nicht abfackelt. Also Australien ist quasi ein ganz aktuelles Thema. Mhm. Ähm, ja, im Wesentlichen geht es echt darum, die Geschichte so ein bisschen mit zu erleben. Du, du redest sehr, sehr viel mit der Frau, die du eigentlich nicht kennenlernst. Und Sind die Dialoge von Bedeutung? Also haben die Einfluss auf den Spielfortgang? Auf die Geschichte, ja. Also, die, also es ist tatsächlich so, dass, dass du so ein bisschen was erfährst, was über dich sozusagen, also über, über den Charakter, mhm. den du spielst, was über die Frau und dann auch was dann links, links rum passiert. Passieren auch Dinge, ähm, Du musst dann halt bestimmt Sachen schützen, aber es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie gegen Bären kämpfen musst oder sowas. Also es ist nichts, nix, nichts Actionartiges, sondern mhm. du gehst relativ oft durch die Gegend und redest dann mit eben, musst mal ein paar Sachen einsammeln. Du musst mal einen Strommast reparieren und sowas. Ne? Also relativ, aber wie gesagt, größtenteils ist echt reden und also zuhören vor allen Dingen und gehen. Dann ist es ja kein Spiel für Männer. Eigentlich nicht, aber ich hat <lacht> es mir jetzt trotzdem gut gefallen. <lacht> das ist eher was so, so ruhig zum Runterkommen. Also ja. Gemütlich mal hm. durchspielen und auch nicht zu anspruchsvoll. Macht Spaß und war damals, da war auch ein Indie-Titel relativ hoch eingeschlagen, auch weil das auch die, das ganze Design ist einfach sehr, sehr ein, einmalig eigentlich und, äh, ja, und war irgendwie so super billig im Angebot bei, weil es auch lange nicht günstig war. Also, obwohl es schon relativ alt ist, ist der Preis nie runtergegangen. Da hat es sich jetzt mal gelohnt, bei GOG zu, zu schlagen, wenn man es noch nicht hat.
0: Hm. Ja, ich habe... Ähm wieder ein, ich habe es genannt, ein eklatantes Erstwerk entdeckt. Und zwar äh, sagte mir Amazon Prime, da, hier, neu, jetzt bei Prime zu gucken, oder meine Schnäppchenseite, Karate-Tiger. Mhm. Karate-Tiger ist ja so, äh, versucht ja irgendwie so auf zwei Wellen mitzuschwimmen. Erstens so Karate-Kit und mhm. diese ganzen Kung-Fu-Filme, die damals, oder Karate-Filme, die damals so Mode waren, der ist von ist und Miyagi. Ja, der ist, also Karate-Tiger ist von 86. Und äh, die Story, also ich habe da den, hab den mal reingezept sozusagen, mal durchgescrollt. Und das ist schon ein sehr trashiger Film. Ähm, Story ist irgendwie ein Jugendlicher. Äh, sein Vater wird irgendwie so von mafiösen Leuten äh, erpresst ihm seinen Kampfsportladen, äh, also so mhm. Studio, wo man so Kampfsport lernen kann da irgendwie Schutzgeld, glaube ich, zu zahlen, weigert sich, wird dann ein bisschen zu Klump äh, getreten, so dass er dann auch seinen Job da, also seinen Laden dicht machen muss. Und äh, dann, ja, ziehen sie woanders hin und sein Sohn ist auch so Kampfsportler und trainiert so in der Garage, hat so die üblichen Probleme und irgendwann erscheint ihm der Geist von Bruce Lee. Ja. Und macht dann schlaue Sprüche ja. und gibt ihm Tipps und äh, so weiter. <lacht> naja, und am Ende geht es dann halt äh, so auf einen großen Kampf hinaus, weil er wird dann äh, bei einer anderen Kampfsportschule, wird er Mitglied, also ja. Schüler, Teilnehmer. Und dann werden die von diesen Mafia-Typen und seinen Schergen äh, auch sozusagen. Äh, und da macht sich aber der Mafiose dann Spaß daraus und sagt, ja komm, wir ver veranstalten hier so einen Kampf. Kampf. Also meine Kampfsporttruppe gegen deine Kampfsporttruppe, drei Kämpfe und der Gewinner best of kriegt den, krieg den Laden. so. Ja. Da, darauf läuft es alles hinaus. Und ähm, dann kommt es da zum Schlusskampf und der, ähm, also dieser Mafia-Bösewicht hat halt so zwei, drei Kampfsportschergen um sich rum mhm. und einer davon ist John claude Van Damme. Nein, Und das ist seine erste richtige Rolle. Er hat vorher in äh, nur so, einmal war, in einem Film davor war nur Stuntman, in einem anderen Film ein Breakdance-Film. Sieht man ihn einmal hinter, im Hintergrund tanzen, ja. sieht schon sehr schräg aus. Und das war eben seine erste richtige Rolle. Und er hat einen russischen Namen, Ivan Kraschninski oder so, ja. also wirklich so klischee-mäßig. Das spielt gleich nochmal eine Rolle. Naja, und es läuft dann darauf hinaus, dass am Ende äh, kämpfen nicht drei Leute gegen drei Leute, sondern er alleine gegen drei Leute, nicht gleichzeitig, aber hintereinander. Und im Schlusskampf, der andere ist dann so gut, dass er sich nur noch mit unfairen Mitteln äh, gegen den durchsetzen kann. Und dann kommt halt der junge Typ in den Ring gesprungen und mit Hilfe dessen, was Bruce Lee ihm alles beigebracht hat, ja. schlägt er ihn dann. Ne? Ja. Und wie gesagt, das ist so cheesy, sagt man ja im Englischen. <lacht> so cheesy. Und Jean-Claude Verdammt so, mit zurückgegelten Haaren und ja. Ja, also reden tut er, glaube ich, nicht viel. Also, glaube ich, auf weniger als nie. Terminator im auf ersten. Auf nicht auf meinen. <lacht> <Das lacht> Wenn wir sind. Auch verkehrt. <lacht> ähm, naja, also wie gesagt, es ist so herrlich. Und dann habe ich nochmal geguckt. Das Schöne ist auch wieder, der heißt auf Deutsch halt Karate-Tiger. Mhm. Im Original heißt er No Retreat, No Surrender was eben im Original und in der Übersetzung auch immer wieder gesagt wird. Mm. Ne? Und warum sie den Film, kann man sich da vorstellen, ja, Karate-Tiger, weil mm. Karate-Kid. Mm. Ne? Und dann habe ich mal so in der Bildersuche geguckt, da gibt es auch ein Filmposter oder, oder ein Blu-ray-Cover von dem Film. Da siehst du dann auf der einen Seite John claude Van Damme im Profil, mm. auf der anderen diesen Jason heißt er, der junge Mann. Und dann auch im Hintergrund bei Van Damme, der ja einen russischen Namen hat, eine Russenflagge und dahinter eine, eine ami flagge hinter dem Jason. Mhm. Das heißt, die ja. haben dann auch so ein bisschen versucht, dieses Rock ja, 4. Vorher sagen, Rocky 4. Ich
1: wollte sagen, war ja auch schon Ivan Drago. Ja. Ivan Drago. ja, Ivan
0: Drago, ja. genau. Das heißt, die haben dann sogar versucht, noch ein bisschen auf dieser, <lacht> äh, ja, äh, äh, Amis gegen Russen-Kampf, mhm. äh, im realen <lacht> Kampf, also wie gesagt, könnt ihr gerade, wenn ihr einen Amazon Prime Account, könnt ihr da mal reingucken. Guckt die ersten fünf Minuten, guckt die letzten fünf Minuten, den Rest dazwischen. Ja, aber wie gesagt, so wieder so ein Erstwerk. Ne, ja. hatten wir. Ich glaube, letztes Mal haben wir gesprochen Lisa, der Helle Wahnsinn, wo ja, ja Robert Downey Jr. mitspielt. sie
1: hat er jetzt wieder da gespielt? Nicht nicht den
0: Bruder. Nicht den Bruder. Das war ja Bill Paxton, haben ja, wir drüber ja gesprochen. Sondern irgendwie die beiden, die Lisa erschaffen, werden in der Schule von so zwei Bullies gemobbt ah. und einer von den beiden hm. ist Robert Downey Jr. Ja wir haben mal wieder schön. Ja, Filme geguckt haben wir gar nicht, weil wir haben uns äh, an dem Samstag sehr ausgiebig mit diesem Lenovo-Ding beschäftigt. Mhm. Und wieder viel Held der Steine geguckt. Ja, davon kann ich dann berichten.
1: Jo, dann habe ich noch, wo wir gerade beim Smartphone zum Spielen waren. Es gibt auf der CS-Gas von Dell, Dell. von Dell eine Switch. Mhm. Eine Fake-Switch. Und zwar Aha. mit Windows 10. Äh, sieht
0: das klingt aus, jetzt völlig
1: ja, schräg. Sah aus, sieht aus wie eine Switch, hat Windows 10 drauf, also auf dem Monitor, und tatsächlich rechts und links, die Controller kannst du es original kopiert, die Technik, abnehmen wie bei der Switch. Mhm. Hast du wieder hast, hast du einen Switch mit Windows-PC quasi. Sah irgendwie auch ganz nett aus.
0: Ja, hat natürlich auch den Vorteil, wenn Dass du sowas so alles drauf ja, läuft, Wenn ne? du sowas Generisches, so ein in Anführungszeichen, offenes ja. Betriebssystem hast, kannst du da alles drauf ja. klatschen, und kannst die, selber entwickeln. Die haben da so,
1: so, so, ich YouTube, haben die das gezeigt, die haben da auch irgendwie so ein, so ein Call of Duty drauf laufen lassen, und das hat wohl auch ganz, ganz ordentlich Power, das Ding. Also, da mhm. kannst du dann auch PC-Spiele tatsächlich halbwegs vernünftig mit, mit, mit daddeln. Äh. Ja. Und Wobei eigentlich da ist auch erst bisher nur ein bisschen Prototyp, die wollten erstmal selber gucken, ob da Bedarf da ist, und so weiter, und, aber sag, schon ganz, auch ganz, ganz schick, auch so ein bisschen eckiger als, als die Switch. Wobei ich habe ich, ich fände das cool, aber ich finde dieses Abnehmbare eher blöd. Weil, das ab, das Ding kannst du auch für die Switch an Fernseher anklemmen ja. und so. Aber dafür habe ich ja halt meine Konsole. Wenn dann vor dich ein Ding, was quasi nur für unterwegs ist, dann wäre wahrscheinlich so ein richtig
0: fester, ja, weil die aber fliegen ich, vielleicht auch mal ab oder aber sowas. Ist. kostet sie halt auch nichts und du hast ja. den Vorteil, du kannst damit dann, äh, zwei Spieler spiele und du kannst sie mit so einem ja. Kumpel nehmen, der keine Switch hat und da an den Fernseher anschließen und. Ja, vielleicht. Gut, du mit, kannst du mit deiner Portablen ja auch. Ja. Kannst du dann auch irgendwo ja. mit hinnehmen? Ja. Ja, <lacht> <Podstock. lacht>
1: <lacht> <lacht> Durchaus möglich, wenn das bis dahin. Ich kann auch einen Flipper mitnehmen.
0: <lacht> ja, das ist, Ich habe schon geguckt, ob man... Ich ganz witzig, nicht. wenn man
1: so ein Mini-Flipper so in, in Smartphone-Größe bauen würde. So ganz klein mit so rechts und links Knöpfe dran Das hätte auch was. Ja. <lacht> Aber da würde die Power wahrscheinlich von Android nicht für reichen. Ja. Da ist ja schon ein relativ potenter Rechner drin. Ja, ich habe nichts mehr in dem Sektor. Nee, ich bin gaming-technisch auch durch, um wie sowieso. Gut.
0: Kimmen wir zu Fußball? Da kommt nicht viel, also von mir nicht. Von dir nicht? Ja. Ach, damit wir wenigstens das haben. Mir, ich beobachte ja so, ne, Magdeburg. Mach. Magdeburg, da ja. mit dem neuen Trainer. Mhm. Ja, das, äh, klar, die haben jetzt so Testspiele, sie waren im Trainingslager, dann hatten sie ein Testspiel, wo so, weißt du, erste Halbzeit eine Mannschaft, zweite Halbzeit also einmal den Kader mhm. durchgetestet, äh, dann hatten sie ein Testspiel, was glaube ich schon, Erzgebirge Aue ist doch schon, ist Zweitliges. Zweitliges, ja. ne? Also wo es um was ging. Das ist gegen die wir mal so gut aussehen. Ach ja, stimmt, genau <lacht> die. Und gegen die hat äh, dachte ich ja, machen sie da auch wieder erste Hälfte, zweite Hälfte? nee weil es wahrscheinlich eben schon ein ernsthafteres Spiel war. Mhm. Da kann man dann nur zur Kenntnis nehmen, dass Brian in der 75. erst eingewechselt wurde. Mhm. Na, muss man mal sehen. Ja, gut, ich sag mal,
1: man kann auch als Joker Erfolg haben, ne, wenn das denn so in die Richtung läuft. Also es kann durchaus auch mal sein.
0: Ja. Ja, ähm das muss man mal sehen und bei dem Großen ist es so, er hat erzählt, er war ja, ich hatte ja gesagt, er wollte doch mhm. mal wieder da beim Fußballtraining vorbeischauen, aber das sieht nicht gut aus, <lacht> wenn man es mal so bewerten will, weil er sagt einfach, ja, das ist halt, die trainieren halt dienstags und freitags. Das ist natürlich ja. ein bisschen blöd, weil dann hast du Freitagstraining ja. und Samstag oder Sonntag das Spiel, dann ist dein Wochenende auch ja, schon ja, eigentlich klar. komplett im Eimer, ne? weil, mhm. ne, das, und dann hat er da beim, bei diesem Training, das ist für die, da waren da auch äh, andere Neuzugänge und dann haben sie irgendwie so Dreierteams gebildet und dann hat er da mit zwei anderen potenziellen Neuzugängen gespielt und mhm. ja, das hat ihn alles nicht so, mhm. nicht so angeflasht. Also da sehe ich wenig ah, Chance, ja. ne? unter diesen ganzen Umständen, naja, wird das wohl nichts, muss man mal sehen. Wie sich das weiterentwickelt. Er hat halt auch noch andere, äh, sag ich mal, Ideen, was er so mit seiner Freizeit macht. Sport macht er ja, ja. Ne? ja. Bei, bei uns im Keller äh, ähm, da ein Trainingsgerät und muss man mal schauen, wie das weitergeht. Mhm. Kimmen wir zum Real Life. So. Und da habe ich die Frage an dich. Sind Sie Mitglied? <lacht> du bist in irgendeinem Club, hast du geschrieben.
1: Hab ich habe Club auf, wo ja. Ah, ja, ich habe mal wieder Anrufe gekriegt mhm. von einer mir unbekannten Nummer. Und ich gehe ab generell, wenn ich nicht kenne, gehe ich einfach nicht ran. Jo. So. Und habe dann mal gegoogelt nach der Nummer, was ich das auch so mache. Und dann sehe da ein alter Bekannter, die ihre Rufnummer geändert haben, nur für mich. <lacht> und zwar war es Mobilcom. Ja. Also laut dem Internetportal so ein ja, Rückgewinnungsmobil, <lacht> äh, <lacht> ja. ding da. Und die hatten mich ja schon echt genervt ohne Ende. Und jetzt haben wir tatsächlich haben wohl mehrere Handynummern. Die merken, die Nummer ist geblockt. Jetzt versuchen wir es mal terrormäßig mit der nächsten Rufnummer. Ich verstehe, ich frage mich, wie hoch ist denn die Quote der Leute, die dann sagen, ach, jetzt nach dem zehnten Anruf, vielleicht bleibe ich ja doch bei euch mit eurem ja. super Angebot. Das ist eine gute Frage. Das ist nur nervig ohne Ende. Wie gesagt, jetzt habe ich natürlich die nächste Nummer einfach geblockt und jetzt... Nerven die mich auch nicht mehr. Das ist auch der Vorteil aus meiner Smartwatch, weil mein Handy ist echt immer aus. Also, wenn manchmal vibriert dann halt meine Uhr und dann sehe ich dann was und dann, okay, wer ist denn das? Also, es stört mich nicht mehr so doll, wie es wie es mal mhm. gestört hat. Also, gerade auch, wenn du irgendwo irgendwo bist und, mal, und Mist, habe ich eigentlich keine Zeit, gehe es mal eben schnell ran. Ne? Dann, das entfällt ja komplett, wenn du es, wenn du es irgendwie nicht mehr, wenn es nicht mehr klingelt, einfach. Ja. Und also das Vibration nervt ja dann schon mal, wenn du irgendwo am Konferenz oder so bist und mhm. hast das Ding auf dem Tisch liegen,
0: dann äh, ja. ja Also nee mein Handy ist auch immer ja. komplett und nur nur die Uhr macht Alarm. Das, was ich nicht ganz verstehe, nicht bei WhatsApp anrufen. Aha. Also gerade der Große ruft dann gerne über WhatsApp an und dann mhm. habe ich ihm gesagt, lass es, weil WhatsApp-Anrufe werden mir nicht signalisiert. Mein Handy liegt ja zwar oft vor mir, mhm. aber im It, klapp it wie mit Klappe zu. Ja. Das heißt, ich sehe es auch nicht. Mm. Ne? Bei normalen ja, Du meinst dich auch,
1: das Display halt unten. Also bei mir sehe ja. ich auch nichts. Ja,
0: ja. Ja. ja, ich habe in Kultur gemacht. Hast du vielleicht gesehen. Du hast es angekündigt. Hast du es angekündigt? Du ja. Bist, ja. Und ich hatte ein Foto gepostet aus dem Schauspielhaus. Habe ich das gesehen? Weiß ich nicht. ist auch mir vorbeigegangen. Ich war im Schauspielhaus. Ja. Und es wurde gegeben das Stück Benefiz Jeder rettet einen Afrikaner. Das also genau, darüber gesprochen haben wir letztes Mal ja. schon. Ja. Genau mit unter anderem Biane mädel mhm. Ich muss sagen die anderen Darsteller kannte ich nicht. Es ja. waren drei Männer zwei Frauen. Und das in Stück. In Summe drei Männer oder zusätzlich drei Männer?
1: Also in mädel plus drei. Also, also ja Biane plus zwei. Biane plus zwei Natürlich, plus zwei. Das jetzt so wichtig wäre. Ja. Wollte man in der jetzt wissen?
0: Ja, und es ist ein sehr, sehr interessantes Stück. Und was ich hinterher erfahren habe, hat meine Frau mir alles erzählt. Also das Stück wird schon seit zwölf Jahren aufgeführt. Mhm. Ist ein reines Gastspielstück, also ja. ne, wurde, wurde auch nur den einen Abend gezeigt. Ja. Ich weiß nicht, ob es in dieser Besetzung, doch in dieser Besetzung wird es auch noch, also im Moment tourt es quasi in dieser Besetzung, ja. aber es ist auch schon in zig anderen Besetzungen aufgeführt worden. Also es ne, sucht wohl immer jemand sich irgendwie Darsteller und sagt, hier hättet ihr Lust und Zeit mhm. mal mit diesem Stück auf Tour zu gehen. Und das Stück ist, heißt Benefiz, weil es ist, du bist quasi Zeuge einer Generalprobe oder einer Probe einer Benefizveranstaltung. Mhm. Und die fünf ProtagonistInnen ähm, sollen wiederum Schauspieler sein. Mhm. Das finde ich jetzt nicht so wichtig. Also, es muss schon sein, das könnten auch normale Menschen sein oder oder Lehrer sein. Also mhm. die kommen, sie kamen für mich im ersten Moment äh, so lehrermäßig rüber. Ja. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wegen der wegen der Tische und Stühle. Die sahen so nach Schultischen Sch aus. Naja, jedenfalls äh, sollen es aber Schauspieler sein. Das muss deshalb sein, weil die eine Frau soll halt auch einen gewissen Prominenzfaktor haben. Das ist wichtig. Mhm. Ne, weil für so eine Veranstaltung brauchst du auch immer sozusagen ein Zug, prominentes Zugpferd. Und sie ist die prominenteste und nimmt sich dadurch auch so ein bisschen das Recht heraus, so ein bisschen da die Zügel in die Hand mhm. zu nehmen und, passt ja zu Zugpferd? Nein, ist ein Widerspruch. Egal. <lacht> naja, und das es geht halt darum, in dieser Benefizveranstaltung soll eben für eine wie ich dachte, fiktive Schule, für den Bau einer fiktiven Schule, wie ich dachte, in einem fiktiven Ort in Afrika gesammelt werden. Mhm. Und das geht schon am Anfang gleich heftig los damit, dass der eine so überlegt, ja wollen wir nicht noch, wie hieß sie, Valeria hieß sie glaube ich, wollen wir die nicht noch mit hier mit in die Veranstaltung aufnehmen und dann fragt jemand anderes wieso, ja weil sie ist doch sch sch schwarz, also dem Feld ist schon schwer <lacht> das Wort schwarz auszusprechen, weil er ja. schon Angst hat mit dem Wort schwarz schon politisch inkorrekt zu sein. Ja. Und dann und dann entspannt sich daraus eine Diskussion, ob denn nun also dann sind die einen der Meinung ja na klar und die anderen ja wieso das ist doch willst du sie jetzt nur weil sie schwarz ist also da geht das schon los mit mhm. diesem Kampf um ja politische Korrektheit ja aber auch nicht zu viel und nicht zu doll und dann sind das halt fünf total verschiedene Charaktere ja und äh, ja und äh, darum geht es dann die und nach, dann geht es nachher noch darum ob es denn richtig ist, den Menschen so ein schlechtes Gewissen zu machen, dann wird da eine, das ist eine völlig skurrile Szene. Zu dieser Veranstaltung gehört auch eine Dia-Show. Mhm. Also richtig mit dem Dia-Projektor. Stellen sie wirklich einen Dia-Projektor auf die Bühne ja. und im Hintergrund hängt halt ein weißes Laken als Leinwand. Und dann funktioniert dieser Diaprojektor aber nicht. Ja. Und dann sagen sie, ach scheiß drauf, wir wissen ja, welche Bilder wann kommen, wir üben, wir ziehen das jetzt durch, nur ohne die Bilder. Das heißt, einer drückt dann immer den Knopf, der Projektor macht auch immer dieses Geräusch, auf der Leinwand siehst du auch immer dieses Durchrutschen, mhm. aber es ist immer nur weiß und die Frau, die, das, die, die spricht dann eben in Richtung Publikum, hier sehen sie das, hier sehen sie jenes, es ist so skurril <lacht> und dann kommt, klickt und dann sagt sie was und dann sagt er, nee, bei dem Bild sind wir noch nicht. Wir sind erst bei dem und dem Bild. Und, also, ne? und dann kommt wieder, ah, wollen wir das Bild wirklich zeigen? Doch, auch solche Bilder muss man zeigen. Und du sagst so, what the fuck, was für ein Bild ist das denn? Also es ist sehr, sehr skurril, aber auch wirklich sehr, ja, sehr entlarvend. Weil mhm. es wird halt so alles angesprochen, eben dieses politische Korrektheit jetzt nicht im Sinne wie, wie nicht so in diesem Nazi-Kontext, sondern mhm. eben Leute, die wirklich bemühen, äh, ausgeglichen zu sein und divers zu sein und äh, das dass aber, wenn einer wirklich partout irgendwie, dass du da gar keine Chance hast.
1: das Harten so besucht. Dann, ja, ja.
0: Ne, dann wirst du es nicht schaffen. Mhm. Ne? Und äh, ja, und Bjarne, Mädel hat nachher einen Redepart, wo er, wo du wirklich für einen Moment überlegst, ist er jetzt noch in der Rolle? Oder sagt er das jetzt wirklich als er selbst? Mhm. Und es, also, er zieht da wirklich, wirklich ein vom Leder, ne? Das mhm. ist wirklich, wirklich heftig, dass du, dass dir wirklich nicht mehr nach Lachen zumute ist. Ja. Ne? Und du merkst dann irgendwann, dass es dann doch noch Rolle ist, weil dann hört er auf, geht so ein paar Schritte in Richtung seines Stuhls, die Leute fangen an zu klatschen und er fängt wieder an. Ja. Und zieht weiter vom Leder und weiter und weiter. Und dann hört er wieder auf und dann sind die Leute natürlich vorsichtiger geworden. Dann geht er wieder zu seinem Stuhl. Er erreicht seinen Stuhl. Die Leute denken, jetzt können wir klatschen. Die Leute fangen an zu klatschen und er fängt wieder an. Und du denkst, oh Gott, wann hört er endlich auf? Wann hört er wann dürfen wir endlich klatschen? Wann hört er endlich mit dieser Tirade auf, die uns gerade so gnadenlos den Spiegel vorhält? Ja. Irgendwann hört er dann auf. Ne? Und ja. irgendwann Und deswegen ist es letztendlich dann doch eben, auch ein lustiges Stück, weil dann sagt die eine, ja, das solltest du nachher wirklich genau so machen. Und er so, findest du? Ich fand es ein bisschen lang. Und du denkst du, so, ey, Alter, du hast hier gerade uns so dermaßen den Hosenboden stramm gezogen, verbal, und jetzt stellst du es so da, als wenn du das nur eben, und dann macht es auch wieder Sinn, dass die Schauspieler sein sollen. Mhm. Ja, weil das würde ja. eben ein Normalo, würde das so nicht machen ja. und nicht können. Ja, ne? Ja, also, es ist wirklich, ja, insofern schade, weil man kann wirklich den Leuten nur sagen, ja, ihr müsst einfach wahr, gut, äh, wir haben ja Hörer auf der ganzen Welt. Vielleicht <lacht> guckt mal, vielleicht wird es demnächst bei euch um die, um die Ecke aufgeführt. Mhm. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das zwölf Jahre ist das schon alt? Ja, ich war auch total ja. perplex, ne? Und auch, wie gesagt, in Wechsel, wenn du danach Googles findest du halt äh, Kritiken, Berichte aus Dingen. Und die Krönung ist, es stellt sich dann raus, das ist keine fiktive, kein fiktiver Ort und keine fiktive Schule. Natürlich gibt es die Schule mittlerweile schon seit zwölf Jahren. Mhm. Also die haben wirklich mit dem Stück angefangen und haben Geld gesammelt und haben dann diese Schule gebaut. Und sie sammeln jetzt noch Geld. Also stehen ja. dann wirklich am Ausgang äh, Spendendosen, Aha. wo du wirklich dann mhm. fast kaum dran vorbeigehen kannst, ja. ohne was reinzustecken.
1: Ja, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, ne? Und ja.
0: dann liegen da auch Flyer. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie nur Show oder Gag, da wo du dann erfährst, wie dieses Projekt, wie so der aktuelle Stand ist. Dass jetzt mhm. die Ersten, die da ähm, äh, ja zur Schule gegangen sind, jetzt ihr Abitur quasi machen. Mhm. Also ein Ponglong zum Abitur. Ja. Ne? Also ein Theaterstück, was eben nicht nur A, sehr lustig und unterhaltsam ist, B, Gesellschaftskritik übt, sondern C, dann auch noch tatsächlich diesen äh, Effekt hat, dass da, ja, Schülern äh, in, äh, irgendwo in Afrika, ich habe nicht nachgeguckt, wo genau das ist, da eine Zukunft geboten wird. Mhm, womit cool. wir wieder bei Haiti werden, ja. vom Anfang. Ja. Weil das wäre etwas, was vielleicht da wirklich den Menschen hilft. Also war jedenfalls in dem Beitrag, hat das jemand gesagt. Schulen oder so, das würde uns helfen.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, und dann habe ich jetzt hier kleiner Stimmungswechsel. Hohlkehle, aber als Beleidigung. Jetzt Beleidigung. Ja, ich finde, Hohlkehle könnte man jemanden... Hey, du alte, du alte Hohlkehle, Hohlkehle. Du Schabracke. Ja, welche Hohlkehle ist es denn nun? Die, die ich gesagt habe?
1: Nee, es ist eine, Weiß also es hängt, also erstens, ich habe, ich kriege eine, ich habe, ich habe also halb eine Hohlkehle gekriegt. Aha. Halb, weil das ist der erste von zwei Parts, ist erledigt. Und zwar geht es um die Tiefgarage. Ja. Und zwar über, um die Überflutung. Ja. Und zwar zwischen Boden und Wand. Da gehört eine Hohlkehle hin, damit das Wasser abfließen kann. Das ist also quasi ein Nut, der da quasi reingefräst werden muss. Und den kriege ich oder habe ich halb gekriegt. Und den hatten sie beim Baumwurf vergessen.
0: Wie kriegt man denn eine Hohlkehle? Also fräsen die da was weg? Ja. Dann wird ja was weggenommen. <lacht> ja. ja. Und im Ergebnis hast du dann da die Hohlkehle. Genau. <lacht> ja. Aber wenn ich einen Winkel habe... Und wenn, also ich also im Prinzip vor ist das so ein
1: kleiner Nut, der am Rand lang geht, irgendwie
0: sowas. Ja. Mehr ist es eigentlich nicht. Weil eigentlich würde ich denken, dass man da erstmal ein Material auch, weißt du, so wie äh, im Badezimmer zwischen Fliese und Badewanne, da hast du ja auch so einen harten rechten Winkel mhm. und da drückt man dann eine, eine Spur Silikon rein und zieht die ab und dann habe ich meine Hohlkehle.
1: Ja, aber dann geht es ja darum, dass da was fehlt, also zu außen ja. rum. Und es das, das ging ja darum, dass unser Keller abgesäuft ja. oder das diverse Male und das ist natürlich jetzt, kein Ablauf, ab, Absaufschutz, aber ein Ablauf. Also Ablaufförderung. Das, ja, damit dann wieder mal, dass es nicht alles steht, sondern irgendwie auch wegfließen kann wieder. Ist
0: es, es denn mittlerweile weg? also Das Wasser jetzt ja, ja. aber
1: die, das Problem haben sie wohl noch, also derzeit ist die Puppe in Ordnung, aber das, das richtige Problem, also ich dachte, morgen kommen die nochmal für den Rest der Hohlkehle, müssen wir alle auch zwei Meter von der Wand weg mit unseren Fahrzeugen logischerweise. Also ich fahre dann ganz so viel mehr, weil wenn die da rumflexen, dann ist mir das mit Dreck zwei Metern, so. ja. Ja. Und, äh, ja, und dann eventuell könnte noch ein dritter Termin kommen, wenn sie das nicht ganz schaffen und so. Und was jetzt mit der Pumpe passiert, müssen wir mal sehen. Tja. Also in dem, in Mailstand dem drin, von wegen, das wäre ein Baumangel. Von vornherein hätte irgendwer schon mindestens dass die, die Kehle da sein müssen.
0: Ja, ja. Ja, das ist erstaunlich, dass immer noch, also, die Firmen werden ja wahrscheinlich schon etwas länger im Geschäft sein. Dass ja. Das ist immer noch, ja. Immer wieder noch passiert. Ja,
1: ich glaube, ich habe das Gefühl, die einfach immer generell die billigsten genommen, die sie finden konnten. Die mein blödes Baugerüst. Ich hätte auch gesagt, feiern wir das Einjährige bald. Also das ist noch nicht ganz so weit. Aber hm. das steht auch nur rum und keiner arbeitet da. Also das ist, Ach, ja, ganz, das ist ja echt hier kein, keine Bruchbude eigentlich. Nee. Also und die verdienen gut an uns. Also deswegen verstehe ich das alles nicht so, wirklich, die Firmen, das alles so ja. schwer ist.
0: Ich sag nur Miete bin dann
1: ja, ich glaube, wegen so einem Baugerüst kann ich die Miete nicht einfach okay. so mindern. Das ist Schwerlich. Ja.
0: Mit der Garage? Ja, vielleicht. Da
1: könnte ich zumindest die Gebühren fürs Parken vielleicht mindern. Zeige ich ja auch noch. Ja, ja,
0: also die die Stellplatzmiete. Ja, auch 80 können, Euro im Monat. Ja, könnte man vielleicht auch mal so 5 oder 10 Prozent abziehen. Ja. Kannst du das Geld zur Seite packen und wenn sie dann ja, klar, entweder sagen sie gleich, ja, ist okay. Wobei, du solltest es, glaube ich, vorher ankündigen. Ja, ja. 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 Hast du noch was aus dem Real-Life-Sektor? Nö. Dann kämen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 39 vom 28.11. Mhm. Ne, wir, ja. wir kommen näher. So, wir wären bei dem Titel Das große Versprechen. Dieses Mal blicken wir noch einmal ausführlich zurück auf Italo-Western mit spanischer Musikuntermalung. Django. Mhm. Werfen einen Blick zurück auf die Karibik. Nach flucht der Korinke vielleicht. Wahrscheinlich. Looten Smartwatches, lästern über Onkel Bob. Onkel Bob. Onkel Allein Bob. mit Onkel Bob gab's das nicht mal? Ja. Wundern uns nicht, in Klammern über moderne Geschäftsgebaren, und freuen uns auf wunderbare Jahre, während oh, ja. Tobi mit einem Heiligenschein Menschen porträtiert.
1: Wahrscheinlich hast du irgendwie Bilder gemacht und da war nachher ein Heiligenschein drauf. Ich weiß das ja. nicht.
0: Ja, was haben wir denn hier? CSU mit Brille. Dobrindt oder Scheuer? Ja, stimmt. Das war, die haben wir, glaube ich, gerne mal verwechselt ja, dabei. Sergio Leone, nicht in Neo Morricone. Ah, auf beim
1: Faktencheck jetzt noch. Ja, wahrscheinlich. ist noch.
0: Ne? Die Elbphilharmonie hatte noch nicht Geburtstag. Ist auch Faktencheck. Das Haar in Benghazi ist stumm. Wie, wie, wie soll man das denn mitsprechen? <lacht> Bankhazi. Bankhazi. <lacht> Bank Bank, Bank <lacht> äh, guck mal, haben wir eine Rubrik Hörerfaktenchecks. <lacht> Wer mag das nicht? Ja. Autoposer als Steuersender. Gruß an Klaus Backhaus. Outrage in Paradise. Ich, groko Incoming, Fragezeichen. Mhm. Da war es noch, ne? Ja. Tja, dann kurz kurz zum Brexit. Apropos, ne? <lacht> haben Sie ja jetzt abgestimmt? Ja. Ja, ja, das war jetzt, glaube ich, Freitag. Freitag haben die, glaube ich, abgeschlossen so, und ja. gesagt, ja, mach, machen wir mal. <lacht> oh, Siemens macht Gewinne und sich unbeliebt.
2: Mm.
3: Hm, das ist immer wieder schön, wie <lacht> wieder das wieder ja. so
0: wiederkehrt. Ne. Äh, nee. Stehlenaktion. Gut oder ah, ne? Ja. Da hatten wir die Stehlenaktion. Hm. Die Speicherstadt gammelt weg. Das war hier mit den... Das so, ja, die, das sind äh, immer noch zu Gange. Ja, mit hm. den, den Holzpfosten. Äh, ja. Ja, Ole hat einen Aim-Controller, der liegt da vorne. Ja. Lootboxen werden verboten, vielleicht. Das ist ein Glücksspiel, in einigen Ländern sind sie mittlerweile, ja. Auch nicht schlecht, St. Pauli hat nur 15 von 180 Minuten Fußball gespielt. Ich glaube, da hattest du zwei zwei Spiele, ne? zwischen ja. den Aufnahmen waren zwei Spiele, deswegen 180 Minuten und da haben sie, glaube ich, ja nur 15 Minuten davon ordentlich gespielt. Ach Achso, das, das könnte durchaus sein. <lacht> Ole hat Fotos gescannt. Du Aha. scannen? Fotos gescannt? Ach, das kann sein,
1: alte... Oder ich habe, ich hab, ich hab, Nee, ich habe irgendwo meine alte, tatsächlich alte, damals nicht ausgedruckt, sondern wie man es halt so war, entwickelte Fotos irgendwie gefunden um, und äh, da wahrscheinlich eingescannt. Ja,
0: die Kapitelmarke verlinkt sehr zu empfehlen. Die Google, Google Nee, die also, Google Fotoscanner. Ah. Diese App. Es gibt so eine App von Ach, Google, stimmt. wo du so einmal, von, ja. einmal fotografierst und mhm. dann sagt er, geh noch mal dahin, 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 dahin und aus diesen fünf Fotos ja, berechnet mhm. er dann ein sehr gutes Google reflektion Gibt's, <lacht>
1: <noch>? Gibt's noch. <lacht> ja, Wunde, ne? äh, Ja.
0: <lacht> Wer zur Hölle ist Onkel Bob? Oh, schön, 404. Gebet nicht mehr. Wie ist
1: denn die, die URL? Kann man darauf was erraten? Ach, das,
0: das ist ja immer so ein, mittlerweile so ein Fugub Fotografie. Bartelsweeply.com. Ah Fotografie Fotografie ich weiß Onkel Bob das war hat er da eine das, war ein das hat immer der der Jared Polin von Raw Talk Onkel äh, Bob war immer so der Horror eines jeden ich sag mal Profi-Fotografen. Ach der der, der selber
1: meint er ist ja Profi quasi Profi
0: Wenn der dann, du beauftragst einen Fotografen hier fotografieren wir meine Hochzeit und dann kommt Onkel Bob und äh, hat immer der schlaue Tipps ja. und und so weiter ja genau Onkel Bob das war immer Genau, von dem hat Jared Polin immer gesprochen. Wie gesagt, Fotograf. Selbstgebautes motorrad Ach ja, Schaukellaufrad. Da hatte mein Vater für meinen Neffen ein Motorrad aus Holz. Hm. So ein Motorrad, was du aber auch als Laufrad benutzen kannst, aber auch quasi in so eine Halterung reinstellen kannst, so dass es ein Schaukel ah. fährt. Hm. in Anführungszeichen ist. Ohles Werkstatt sammelt für den guten Zweck. Tanzbaumverkauf, so, den ich ja. ja dieses Jahr wieder in Anspruch genommen habe. Ich war auf dem Workshop bei Dingster Boomster, bei na, von den Happy Shooting Leuten und irgendein Wie Filmen mit dem Smartphone. Ja, danke. Schön, dass du hier einfach Why you should shoot 4K. Da habe ich so endlich
1: cool. extra mein hier stumm gestellt, damit er nicht mehr sammelt. Ne? Ja.
0: Ja, gut. Ach so Dreharbeiten. Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht erzählt. Der Kleine kam letztens an und Deswegen haben wir auch am Freitag nichts geguckt. Er wollte unbedingt äh, mal ein Video machen. Ähm, also ich hatte ja erzählt, dass wir hier Held der Steine gucken. Mhm. Und der Held der Steine hat nun mal so seine eigene Art, wie er seine Videos ja, macht. Weiß, und, das muss. Ist, ja. und so. Und das der, wollte. Der, der winkt,
1: der, so ein bisschen. So, leicht arrogant klingt das, finde ich, auch mal so ein bisschen. Aber es ist schon interessant, auch für mich als nicht lego mensch gucke ich mir die ab und zu ganz gerne ja. mal an.
0: Und äh, muss ich dir mal schicken, ist ja, weil ist nicht öffentlich. Und der Kleine sagte, sowas möchte er auch mal machen. Mhm. Dann habe ich am Freitag äh, meine Kamera geholt und dit und jenes. Und im Wohnzimmer dann äh, vorher, wir haben ja so Vorhänge immer noch äh, von Justians Zeiten, so Vorhänge, mit denen wir das Zimmer einmal so unterteilen können. Mhm. Und die machen natürlich einen schönen gleichmäßigen Hintergrund. Mhm so ja Und die Vorhänge zugezogen und den Wohnzimmer, den Esstisch umgestellt und hier und da und Kamera und dann noch ein anderes Objektiv, weil mit der Brennweite das haute alles nicht hin. Naja, und dann hat er da tatsächlich insgesamt, warte mal, 6, 13, 6, 13, 13, äh, 20, das kann ich mir kopfrechnen, 56, also fast eine Stunde ja. Videomaterial produziert. Jo. <lacht> no? Das sind dann fünf Videos, weil das ist einmal sozusagen wie so eine Nullnummer, mhm. aber so ein Kon Kanalvorstellungsvideo, ja. wo er nur so sagt, wer er ist und was er machen wird, mhm. und äh, dann halt äh, drei Videos. Vier Videos? Das kriege ich nicht mehr zusammen. Ne, drei Videos, äh, die wir aber als zwei Videos aufgenommen haben. Also eins mussten wir sozusagen trennen, wo er drei Lego-Produkte vorstellt. Mhm. Den Krotenstein, <lacht> <ist> schon klar, <lacht> schon etwas größeres. Ja. <lacht> nee, und das hat er nur gemacht, er sagt selber, nee, nee, das wird nicht öffentlich gestellt. Das haben wir mhm. jetzt nur sozusagen in der Familie rumgeschickt und äh, wir haben es dem Held der Steine geschickt. Mhm. Der erste E-Mail kam zurück mit dem Hinweis Rejected as Spam. <lacht> vermutlich wegen der YouTube-Links und dann habe ja. ich die E-Mail nochmal geschickt und habe einfach nur die Video-IDs da reingeschrieben mhm. und ihm gesagt, dass das die Video-IDs sind. Ja. Also jeder, der YouTube macht, kennt, bedient, ja. weiß ja, was er damit machen muss. Ja. Ne?
1: V-gleich.
0: Genau. Ja. Nee, also wie gesagt, das kann ich dir mal schicken. Aber wie gesagt, mhm. das ist nicht für not for public use. Aber mhm. wie gesagt, der hat da, ja über eine Dreiviertelstunde Videocontent produziert. Mit dem Wissen, dass das niemanden, also nicht der Weltöffentlichkeit Vielleicht, hat, wenn er ja.
1: irgendwann mal berühmt wird, dann hast du ja gerne bei Promis, dass ja. man so die Videos aus der Kindheit mal Ja. hat. Ja. Er hat
0: ja schon als, ich glaube, Sechsjähriger hat er ja schon Tagesschau-Sendungen selber gemacht.
1: <lacht> also ich kenne bisher primär ja die
0: Stop-Motion-Filme
1: von ja. ihm. Ja. Ja, ja,
0: Nee, aber er hat mal irgendwann, ja, hat er sich auch an unserer Schul äh, hat er sich an unseren Schultisch, wenn man so einen alten Schultisch, mhm. weißt du, so also Bank und Tisch ich, integriert. Ja. Ja. Und hat er sich dran gesetzt mit einem stapel weißer Blätter. Und dann hat er Jan Hofer mäßig, guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau als Sechsjähriger und dann hat er sich Nachrichten ausgedacht, während er sprach, die natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben, ja. aber es ist zu köstlich und wenn wir das mal wieder ausbuddeln, dann könnte er sich auch wegschmeißen. Das ist ja nun auch schon eine Weile her. Ich glaube spätestens mit 18 finde das
1: gerade nicht so geil, aber das ist, dann ja. gehört auch dazu. Ja, da muss er dann
0: durch. Naja gut, liebe Leute, äh, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Ja. Und bis dahin. Jagt
1: noch ein paar schöne Dörfer
0: durch Schwein und sagt. <lacht> Sappel dich, sag Schuss. <lacht> tschüss. tschüss. <lacht>